0: ¿Qué es el síndrome de Diógenes? ¿Sabías que el filósofo griego Diógenes promovió toda su vida la independencia extrema de los bienes materiales y solo llevaba consigo lo estrictamente necesario? Lo que seguro que sí conoces es la enfermedad asociada a su nombre. El síndrome de Diógenes. Las personas diagnosticadas de ese trastorno... ...creen que todo lo que acumulan en sus casas... ...será necesario en el futuro... ...ya sea cercano o lejano. El síndrome de Diógenes Tecnológico... ...o llamado también 2.0... ...es el trastorno que no permite a los afectados... ...deshacerse de aquellos objetos... ...o de cualquier tipo de archivo... ...que han ido acumulando a lo largo del tiempo... ...por algún tipo de apego emocional... ...sienten tanta necesidad... ...a la hora de pensar en eliminarlos... ...o deshacerse de sus objetos que dejan de hacerlo aún así sin tener ni archivos ni objetos de valor ninguno para ellos. Las personas que lo padecen piensan que pues esos archivos u objetos pueden llegar a tener una utilidad, por ejemplo, dicen, a lo mejor Netflix deja de existir, para eso pues tengo mi disco duro con 100 películas o también dicen, todas estas fotos que tengo en el móvil me servirán algo en el futuro, o también suelen decir, pues me gusta coleccionar, pero te engañas pensando que en algún momento lo necesitarás. En este especial hablaremos de todo lo que hemos ido guardando durante todos estos años, sean objetos o archivos que estén en nuestra nube o en nuestro RAS, seguramente te sientas identificado con este trastorno de diógenes tecnológico 2.0. Bienvenidos a Pelianos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, otra vez estamos por aquí, ya nos podéis ver por Twitch, un saludo a toda la gente que está por ahí en directo, a la gente que nos va a escuchar en formato podcast, ya sabéis, pues lo mismo, un saludo para todos ellos y ellas. Y nada, pues hoy vamos a hablar sobre, pues como res el título, eh, Diógenes Tecnológicos, también eh, Diógenes 2.0. Vamos a ir a hacer una mezcla no de lo que tenemos ahora y lo que teníamos antes, lo que hemos ido recopilando, coleccionando, guardando ahí en plan Diógenes, pero, pero... También tenemos un hater en el grupo que piensa todo lo contrario, todo, todo lo contrario a que sí, Oliver. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Sí, bueno, tengo un punto de vista un poquito distinto. Un poquito. Comprendo, compre, sí, un poco un poco bastante. Comprendo <risa> perfectamente, no, es verdad, las cosas como son, es decir, comprendo perfectamente el punto de vista de quienes acumulan muchas cosas, pero bueno, ahora iremos hablando por qué yo he hecho ciertos cambios en mi vida desde hace algún tiempo y, eh, y desde entonces, eh, pues bueno, eh, aparte de que hay ciertos estudios por detrás que digamos corroboran lo que yo digo, eh, he, he notado que mi vida ha mejorado y mi cabeza, digamos, que se ha liberado un poco de todo eso que tenía. Pero bueno, no quiero anticipar. Simplemente es verdad que yo a día de hoy no soy una persona que acumule prácticamente nada más allá de las cosas que estrictamente necesita y nada más.
0: Madre mía, empiezas fuerte, tú has venido aquí a machacar a la gente, pero bueno, hay mucha gente bueno, tampoco, tampoco en, hay, tanto. hay mucha gente en tu contra, también te digo, ahí, eh, me incluyo no sé, Que, que, es, que es lo chulo de este podcast, que no todos pensamos iguales, así que voy a ir presentando también a, a David, a, a Dagar, que lo tenéis ahí también ¿Qué tal David? Muy buenas noches
2: Buenas noches, aquí vamos a debatir un poco, todos contra Oliver, ¿no? pero bueno, lo intentaremos
0: Sí, lo intentaremos, lo intentaremos. Por aquí también tenemos a Nacho, de Crónicas del Antaque. ¿Qué tal, Nacho? Compañero, muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches. Que Hacía mucho tiempo que no me he pasado por aquí. Y bueno, yo suelo decir que quizás sea un aliado parcial de, de Oliver en toda esta guerra.
0: Ah, parcial, o sea, un poco porcentaje. Eh, no,
1: no, parcial no, o sea, va un hay... buen aliado, ya, ya, lo veréis, ya lo veréis. Porque yo no soy muy radical en, en estas cosas. Soy, Creo que tengo un punto de vista... Justo y necesario, es decir, nada más Vale, vale, vale
0: ¿Algo más que agregar, Nacho?
3: No, que okay. yo sí que acumulo cosas Pero en otras co en, en otras circunstancias Sí que soy un poco más desprendido Y yo creo que a lo largo del programa Explicaremos un poco
4: por qué
0: Perfecto, por aquí también tenemos a Lucas Desde Barcelona, ¿qué tal, Lucas? Muy buenas
4: Muy buenas, ¿qué tal... Aquí, a comentar cositas interesantes Bajar el volumen que me estás rompiendo los tímpalos Joder, tío, entonces, o subo, bajo, subo, bajo Baja, ya, baja, ya, baja, ya baja, baja, que estás reventando, estás reventando No, no, pues no estaba tan alto, ¿eh? Pues sí, estás está reventando, me estás dejando sordo No, no se estás dejando sordo Oye, entonces bájate el, el volumen de tus auriculares, que lo tendrás fuerte Que no, Baja el volumen, yo sé lo que te digo Joder, de verdad, de verdad A ver Estoy bajando la ganancia más de lo normal. Así, así, déjalo así,
0: tranquilo, habla, habla, ah, ya está, listo, perfecto. Eh, por aquí tenemos a nuestro compañero Gaby, del podcast Movimiento Geek. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas noches y felicidades a todos los argentinos por el Día de la, día de la Independencia.
5: Así es, gracias, gracias. Y bueno, eh, vamos a ver cómo... A ver, yo no me puedo poner en juey parte acá, porque no conozco los, las formas de, la, de los colegas, de los compañeros, a ver cómo es, yo sé lo que hago yo con... Con las cosas que acumulo, las que acumulaba, me di cuenta de una teoría que la aplico, pero no solamente para lo tecnológico, sino para todo, y me ha resultado. Así que no creo poder decir, ah, soy un hater, no, no. vamos a ver cómo se, se va la cosa, ¿no? porque si no, me mando de cabeza y después me termino estrellando con toda contra el paredón.
0: Perfecto, vamos a ver cómo sale este episodio. ¿Qué tal, Decar? Muy buenas noches.
6: Buenas noches a todos. Yo no, no me considero Diógenes.
0: Ah no, verás tú. A
6: nivel de hardware, nivel de hardware no no vale no, porque... vale es, que, es que no
0: no no es que vamos a tocar las dos vertientes no solamente físico no
6: a ver también Yo no, no me considero Diógenes a nivel de hardware no porque gracias a Dios me ha permitido eh, por mi profesión eh, siempre tener dispositivos de última generación y y bueno y, eh, digamos por circunstancias no, no tiene problemas en ese sentido y en cuanto al contenido digital yo no considero que sea diógenes de nada porque ese contenido digital forma parte de mí no es que sean cosas que no, forman o, parte Oliver, de Oliver de ser su cabeza
1: está no. No, no, yo, yo todavía no he dicho nada no, no, no he escuchado lo que ha dicho todavía yo, yo, yo le dejo hablar y que y luego, y luego discutimos
6: claro, el contenido digital no es ser diógenes, el contenido digital, al final, que tienes tu música, tus películas, tus series, no es, no es, no es si los guardas, si las quieres guardar, vamos, no las guardas por, por por un sentido de diógenes, no, porque de hecho forman parte de tu vida, lo mismo que vas guardando eh, una serie de fotografías, una serie de vídeos familiares, lo que sea, pues guardas todo lo demás porque va lo que va, lo, no todo, claro, sino lo que va formando parte de tu vida. Entonces eso no es ser Diógenes.
0: Bueno, luego no, no, no lo, va, luego vamos a entrar en profundidad y vamos a tocar ambos temas, Descartes. Vale. Solamente te dije que te presentaras, no que me dieras un discurso, también
6: ¿Qué? te dije. Yo aprovecho antes de que, antes de que entre antes. el gol ¿sabes? Para cogerle ventaja ¿sabes? <risa> Ya me
0: imaginaba ya Tú te estás poniendo la tirita antes de tener herida, ¿no?
6: <risa> no, no, para, para defenderme en el, en, el, en el ring todo vale, ¿no sabes? Vale, Cupes, vale. bajos y esas cosas ¿sabes? <risa> No, no, sí, eh.
0: tú has, ya tú has empezado con el, el golpe bajo En fin, eh, vámonos con el señor retromática qué gran nombre para su podcast, para el señor Borja y para este episodio en, en cuestión. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
7: Buenas noches, pues yo propicios días. Confieso que he pecado. Yo soy un Diógenes digital, hardware y software. Intento siempre minimizar un poco este aspecto, pero al final al final me puede. Yo vivo en un constante. ¿Os acordáis de aquel filósofo televisivo, aquel que dijo de el milenarismo va a llegar? Pues yo soy igual, pero con el minimalismo y no termino, no termino de de encontrar el camino de, de la salvación, o sea, lo reconozco.
0: Joder, pues eh, ahí está el chat, pues ya sabéis, puedes compartir, seguir la, la cuenta de Twitter, eh, apellanos podcast en... Uy, de Twitter, de Twitch, perdón. Y, y nada, nosotros ya vamos a empezar con, con el podcast, ya más o menos habéis dicho vuestra opinión, pero yo creo que aquí el que tiene más, eh, más cosillas guardadas... Me incluyo. Eh, igual no tantas, pero es retromática. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezó retro tu, tu pasión por guardar cosillas, eh, hardware, a nivel tecnológico o, o no necesariamente tecnológico?
7: Pues yo, yo, vamos a ver, yo, yo no soy una persona tampoco fetichista ni que me guste coleccionar. Pero tienes, tienes, mucho, compran... pero tienes muchos cacharros en casa. Que se no, pero esto, de estos que se compran juegos de Super Nintendo y tienen la colección completa de los 500 cartuchos de Super Nintendo. No, tampoco pero soy muy muy idiógenes con mi contenido, con el que yo genero. Por ejemplo, me pasa con las fotografías, aparte del hardware que ahora hablaremos. O sea, creo que mi biblioteca de fotos no es muy grande, pero para ser un aficionado cutre salchichero, tengo 450 GB de fotos y vídeos personales. Hostia, yo tengo guardados fotos y vídeos digitales desde 2003, que tuve o 2002 que tuve mi primera cámara digital, más contenido que tengo escaneado de fotos antiguas que ya se iban deteriorando en papel y las tengo escaneadas, pero vamos, son 420, 430 gigas más o menos. de wow. O sea, con el contenido, porque ese contenido para mí es irrecuperable. Porque un disco, una película, un videojuego incluso, puedes conseguirlo de cierta manera. Pero una foto que yo hice en las vacaciones de 2004, si la pierdo, la pierdo y se acabó. Entonces con eso soy tremendamente cuidadoso y sí, con eso considero que soy diógenes digital total, con el contenido que yo he generado. Porque ya os comento que el contenido que no he generado yo, pues de una manera u otra se puede se puede conseguir, ¿vale? Pero, joder, la foto que yo he hecho en tal vacación, eh, una foto de un evento, de cual... eso, es, eso es irrecuperable. Si lo pierdes, olvídate. Y eso no lo dejo yo en manos de la biblioteca de, de iCloud, pero vamos, ni harto, ni harto vino. O sea, eso me lo organizo yo. Lo meto en carpetas, por eventos, cada año, vacaciones de tal, la comunión de fulano, el cumpleaños de no sé qué, lo tengo todo así organizado.
0: ¿Pero dices de carpetas a nivel de, de, de ordenador o a nivel físico?
7: No, no, carpetas en NAS, o sea, una carpeta digital no Ah, tengo una carpeta en digital Bueno, si sí, ah. tengo fotos en papel, que tengo pendiente de escanear pero.
0: Ahora, venga, más la, contenido
7: cuando tenga, cuando tenga tiempo y ganas. Eh, sí, el, el, el
0: Oliver se está poniendo ya de los nervios cuando ha dicho 400 y pico no, gigas no. <ríe> Ha dicho, ¿cómo?
7: <ríe>
1: Tampoco me pide pan Tampoco
0: Venga, Oliver, pan. Co comenta un poco, Oliver ¿Qué te parece esos no, 400 y pico gigas en fotografías?
1: A ver, me parece mucho, sobre todo en el sentido de que para tener 400 y pico fotos, o sea, perdón, gigas en fotografías, eh, entiendo que tiene que haber mucha información redundante, que al final es un poco la cosa, es decir... Eh, a no ser que hayas tenido la vida más espectacular que haya tenido alguien en este planeta, es decir, para que poder tener 450 gigas en fotos, eh, en fin, ya me gustaría a mí tener vacaciones o una vida que cubrir todas esas fotos, quiero decirte. O sea, yo, la, No, entiéndeme, a ver, por favor, que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. ¿sabes? ¿Qué va? ¿Qué es que va? Lo, lo, no, déjame que me explique porque no es. No es, no, joder, es que se puede malinterpretar de muchas formas, vamos no, a ver. Sí, que eso no como. O sea, yo ha sonado muy feo, Oliver. Mi consideración son dos, ¿vale? La primera. Es que los recuerdos están en la cabeza, ¿vale? Es decir, y todo lo demás, y todo lo demás es simplemente una especie de, eh, no sabría cómo llamarlo, como de, de, es que, joder, es que lo sé decir en inglés, pero no en español, manda man cojones, de trigger, de... de ¿Es como de disparador, como de De de, de, switch, ¿no? de switch, eso es. es sí. Todo lo demás, todo lo que tienes, todos los objetos, todos los recuerdos, las fotos, no son más que un disparador para esos recuerdos que tú tienes. Entonces, para mí, sí. lo que tiene sentido es decir, yo me voy de vacaciones, pues yo que sé, 15 días, un mes, sí, yo a lo mejor, y yo lo hago, eh, a lo mejor saco mil fotos. Pero luego, cuando termino ese mes, me siento y de esas mil fotos, a lo mejor me quedo, me quedo con cinco o seis, que son realmente las representativas de esas vacaciones, todo lo demás. Pues sí, eh, he estado en esos sitios, he sacado las fotos y a lo mejor en el momento me pareció una idea estupenda el sacar esa foto en ese sitio, incluso a nivel más artístico, ¿vale? Es decir, sacando mi cámara reflex, que me encanta, sacar fotos y tal. Pero al final, con contenido que yo considere que vale la pena y que dentro de que al final es un poco, yo creo, el objetivo de cuando tú haces esto, dentro de 25 o 30 años, me pueda servir para, digamos, activar algo en mi cabeza, para recordar ese momento y demás, es que realmente no es necesario decir, y para Olivera, esto es, que es lo que os digo, es... hay, hay estudios.
6: Eso, eso tiene un, eh, un error fundamental, A que es que la cabeza no es fiable. Cierto. No es fiable. Cierto. No, 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 claro, Eso, es, eso, eso, tiene, eso vale. es un error fundamental.
1: Vale, y mi pregunta eh, es... Eh, de que Los
6: recuerdos se deterioran constantemente.
1: Absolutamente. Y puedes llegar incluso claro. a recordar cosas que no han pasado. Eso, 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 eso esto, lo sé perfectamente. O sea, dicho esto, dicho esto, ¿de verdad tengo una necesidad real dentro de 30 años de recordar exactamente... ¿Cómo pasó algo? Es que, no, es, que es decir, yo, yo ahora mismo no tengo fotos, porque en, en aquel momento mis padres no las sacaron o porque no sé o, o las sacaron y se han perdido, de cuando yo tenía 5 años. Yo tengo mis recuerdos de cuando me iba a Santander de vacaciones, cuando era pequeño, estaba por allí pegándose al topo del campo. Eh, sí, supongo, supongo que a medida que pase el tiempo esos recuerdos se deteriorarán tod todavía más, pero no es un problema. Es, que, es decir, es que el error es pensar que tú vas a tener que ver toda tu vida en retrospectiva, como si fuese una película perfectamente matizada, punto a punto. Es decir, con una perfección... ¿Para qué? Es decir, más allá de, digamos, ciertos eventos, que, insisto, no es no tener nada, no es borrarlo absolutamente todo. Pero bueno, eh, ciertos eventos, pues sí, pues mira, un cumpleaños en el que me lo pasé muy bien y me sacaron una foto cuando me comía la tarta, o cuando me abría un regalo que me gustó mucho, o algo por el estilo. Es decir, sí, está bien tener ciertos eh, ciertos disparadores para activar ciertos recuerdos, y sobre todo, que es lo interesante, para poder en un momento dado... Eh, poder compartir con las personas que tienes alrededor esos recuerdos y esos momentos, porque para mí lo interesante de todo esto no es ver la foto, sino que si me veo la foto y hay alguien en, en, en esa foto en el caso de que siga de, de que siga conmigo, con quien poder hablarlo es levantar el teléfono y a hablar con esa persona y, y recordar ese momento, o recordar otro momento o crear un momento nuevo, es decir, lo que sea al final, para mí, todo esto no es más que un pequeño apoyo que tú quieres y que todos nos gusta tener a mí me gusta, es decir, yo, no significa que yo no guarde nada yo guardo cosas pero eh, considero que una cosa es guardar, digamos, unos, unos, unas puntualizaciones, unos eventos, unas, unas circunstancias para que luego tú las recuerdes. Eso es una cosa y otra cosa es intentar capturar un montón o 450 gigas de montones de momentos para luego intentar como replicar... Es que no le veo sentido. Es decir, no le veo sentido porque además es lo, que, es, es lo que te decía. Es decir, si tú lo miras desde un punto de vista es psicológico, que de esto hay montones de estudios, es decir, es, sí. esto no es una cosa que yo me esté inventando. De hecho, lo he puesto ahí, he puesto algunos enlaces ahí en el, en el guión que tenemos, mm. que son una, de, de universidades como la de Chicago, Princeton, Yale o la UCLA. Quiero decir, o sea, que, es que no, no, esto no es una cosa que digas son cuatro frikis que lo están diciendo, ¿no? Te lo están diciendo psicólogos, son médicos, tío. O sea, médicos que te lo están diciendo que en realidad... Esa sobreinformación, esa cantidad excesiva de información para algo que realmente con que tengas un detonante suficiente te causa más perjuicio de lo que realmente te ayuda. Entonces, es llegar a un balance de eso. Es decir, no hay un número exacto. Es decir, no es decir, un giga está bien, 450 está mal. Dependiendo de lo que hayas hecho, a lo mejor 450 te estás está quedando corto, de corto o un giga es ridículo. Es decir, no, yo, yo no te estoy diciendo que es que haya un número exacto que hacer. Yo lo que digo es que... Mmm, considero y es mi, esto es un punto de vista, ¿vale? Y además no, no voy a entrar tampoco aquí a, 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 a darme de cabezazos con nadie porque no tiene sentido, es decir, no, no no voy a conseguir nada y tampoco es lo es lo que pretendo. Pero ya digo, es decir, al final tú lo que quieres es recordar algo, tú lo que quieres es algo que pues eso, que te, que te vuelva a ciertos momentos de tu vida que te han gustado o que no te han gustado pero quieres volver a vivir. Pero no es necesario conseguir ese ese nivel de perfección, ¿no? es decir, no sé, no estamos en una distopía, ¿no?, en la que podamos viajar para adelante y para atrás en el tiempo, por nuestros memorias, no, es, eso no existe, eso no es una realidad, y no sé hasta qué punto eso sería sano siquiera, pero al final el problema es ese, es decir, que nosotros somos seres humanos, somos bichos, eh, tenemos una cierta capacidad... Y todo lo que sea impulsar demasiado esa capacidad a veces no nos viene bien. Que es, que es un poco la cosa. Entonces, yo todo mi rollo, que ahora lo seguiremos y no quiero estar aquí abarcando continuamente el tema, pero todo el, digamos todo el cambio que yo he hecho en los últimos años hacia el minimalismo, yo no soy un minimalista de estos de no, y vivo como Steve Jobs, en un salón con una lámpara y una lavadora que, es, que es, no, eso es una tontería. Eso me parece una chorrada. Pero intento en la medida de lo posible el ir con lo, el, con lo mínimo, básicamente por eso, es decir porque en cuanto lo pruebas, en cuanto te das cuenta de cómo funciona realmente la cabeza te das cuenta de que todo funciona mejor, es decir, de que tu cabeza no satura tu cabeza está a lo que tiene que estar, que es a vivir las experiencias actuales e incluso a recordar en un momento dado, pero de una forma más, pues eso, a, ni a nivel de experiencia no de todas maneras, el, el a, tema, a ciertos aparatos. De todas
0: maneras, aquí el tema, por ejemplo, Nacho, podría tocar el tema de los recuerdos porque muchas veces, aunque parezca mentira, aunque la gente no se lo crea yo creo que la mayoría sí lo va a creer porque le, seguramente les habrá pasado. Eh, muchas veces, eh, Nacho, creamos falsos recuerdos de ciertas situaciones que has vivido y en realidad no, no las has vivido. Pero bueno, yo creo que eso también sería otro tema aparte, ¿no? Que nos estamos yendo para una tangente que no deberíamos, pero yo creo que también es importante el tema no de las fotografías, lo físico o lo digital, de igual en qué formato pero yo creo que normalmente la gente guarda sus fotografías pues porque o esa gente ya no está entre nosotros simplemente para tenerla de recuerdo y no olvidar su rostro eh, y otra gente pues o como Borja ha dicho el tema de no del de las vacaciones tener ciertos ciertas fotografías de ciertos momentos pues para el recuerdo y ya está Nacho
3: sí es que a ver lo que lo que estáis comentando eh, la memoria a por mucho que la gente piense no es no es un cajón donde vas guardando las cosas y ahí se queda. La memoria tiene dos características. Una es una memoria dinámica que va cambiando con el tiempo. Entonces se van incorporando detalles y se van eliminando detalles de esos recuerdos que tenemos. Y eso es lo que hace que, que muchas veces pensemos que había personas que realmente no estaban y, y viceversa. Y lo segundo es que la memoria, tus recuerdos, el recuerdo que tienes, siempre está relacionado con otro recuerdo. Entonces, es una cosa que está como medio entrelazada, o con un recuerdo, o con una sensación, o con una impresión, lo que sea. Pero no aparece el recuerdo por sí solo almacenado con una etiqueta. Siempre está relacionado con algo. Entonces, eso es lo que hace que, lo que tú has comentado, que exista lo de los falsos recuerdos. Y entonces han llegado a situaciones sorprendentes, de que eso se aplica mucho, por ejemplo, en el tema de juicios, en los juicios de que un testigo piensa que hasta una persona y luego se comprueba con la coartada de que no ha estado y debido al según qué sistema judicial encuentres pues eso da, ha dado igual ya, ya han condenado a una persona que era inocente y eso es un debate que existe muy a ese nivel de, de cuánto nos podemos fiar de los recuerdos en tema de testimonios eso por una parte, luego por otra parte tema de fotos, es que ya como más me toca, porque es que yo tengo una reflex y entonces tiro lo mismo 20 fotos para una fuente y me quedo con una o dos. Pero yo todas las brutas, todas las que tengo ahí, lo tengo, lo tengo clasificado como fotos brutas y es todo lo que he tirado. No no tiro nada. Todo lo que lo que es fotografía, no tiro nada. Y luego ya de esas sí que selecciono y luego tengo otra carpeta que se llama procesadas. Y en las procesadas es donde están la, las buenas. Pero yo tengo mi disco duro con 300.000 mil fotos porque eh, me pueden... ¿Qué ver... aprendes de
7: ellas? Claro. aprendes de tus errores también, es que esa es otra no son recuerdos puros y fotografías que yo quiera admirar por lo que sea sino son, hay un proceso de aprendizaje en la fotografía y seguramente Carlos Castillo que no está hoy por aquí, nos diría más de esto pero, sí, oye, pues esta foto mira, me salió bien por esto, me salió mal por esto y siempre, también hay una hay un ejercicio ahí de revisión de por qué esta foto me salió mal, por qué esta me salió bien, por qué aquí no apliqué unos ajustes determinados por qué no hice un encuadre tal o sea, eso es un, eso es un punto muy importante que os iba a comentar ahora se me, se me adelanta Nacho y es verdad. O sea, lo, a los que nos gusta hacer fotos, que no es que sea fotógrafo, a mí me gusta hacer fotos, no soy fotógrafo, soy muy malo además. Pero joder, con el tiempo va notando una evolución y te gusta mirar tus fotos y tus vídeos del pasado y corregir errores. Eso es muy importante. Y me luego... imagino
2: también que serán raw también, ¿no? Tendrás raw y, y pues ocupa más.
7: Yo me cargué. Todo Rau. Rau. Yo me cargué todo raw hace tiempo ya. ¿eh? Me los cargué porque la biblioteca ya estaba cerca de los 700 megas. Y me cargué mucho RAW. Además, como he pasado por muchas cámaras a lo largo de mi vida, tenía RAW de Sony, RAW de Canon, RAW de Olympus. Era una puñetera locura. Y los convertí todos a JPEG en máxima calidad y ya está. Porque luego al final, de los RAW los editas una vez, si acaso. Y como mucho.
3: Sí, no, pero yo sí los conservo en RAW. Porque luego tienes ahí el programa que te hace cambiar la exposición y todo ese rollo que es mucho más práctico. Y luego la otra parte, hombre, cuando tiro fotos con mi con mi iPhone, es que tiro dos no tiro tropocientas mil como hace como hacen otros que están todo el rato con la cámara y cuando van a los conciertos que están con el vídeo. Eso sí que no lo hago, porque yo lo que veo es, como, como dice aquí el compañero, con un sentido más artístico. Entonces, por eso puedo decir que, claro, tomo muchas fotos, sí, pero bueno, tengo muchas fotos por un sentido y luego cuando las hago con el móvil tiene otro sentido completamente diferente porque como todo está automatizado me da igual y siempre me va a salir perfecta y bonita de la muerte
7: Luego, esa si foto cierta, que, tome, que tome con el iPhone si usas, si usas ciertas técnicas de fotografía y en ciertos entornos como son las ráfagas, yo que voy a muchísimas, bueno, muchísimas a las que puedo a las exhibiciones y áreas que puedo para cazar un avión en vuelo a lo mejor tienes que tirar de 300 fotos se salvan 3 o 4 ¿vale? entonces tienes que hacer mucha ráfaga y evidentemente yo las ráfagas las borro o sea, sí. me quedo con la foto si,
0: haces escriba y ya está
7: que no, claro, que no, la foto que no está trepidada, que tiene la exposición correcta, que está bien, que tal y la demás la borro, porque en bruto, o sea, yo en un día, por ejemplo, mirad, el, el año pasado eh, estuve en el Festival Aéreo de Gijón, que fueron, que fue una, una mañana y parte de una tarde nada más, vine con 42 gigas de fotos, esa carpeta se ha quedado en 1,67, incluyendo fotos y vídeo. Porque todo lo demás eran fotografías inservibles de ráfagas, que tirabas una ráfaga de 40 fotos y se salvaba una, si acaso, que había ráfagas que eran completamente inservibles. O sea, fijaos, de 40 gigas a 1,67. Si yo guardara todo el material que saco, o sea, eso sería completamente inmanejable, vamos, eh, nos olvidamos. O sea, Tenía que tener ver, teras, y teras y teras de fotos.
0: A ver qué nos dice el compañero Gaby. Movimiento aquí, a ver.
7: Bueno,
5: mira, yo con respecto a lo que ya que estamos en el apartado fotográfico, ¿no? Yo tengo cajas de fotografías en papel de gente que ni conozco. ¿Pero por qué? Porque eran tíos, abuelos. no ni ¿sí? conoce, joder. Claro, entonces vos decís, ¿para qué tenés eso? Bueno, también en parte es para conocer mi pasado, ¿no? Tengo gente, tengo fotos de, de, de en Italia, de lugares, de donde eran mis abuelos, familiares. Entonces, es como que no lo considero como a ver, guardarlo innecesariamente, sino que es parte de conocer mi pasado. Con respecto a lo que decían los chicos de, de, de contener mucho contenido fotográfico, video y tantos teras y tantos megas y tantos gigas, yo era una de las personas que también hacía lo mismo que lo hacían los colegas. O sea, yo saco fotos, las que no sirven las borro, las que, las que para mí sirven las guardo. Y yo lamentablemente perdí un montón de fotografías, fotografías de viajes, cuando estaban eh, en, eso, en esas épocas los servidores de Picasa, de Google. Bueno, un día dijeron, sí. no van más, muchachos. Sí. ¡Pum! Se quedaron con todas mis fotos. Pero yo había hecho un como si fuera un backup de la fotografía. ¿Por qué? Porque yo había subido a Picasa, pero a su vez tenía los, los originales. Algunas no las pude hacer, entonces perdí algunas. De viajes, ¿m? viajes que, si vamos al caso, a los tiempos que estamos viviendo, no sé cuándo vamos a subirnos a un avión y poder ir a otro país. Eh... ¿Me Entonces, esas cosas yo no las considero inútiles. Aparte, mira, yo te digo una cosa, eh, con respecto a lo que estaban diciendo eh, eh, nuestro colega, de que la fotografía, para un recuerdo uno necesita un disparador. A veces creo que ciertas fotografías sirven como para darte cuenta lo que hiciste, dónde estuviste, cómo te comportabas en una época, porque si yo digo que a mis 40 años me comportaba cuando, cuando tenía 20, estaría faltando la verdad. Yo cuando tenía 20 años tenía el pelo largo hasta la cintura, ¿me entendés? Y no sé, y la ropa que he en ese momento no me entra ni de bufanda ahora. Pero es para verte vos cómo como has evolucionado, si para bien, para mal, mirá te quedaste hecho mierda, mira como se te en todos los camiones, todos los años en sí. el
0: esas fotos yo, por mi parte, no prefiero verlas de verdad, porque doy vergüenza, do, doy vergüenza ajena, así que prefiero ni, ni verlas o sea, creo que ni no, tengo yo
5: sí, yo sí, me río, me entendés y me río de mí mismo y me río con otras personas, con mi familia y eso es lo de acumular mucho, mucho, mucho en el caso de fotografía, a mí me sucedió eh, con películas que las tengo, yo tengo más de 500 títulos en DVD sin contar los de VHS. Que los de VHS, imagínate que con su portada... ¿Y, es, y el, esa foto y el de el quién es?
1: El, apara el aparataje que tiene que tener.
0: ¿Eres tú, Oliver? Pero esa melena, si no eres tú.
1: Pues para que veas. O sea, es decir, todo, como él bien dice... Ay, va, perdona. Perdona. Todos, todos tenemos un... A ver, un espérate. Parado, ¿no? Espérate, que lo A ponga ver, aquí. Si pasado. Por... A ver. Enseñanos. Todos tenemos un pasado. Se ve un poco regulero, pero vamos.
8: ¿Ese vamos no es Momo, el de, el de Aquaman? Joder. Me <risa> <No> estás troleando. <risa> ese es Aquaman. No sé qué a trolear. Claro, ese es el de Aquaman. Todos
7: ¿no? tenemos un pasado. Eh, te pasó como a Mortadelo. Te tomaste un, un brebaje del bacterio y vamos.
1: Sí, sí. Y, 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 y hasta ahí llegamos. Joder,
7: macho.
0: Madre mía.
1: Bueno, sí,
7: David. Si queréis, os enseño fotos mías delgado. Pesando 80 kilos. O sea, ah, ¿tienes? Ah, ¿tienes fotos delgado sí, no? Tengo, tengo, tengo. Y con mechas rubias. Hostia. Pero... Pero eso no lo pienso enseñar, porque luego me salen las fans y nos pierden. Y uno tiene una imagen que mantener. ¿vale? Él,
5: quiere, él quiere poder salir del
7: seguro. De Tranquilo casa. de casa, exactamente. Real. No quiero que me asalten a la puerta del portal. No, no, no. por favor.
0: Vale, vámonos con, con Lucas. Venga, Lucas. Fotografías, tú tendrás 800.000 también, ¿no?
4: Sí, a ver. A ver que no Se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, es que como no me escucho yo retorno, entonces no sé si. Ah. Sí, tengo, lo que pasa es que tengo un inconveniente. que Como formativo, se formateó por error en un disco duro, eh, pues entonces, claro, ahí estoy pendiente de recuperarlo eh, toda esa información y de un portátil HP que lo tengo ahí, que está muerto, eh, desgraciado. Pero tengo ahí el disco duro, a ver si algún día les saco toda la información, más de 800 gigas en. en, en ¿Cuánto has dicho? ¿800 gigas? Un casi un tera casi un tera de, 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 de vídeos, fotos, eh, de todo. Sobre todo vídeos. En mi caso, más vídeos, ¿no? Obviamente porque, bueno, me, me gustaba más recordar las cosas, como no lo veo, pues eh, en vídeos. Entonces, claro, son vídeos, montajes de vídeos, de los colegios de los niños, de vacaciones, de paseos por la calle, en verano y todo eso. Eh, tonterías haciendo en casa, entonces, claro, son muchos vídeos. Aunque ya llevo tiempo sin hacer, pero bueno, eh, ahora los hago desde el iPhone o lo que sea. Entonces de ahí tengo mucha, mucha Mucha información. Y con fotos, uh -huh. pues, fotos cuando empecé a, a hacer fotografía también, eh, a, a aprender a, a enfocar bien con una cámara, con una reflex y todo eso. Y tengo ahí fotografías que en muchas de ellas, pues no sé por qué, tenía la manía de siempre de un caso a los pies. <ríe> son fotografías que dicen esto basura. Sí, pues ahí están todavía.
0: Joder. Os con Dagar David Fotografías Tú sí. Tú tienes sí. Pero ¿Cuántos teras Tienes tú en casa?
2: Muchos Muchos No, no se puede decir en público Es, no,
0: es, es ilegal Lo que, lo que tienes sí, Es <risa>
2: ilegal Los teras que hay Son ilegales sí. Joder. Más de 100 teras Tengo Pff, Entonces En eh, fotos Yo desde que tenemos Desde que nació nuestro hijo Pues sí Tenemos La verdad es que se ha multiplicado Por tres las fotos Que acumulas No es lo mismo pues antes Es lo típico Un viaje ahora Pero ahora con el niño Pues haces muchísimas más fotos y la verdad es que, no sé, nos gusta. Además, el niño también se las pone muchas veces. Con el Apple TV, como es una pasada, pues él solo se pone las fotos y... Mira, ahí está, aquí estamos, no sé qué, aquí estamos. O sea, no sé, a mí me gusta. Es como recordar cosas. Que dice Oliver que igual lo podrías hacer mentalmente, pero no sé.
1: Sí, a mí me gustaría hacer una, una, unas matizaciones, ¿vale? Es decir, o sea, hay, hay cosas que hay que entender de, de, de todo esto. Lo primero, lo primero. No es lo mismo no es lo mismo si eh, realmente utilizas ese contenido que si no lo utilizas. Es decir, para mí, si es un contenido que tú estás utilizando casi constantemente, como algunos estáis planteando, pues cojonudo. Es decir, ya deja de ser una cosa que estás guardando, es una cosa que utilizas. Es que hay, eso hay que distinguirlo. Es decir, una cosa es decir, eh, tengo un montón de cosas guardadas que no veo nunca, y otra cosa es decir, es que tengo, pues, cien teras de fotos, pero que estoy continuamente trasteando y bichando entre ellas. Oye, perfecto, es decir que eso ya no es una cosa que estás acumulando, porque acumularlo es tenerlo guardado es decir es que es que hay que distinguir un poquito mm. una cosa de la ah, otra no, yo yo te soy Sin sincero no.
0: yo tengo muchas fotografías creo que tengo 26.000 aquí en iClub y de las cuales yo no yo no veo ninguna mm.
1: claro es que para, para yo mí los yo a soy diógenes es
0: o sea, yo, no 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 yo soy yo yo sí yo lo admito yo no ando con rodeos que ve alguna, no, no, yo es que no las veo. Las tengo ahí acumuladas, las acumulo y no las veo claro, nunca. Es
1: que, o sea, el problema que ahora, ahora intentaré comentar un poco el tema, el problema viene por ahí, no, no por algo que es decir, mientras Es una cosa que utilizas no es problemático, porque mm. es una cosa sobre la que estás trabajando, pues sobre la que te gusta ver, es un contenido que estás utilizando, eso está perfecto, ¿sabes? Otra pregunta, que es una pregunta que me gustaría lanzarles a todos, es decir, estáis hablando continuamente de que revisáis parte de esas fotografías, bien sea para aprender o para recordar y tal... Mi pregunta es: ¿lo hacéis de todas? ¿Realmente lo hacéis? Porque si es un sí, es lo que digo, es. Vale, es que no tengo nada que decir, no tengo nada que decir porque, evidentemente, es un contenido o es algo que utilizas. Entonces, para mí, eso no es una cosa que acumulas. Sí. Es decir, para mí, una cosa que acumulas es una cosa que guardas por si acaso o porque le tienes un apego que no tienes muy claro de dónde te viene o algo por el estilo. Si es una cosa que tú estás continuamente utilizando, es decir, yo. Te, te pongo un ejemplo, es decir, yo esto no es una cosa que a mí me guste. Yo en mi trabajo tengo guardados, pues del rollo de para cada proyecto 12, 15 mil documentos que utilizo que los tengo que utilizar esos diógenes ¿qué coño más a ser diógenes? es que lo necesito para trabajar o es como si te digo pues que tengo mmm, como, he, como he llegado a tener cuando hacía lo del canal de YouTube yo he, tenido a, yo he llegado a tener 19 teras de clips de vídeo para hacer ciertos montajes y hacer ciertas cosas eso, eso lo utilizaba es decir ahora yo ya he dejado de hacer esos vídeos, ese contenido. Esos 19 teras han ido a tomar por saco porque ya no los utilizo. Es que hay que distinguir eso. Es decir, si tú tienes las fotos y tú le das un uso de tu ocio o lo que sea, eso no es acumularlo. Eso es utilizarlo. Ojo, es yo, tengo, yo tengo. Distinto.
0: Oliver, yo tengo hasta fotos de comidas, ¿eh? ¿Qué hago? Eh, fotos no, de comida. No, y ya me puedes. Ya es me que puedes venir si quieres, tú a mi casa y decirme que tire la foto. No, no, porque a mí me gusta. No, no, sí, ya
1: sé que no lo vas a hacer, pero <risa> yo, <risa> yo luego me gustaría dar la explicación de por qué sucede, incluso por qué Apple aprovecha. El por qué sucede para vender productos, es decir, porque todo esto tiene un perfil psicológico detrás que se puede explicar. Quiero decir, esto, esto no es magia. Uh -huh. esto, esto tiene unas reacciones que se dan en el cerebro y que es el problema por el que, por el que sucede este diógenes, digital o no digital, o pero, o, es decir, pero muchas no veces es sí.
0: muchas veces Oliver lo haces de forma inconsciente, eh.
1: Es que ese es el problema. Eh, Ahí eh, el, el problema. Ese, ese es, el problema. es el problema. Ese es el problema. Mientras sea, mientras sea consciente, no estás acumulando. Es decir, mientras tú sea... No, no, esto lo guardo porque lo voy a utilizar. Los o cojones. simple y llanamente, porque me da la gana, porque lo quiero tener Mira. aquí, está muy bien. Como, el para, problema no es cuando Mira, son,
0: como para no guardarlo, el ¿sabes? Es cuando,
1: claro, como el problema es cuando son cosas que estás guardando pues, eh, eh, digamos sin tú tener, digamos, una intencionalidad total y absoluta para hacerlo, sino simplemente un por si acaso lo dejo ahí guardado, total no me molesta total no... O dices, no, no sí o, tiene unas consecuencias. O dices, que ya es, lo haré
0: ya lo eliminaré y ahí están Es que hasta... el problema,
1: es lo, lo que te digo, el problema es que eso tiene unas consecuencias, y, y, ahora, y ahora después me gustaría explicarlas, no, bueno. y, y de dónde viene el problema es decir, y, y las, os aseguro que las consecuencias entre comillas, sin volvernos locos porque insisto que yo no soy un, un, fundament, un fundamentalista de, de de todo esto del minimalismo y tal, pero las consecuencias son reales y tienen un impacto, por ejemplo, en la salud, es decir, y, y es que es, 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 es innegable y además, insisto, que un médico que se dedica a ello te lo puedo decir, es decir, no, no, es, no, es, no es algo que yo me esté inventando. ¿no? A la salud. Entonces, es lo que os digo. Sí, sí, para sí, la salud. Me, me estoy no, diciendo yo no que voy ir al
7: médico mañana y decirle, doctor, tengo 450 gigas de fotos en final. <risa>
1: no, pero puede
3: generar... No, pero a, citar, a lo mejor tienes citar, que decirle, citar doctor,
1: citar. me debería medir los niveles lo de cortisol. Y a lo mejor te encuentras con que algunos problemas que puedas tener asociados en tu salud, en tu día a día, tienen que, que, que ver con el cortisol. Y el cortisol se dispara, en muchos casos, por temas como, por ejemplo, con la acumulación de objetos por un problema que tenemos de medición en la cabeza. Es decir, es que todo esto tiene, tiene una relación y hay un motivo. Y, y, es, y ese es el motivo por el que todos los que de repente, de un día para otro, podemos decir, nos hemos deshecho del 95% de las cosas que teníamos, cuando lo haces te quedas con cara de decir, pero ¿cómo he podido estar de la otra forma? Y no soy el único, decir insisto, y esto no es una religión, no es una política. No, ¿qué coño? Si me conocéis desde siempre. Es, decir, es que esto no es nuevo. Pero yo también he estado en la situación de tener un poco de todo y cuando me he deshecho de una parte, que era la parte inconsciente, como decía Isra, te das cuenta de que tienes unos cambios hasta en tu salud.
7: Te entiendo perfectamente porque yo en el, en el mundo de la fotografía yo lo hice. Yo tenía, cuando me deshice de todo, yo tenía dos cuerpos de Olympus y seis objetivos. Filtros para cada uno. Filtros ND, filtros polarizadores, filtros UV, parasoles, para todo ese equipamiento. Yo iba con dos Joder. mochilas de viaje. Madre mía. ¿Vale? Exagerado. Equipamiento fotográfico. Y llegó un punto que dije, pero yo soy topto o to soy tocto. Y para hacer las fotos que hago, con una compacta avanzada de Sony, me sobra. Sony o de Panasonic, que tenga un zoom largo, sí, y punto, se acabó. Yo iba con dos claro. mochilas de cámaras y de equipamiento fotográfico.
1: Pero es que sí, pero, el, el problema, el, si, si, si queréis que entre dentro y si no, me espero a un poco más tarde. Estoy, estoy ya pero Espera, 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 rara, que porque...
0: tenemos aquí para 800 horas. <risa> o sea que vamos a darle el micrófono a, a Gael y luego a, a Decar Venga, Gael, coméntanos tus fotografías. ¿Cuántos, ¿Cuántas fotografías en iClub o en las nubes que tengas?
8: Sí, bueno, yo, no me, bueno, yo eh, conscientemente no me considero diógenes tecnológico. <risa> conscientemente considero Consiento. coleccionista, <risa> que es distinto. Luego, no, no, pero deja ir pero en hablando lección, en, fotos, en hablando fotografía. En fotos,
0: Luego ya hablamos o sea, del coleccionismo, ah, que ese es otro apartado también tengo, del Diogenes.
8: Tengo, tengo un disco duro de un tera eh, unos sí, unos 400 gigas, pero muchísimo vídeo. Y como comentaba Dagar, cuando nacen los niños se dispara por tres el, el tema. Y, y lo que me ayuda es también, como, como comentaba Oliver, son disparadores. Por ejemplo, eh, miramos fotos del niño mayor y decimos, mira cómo se parece al, al pequeño, se parece al mayor. Y, y cosas así, son son como los recuerdos eh, también en iCloud eh, también debo tener ahora tengo la, la, la cuenta de dos telas y creo que la tengo en 300 gigas así compartido con mi, con mi esposa y, y nos, nos lanza los recuerdos y nos hace así como un, un pequeño montaje y bueno, te acuerdas o a veces las revisas o tal y, y son cosas eh, normalmente guardo son fotos que me interesan fotos nuestras, a lo mejor si están repetidas dos, tres, pues borras las peores y no, no acumulo a lo mejor diez fotos iguales o ráfagas, ni nada, nada por el estilo cuando tuve la reflex también, también usaba mucho el, este tema y más que todo en viajes, la usaba mucho en viajes y tal, y en el resto con el iPhone. ¿Y no tienes o sea,
0: fotografías en papel? ¿No tienes tú un álbum eh, de fotografías? No, ¿no? no,
8: porque bueno, yo las fotografías de papel que tuve en mi infancia las dejé en Venezuela porque yo me crié en Venezuela hasta los 18 años y, y las tiene mis familiares allí tiene álbumes de, de aquella época del de finales de los 80, de los 90 que sí, que aquello era todo en papel incluso es, es eh, la tecnología nos ha llevado a guardar más cosas porque antes a lo mejor tenías un, un carrete un rollo de, de 24 y tirabas las fotos y salían como salían y ya estaba ahora con las cámaras digitales puedes tirar en un viaje a lo mejor mil dos mil fotos y hay gente que las guarda vídeos, mm. entonces eso también ha propiciado a, a guardar más Yo tengo muchos vídeos también,
1: ¿eh?
0: tengo claro. muchos videos también yo, de...
8: yo también, yo creo que mi, mi biblioteca de, de lo que tengo guardado pesa tanto es por los vídeos Ahí comenta
0: carlos Alzai Youtube, dice guardar la vida entera en, eh, en imágenes no será mejor guardar momentos es más, el cerebro, creo que Oliver lo ha dicho al sí. principio del podcast, el cerebro no sí. te guarda toda la información, te guarda ciertas partes de tu recuerdo y, y algo ya, ya lo monta como como lo recuerda, pero no el propio cerebro sí. ni siquiera guarda
3: que, a ver, el cerebro cómo funciona es, tú tienes un tú tienes un evento, entonces es un es un, este, es un evento fragmentario, o sea, tienes partes y los huecos te lo, te lo ocupa con otros sucesos con, el, eh, con situaciones coherentes entonces, por ejemplo, si tú piensas que ocurrió en un día de agosto El cerebro no te está acumulando todos los parámetros de ese día de agosto donde te ocurrió el evento Dices, bueno, sabes que es un día de agosto Entonces coge el cerebro del días de agosto random y le pone todos los parámetros Y se queda con lo, con lo, con lo central de... Con lo más importante,
0: recuerdas? lo más importante, ¿no?
3: Claro, que mm. lo que además lo que digo, que cambia con el tiempo, mm. que puede ser modificado y puede ser modificado de manera sorprendente bajo ciertos estímulos. Y muchas veces,
0: eh, Nacho, cuando coges una foto en papel y y, joder, y no recuerdas ese momento y estás tú, y, en, en, en sí, ese, no, sí. y, y la propia mente es te la juega, es dices, joder, y, te, y dices, pero si yo estoy ahí, no, no, y dices, que, pero yo que, no recuerdo ese momento para nada, y estás ahí tú en ese, en ese momento. Es chumbo, eso, ¿eh? eso ha pasado a
5: mí con cumpleaños míos desde chico, de 6, 7 años, de no tener ningún recuerdo. O sea, comparto totalmente con lo que está diciendo Nacho. No, a ver, no tener nada, recuerdo cero, pero ver la fotografía y el papel y verme yo, mi hermana, mis padres, mis amigos. Y a lo mejor uno de mis amigos se acuerda, pero yo no. Es increíble. Aparte no, me ha pasado no, que también... Uh, perdóname, Nacho, sí, sí. No, lo único es que
3: necesitas pensarlo un poco. Porque si lo piensas, sí que empiezas a encontrar elementos que te permite enlazar con ese momento. Pero bueno. necesitas pensarlo.
7: Sí, pero yo creo que estamos aquí mezclando que quizá el diógenes este de acumular recuerdos propios, realmente yo no lo veo tan, tan dañino, por ejemplo, como el tema de acumulación de objetos. Eh, físicos. Ah, pero
0: eso, eso luego entramos. Porque Borja. eso sí que es eso. un problema, realmente. Yo creo que
7: la acumulación de sí. contenido, al fin y al cabo, como decía Dekar, aunque el contenido no lo hayas generado tú, pero forma parte de tu vida. Pues no sé, yo tengo un montón de ROMs de videojuegos antiguos, videojuegos antiguos que en su mayor parte no he jugado, habré jugado un 10%, pero claro, ese 10% que yo he jugado más todos los demás, pues me retrotrae a otra época y me gusta jugarlos, porque además me gustan los videojuegos retro, y la música, y los cómics, y los libros, y las películas. Pero yo creo que eso es un apartado diferente a la acumulación de objetos que tú compras. ¿vale? Eso es eso vamos a entrar en la, a la... Y mucho más dañino.
0: Quizás. Luego, en un ratito, entramos en ese apartado. que Ese sí que es chungo, de verdad. Nacho y luego Decar.
3: No, no, yo lo único, porque si lo vamos a tratar más tarde, eh, dejo este, este elemento que ha cogido Retromática, porque ahí tengo yo algo que comentar respecto de los juegos
6: retro.
0: Vale, vale, perfecto. Decar, por favor.
6: Hombre, yo creo que, eh, al final de lo que hemos hablado todos, es que es, eh, tienes... Al final el tener fotografías, guardar un, un, un número determinado de fotografías forma parte de, de, de tu memoria emocional. Que no puedes fiarte de la cabeza porque la cabeza es falible y, y muchas veces, como decía Movimiento Geek, es que muchas veces ves fotos con el suficiente tiempo y, y, y ves la foto y no te acuerdas ni del momento. Porque el, 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 la, la cabeza, el, el cerebro tiene ese tipo de, de, de islas o de Sí, y yo creo que huecos, Deckard, ¿no? y, yo,
0: y yo creo que Décard, lo que hemos dicho al principio hace unos, hace unos minutos, que inconscientemente hacemos fotografías y, y guardamos momentos porque a veces ya es que no te fías ni, ni siquiera de tus propios recuerdos. Yo creo que por eso lo hacemos de manera bueno, inconsciente.
6: Ta bueno, también porque ahora existe la fotografía digital ya, pero... que nos permite hacer fotos a mansalva Sí, pues claro, yo vengo de una época que eso no era, no era así. Yo viví en una época que el disparar la cámara era un montón de pasta, de dinero lo que suponía, ¿eh? O sea, que había que pensárselo mucho y seriamente lo que suponía era disparar eh, la cámara, ¿no? Yo, tengo, todavía hay, yo todavía tengo negativos que, que eh, tengo que digitalizar y voy digitalizando por, por rachas, pero claro, yo tengo un montón de fotografías en negativo, ¿eh? Entonces, eh, 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 ¿y por qué haces el esfuerzo? Porque coges el negativo, lo empiezas a ver. Es que, es que, es que no, no sabes, tienes que hacer una serie de fotos para acordarte de qué va el negativo, porque porque ni te acuerdas. Porque la vida, y, y vosotros tenéis una edad, pero son un avancéis en la vida, o sea, vais a ir olvidando. Sí, sí, se sí, olvida, sí, 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 además. Sí. Que, además, los recuerdos, eh, digamos, de alguna manera, contra más se viven y más se intensamente se viven en el cerebro van de, van debilitándose entonces el, el tener un archivo digital que hoy gracias a, en fin, tenemos la posibilidad de tener un archivo digital en cierta forma, no voy a decir eh, gratis total, pero bueno en cierta forma con un coste prácticamente cero, nos posibilita algo que nuestros antepasados no pudieron hacer y eso no, no, nos, no nos damos cuenta de lo que es ni sabemos valorar lo que es vosotros imaginaros, en, en, hacia atrás, de 40, 50, 60 años hacia atrás, eh, eh, las personas vivían con unos recuerdos muy estrechos, porque desaparecían. El, el tener fotografías y quedan 3, 4... Y, y ahí
0: tienes razón, y muchas personas quedan olvidadas, porque no hay recuerdos exacto, de ellas. Bueno, se olvidan exacto, directamente. No, no, y, es como era, si, como, final, si nunca, ver, como si nunca hubieran existido esas personas.
6: Exacto, no al final, digamos que ahora también de generación tras generación todo se va olvidando no pero pero digamos que tú lo puedes vivir con mayor plenitud no porque tienes la, tenemos la suerte de que ya estas generaciones y, y podemos tener un, una no solo ya fotografías no incluso sí. vídeos con movimiento y voz que eso dentro de 20, de, de 20, 30 años es impresionante. Sí, porque el, muchas, el veces, poder ver. muchas
0: veces, muchas veces Dekar, cuando pasan los años de un ser querido que ya no está, eh, eso, yo eso. conozco, yo conozco a gente, eh, que amigos o familiares que pues eso, que se les ha muerto alguien y han pasado 20, 30 años y ya se han olvidado sí, el sí. tono de voz. Es que el tono de voz Exacto. ya no la no la recuerda. Exacto. Para eso tienes esos vídeos Yo creo que por eso o la yo forma estoy... de hablar,
6: la forma de expresar. Por eso yo que estoy es mucho, que te dice mucho más. Claro. Que una por eso yo estoy ¿no?
0: en desacuerdo con Oliver. en, es, en, en, en ese Pero apartado. lo triste,
6: lo, lo triste de la situación es que hay una gran mayoría de usuarios que no son capaces de guardar ni siquiera esos recuerdos, porque tecnológicamente no son capaces de hacerlo, Hay, o sea, la muchísima gente mientras que antes la fotografía de papel, si tenías una era muy difícil de perder, ahora puedes tener 20 gigas en fotografías y las pierdes, en, en, las puedes perder. ¿Cuánta gente eh, pierde las fotografías cuando vende, el, o sea, cuando pierde el teléfono o cuando se, de, o sea, se avería el, el terminal y se perdieron y o para siempre. Se lo siempre. roban, o se lo roban, o se lo roban. y y, y, y esas fotografías se pierden para siempre. Es decir. Tenemos la contradicción de que tenemos más posibilidades de tener esos recuerdos, pero, sin embargo, hay una gran cantidad de esa memoria que se pierde inexorablemente para la mayoría de los usuarios. Y, ojito, Ahora, gracias soportes... a la nube, quizás eh, todo eso está arreglándose un poco.
7: Uh, cuidado con los soportes, porque los discos duros sí, sí. Son, son...
6: Bueno, eso es otra... Eso es... Entonces, pero bueno, claro. <risa> yo creo, eso también, para terminar, ¿eh? ¿eh? Para, para terminar... Yo creo, se puede ser muy, muy minimalista en muchas cosas y yo creo que eh, quizás ahora, ahora sal, saldrá el tema del hardware y me imagino que ahí sí que habrá pedradas, pero el, en, en, el, en el tema este de, de lo que es la fotografía, la música, porque se pierde también la música, los vídeos, las películas, Ahora, hay para lo, buscar? Luego entramos. Hemos o sea, hemos, no pero... solamente es, es, es el, el tema de tus fotografías personales, no, no, no. Es que se pierde lo que tú viste cuando eras chaval. Lo que, o sea, todo eso se pierde también. Y si tienes la posibilidad, como yo, pues bueno, intentar en lo posible, lo que recuerdo, lo que no recuerdo, intentar guardarlo y que, y que te gusta ver. Y vol y o volver a ver, o por lo menos que lo tienes y tienes la posibilidad en un momento dado de volver a verlo, ¿no? Porque todo eso que parece que está ahí al alcance de la mano, todo con el paso del tiempo desaparece también, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuestión de diógenes digital, es cuestión de realmente de tomarte... de Bueno, de cada uno de ver lo que quiere y lo que no quiere. Por supuesto, cada uno se gasta su tiempo, su esfuerzo... Ah, y y los... lo que quiera en... Eso cada uno es libre, ¿no? Eh... Pero yo creo que el tema de las fotografías, el vídeo y todo esto... Sí, no. yo, lo recomi... yo lo recomiendo porque es, es una una opción que muchas eh, generaciones anteriores no tuvieron.
1: Y hay que saber valorarlo.
0: Luego entramos en el tema de la música en las películas, ¿vale? Ahora estamos con las fotos. Oliver, por favor.
1: Sí, solamente me gustaría hacer un matiz, ¿vale? Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo, con lo que has dicho, Deca. O sea, al 100%, ¿eh? Sin, 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 sin matices ra, eh, extraños. Solamente una cosita, un, un pequeño punto. Y Es que, estando de acuerdo todo tiene que tener también su justa medida, quiero decir, es decir sin que se vaya a la olla. Es decir Porque podemos coger situaciones similares que está viviendo el ser humano ahora y que no ha vivido en otras épocas, y que están teniendo consecuencias pues, feas para, para nosotros. Un ejemplo clarísimo, y que yo creo que todos conocemos más de cerca, más de lejos, yo lo he vivido en mis carnes, es por ejemplo el tema de la comida. Es decir, no hemos tenido ninguna época en la, en la historia de la humanidad en la que hubiese habido la, digamos, abundancia de comida que hemos tenido. Y se está dando una paradoja, y es que eh, por culpa de esa abundancia dado que nuestro cuerpo no está diseñado o no todos los cuerpos están diseñados para manejarla correctamente, pues tienes gente que consigue, pues oye, no consigue controlar, por ejemplo, temas de peso, gente que tiene problemas cardíacos por culpa de, 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 un, de un exceso de peso y de comida, gente que está teniendo reales, o sea, problemas reales para conseguir lidiar con esa situación. ¿Es mejor la situación de ahora de tener comida en exceso que no tenerla? Joder, evidentemente, claro que sí. Pero el problema es que muchas veces nos olvidamos de que no estamos diseñados a nivel de bicho, que es la parte que siempre se nos olvida, que somos bichos. A nivel de bicho no estamos muchas veces, eh, digamos, eh, eh, preparados para tener que manejar, en unos casos, cierta cantidad de comida, si hablamos de comida, y en otros casos, cierta cantidad de información, si hablamos de información. El problema viene por ahí. O sea, Es decir, yo no estoy diciéndole a nadie que lo guarde. Yo guardo fotos. Yo si queréis os enseño mi biblioteca. Yo tengo pues, como cuatro mil fotos, una, una, una cosa así. Y está bien. Insisto, yo no voy a ponerle a nadie un tamaño idóneo, porque eso cada uno tiene que ver el suyo. El tema está en que si tú tienes un exceso de información te acaba afectando. Os pongo un ejemplo y me voy a tomar la libertad de mencionar, a, a, bueno, de forma anónima, pero de alguien que seguramente va a estar escuchando esto, porque es alguien con quien hablo habitualmente, con quien no tengo problema, que es, eh, un, digamos, una persona que, 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 que siempre ha sido seguidor de mi podcast y con el que hablo mucho. Y, digamos, una de las mejoras que hemos tenido en los últimos años, que no teníamos antes, es la cantidad de información que tenemos. Es decir, tenemos mogollón de información, nos podemos enterar de todo lo que pasa y podemos, digamos, estar más pendientes de nuestro alrededor y vivir más conscientes de lo que nos está pasando. Hemos vivido una situación jodida durante un montón de meses con todo el tema del coronavirus. Y una de las cosas que parece un aliciente respecto a otras épocas de, de, digamos, de nuestra historia es que hemos estado constantemente informados, ¿vale? Constantemente informados de lo que ha estado sucediendo. Pues ha tenido un efecto rebote. Es decir, yo conozco ya a tres personas, tres personas de mi entorno diagnosticadas con crisis de ansiedad, por culpa de la cantidad de información que han estado manejando durante estos meses, por culpa del puto coronavirus. Es decir, al final, ¿es bueno tener información? Claro que lo es. Pero en el momento que dejas que la cantidad que tengas sea algo que tu cabeza no es capaz de manejar de forma consciente, es cuando vienen los problemas. Entonces, yo no digo, en ningún caso, que no se deba no, no Ahí terminar.
0: estoy de acuerdo contigo, totalmente estoy de acuerdo, porque yo tuve, claro, que, descone es que... Yo, yo tuve que desconectar. Tuve que desconectar claro, tío, del tema es, es, porque es que, el, es que llega un momento que dices, o me voy a tomar por culo qué hago. O sea, tengo que desconectar. Es que claro, no hay más.
1: Pues yo, yo no voy a decirle a nadie que no acumule o que no coleccione. No. Si, si todo tiene un sentido, insisto, si es tu hobby, si es lo que te gusta, si lo tienes controlado, no hay problema. El problema es que cuando tenemos ese acceso a esa cantidad de información que tenemos a día de hoy, hablo ahora de información porque he comentado lo de las noticias, o información si miramos a lo mejor tema de fotos, o... Si nos vamos a cantidad de podcasts que hay... A cantidad de vídeos de YouTube... Sí, está muy bien que esté... Está muy bien tener la disponibilidad... Pero hay que tratarlo con cierto cuidado... No, no, no digo volverse loco... Esto es lo de siempre... yo A mí ya sabéis que no me gusta irme a, a los extremos... No es cuestión de volverse loco... Pero hombre... Eh, echar un ojo de decir... Ojo que esto es como decía lo de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, coño, cuando tenemos, digamos, una situación que nunca hemos podido manejar, que nunca hemos tenido que manejar antes, cuando de golpe nos la encontramos es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, yo es que, lo, lo, digamos que el, el capítulo de hoy, porque por eso lo hemos hablado, lo hemos comentado, hemos empezado con lo del hate y tal, en cierta medida no puedo evitar, digamos, verlo por ahí, porque yo he estado en la situación, es decir, sin, insisto, ¿eh? yo no he llegado a tener problemas de ansiedad, yo no he llegado... Pero sí he llegado a tener en algún momento problemas de decir... Eh, tengo demasiada información alrededor, empiezo a estar un poco saturado, eh, tengo, en, en el caso, ahora hablaremos de ello, demasiadas cosas en mi casa, es decir, me tengo la sensación de estar pagándole el alquiler a mis cosas en vez de estar pagándomelo eh, a mí mismo, tengo la sensación de que tengo un bombardeo continuo de notificaciones, tengo un bombardeo continuo de, de noticias que estoy leyendo, tengo un bombardeo continuo de un montón de cosas que... Eh, realmente no es sano, que es que, que ese es el problema, es decir pero no es sano literal, es decir, no es sano no diciéndolo es, de una forma etérea, no, que eh, coño etérea?, a ver, no es Oliver, sano a nivel físico. A ¿no? ese,
0: ese gran dicho, ¿no?, que todo exceso es malo. Exacto. Todo exceso Exacto. es malo en la
1: vida. Exacto. El, el tema está en ver, que insisto, lo comentaré aún más adelante, dónde está el exceso y el problema, el problema realmente, es que para nuestra cabeza... Ya poquitas cosas, en muchas ocasiones, y depende de en qué circunstancias te vengan, poquitas cosas ya son un exceso. Que es que ese es el problema. Uh -huh. Y ahora, ahora ahora lo comentaremos.
0: Nacho.
3: No, yo lo que iba a comentar por el tema del COVID y todo este el tema de la información. A ver, yo en el COVID, como soy científico, estaba metido en el grupo de literatura de la Universidad de Columbia por el tema del COVID. Y yo me, yo me rayé. Entonces dije, ya no, no puedo leer más papers de COVID porque es que era leerse pues lo mismo tres o cuatro papers diarios de COVID papers científicos de COVID y, y yo llegué un momento, vamos a ver alto, alto, yo no soy virólogo yo no soy epidemiólogo, yo aquí estoy ayudando y esto me está empezando a pasar factura y tuve que dejar de leer y entonces desde entonces no he leído ningún paper de COVID y soy consciente de que todo lo que se comenta en, la, en los medios de comunicación la mayor parte de lo que cuentan es falso o es, o es inexacto y, pero es que me da igual me da igual qué es lo que dice qué es lo que dicen que te tienes que llevar la mascarilla yo me llevo la mascarilla tengo un problema y tal y mmm, todos los datos los relativizo demasiado los relativizo mucho miro una vez a la semana porque es que es cierto que con el tema del covid eh, hubo saturación saturación de información en muchos sentidos no se hizo bien las cosas por por exceso quizá Luego sobre el tema de medio de comunicación, como sabéis que yo estoy metido un poco en tema de, de política con un, con un partido, pues yo ha habido épocas que yo llegaba una noticia relacionada con mi campo, que es política científica, la contrastaba y es que es que era incorrecta. Entonces ya ha llegado a un punto en que en que he tenido que reducir al mínimo todo el tema de de información. Yo leo muy pocas noticias porque son noticias además que es que pensamos que lo que ocurra en no sé qué tema de, de, de España, por ejemplo, la última polémica que hay ahí de políticos en plena campaña electoral en Galicia y, y el País Vasco, realmente nos importan a nosotros. Y es que es muy, muy, muy relativo todo ese tema. Entonces, eh, cada vez me vuelvo mucho más selectivo con la información que yo realmente... Ah, te estás tengo.
0: volviendo minimalista en la información, básicamente.
3: Sí, totalmente, totalmente. Porque además es que, la, por ejemplo, las polémicas estas que están habiendo con el vicepresidente de gobierno es que pensar realmente si nos importan. No nos interesan. Y en cambio nos están hurtando información que sí nos deberían, nos deberían dar. Y eso es porque, básicamente, los medios de comunicación están en plena crisis de modelo. Entonces, por eso yo digo que reduzco al mínimo la información y me ocupo básicamente de lo que a mí me interesa relacionado con mi trabajo o relacionado con, con por ejemplo, yo como inmigrante en Estados Unidos o, o relacionado con el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es lo que me toca realmente. Y luego un poquito general. Sí, por, vamos, porque... estás,
0: has reducido tu campo de información y ya está.
3: Totalmente, ¿Sí? totalmente, totalmente. A, eso luego, yo, a yo de creo que de estrategia, pero porque me interesa, un sí. poco más. Yo
0: creo que eso es lo que se, se ha estado más o menos eh, explicando, Oliver, ¿no? Reducir tu campo de, de información, sea digital, información, etc, etc, ¿no?
3: Claro, porque es que eh, llegas a, un, a la saturación del tema informativo es tan fácil que llegues a ella y en realidad te estás ocupando de una auténtica chorrada que es de unas declaraciones del vicepresidente de gobierno que ni siquiera son políticas del presidente del vicepresidente que son son y es y ese a eso es lo que se dedica digamos un poco los medios en ocupar la información porque parece que es relevante pero en realidad qué implicación tiene a tu vida pues muy poco. ¿Y digo esas declaraciones del vicepresidente? ser pues, eh, las declaraciones del presidente de gobierno, el hecho de que la ministra de Economía vaya a entrar, el Eurogrupo no vaya a entrar, ese tipo de cosas que, a priori, pues yo no le veo el sentido de que eso sea tan relevante para ocupar horas y horas y horas de tertulia. Pues como no me interesa, mmm, le presto la atención mínima. Y como eso es lo que se dedican a los medios de comunicación a debatir, pues yo he dejado de escuchar muchas tertulias. Bueno, Mira que me interesa a mí la política, pero soy muy selectivo, cada vez soy más selectivo en ese tema, en ese tipo de cosas.
7: Retro. Eso esto, ayuda a la gente. esto ya va un poco más allá de, de la acumulación de, de, de información o la acumulación de, de datos o la acumulación de hardware o software, esto va un poco más en la saturación de estímulos que tenemos hoy en día, que es otro, otro melón diferente al diógeno digital, aunque sí que es cierto que hay gente que acumula artículos para leer y que tiene 200.000 feeds RSS sí, o, no, o, marca, revista, hay, o
0: revistas de los 80 con revistas cierto. de... Pero,
7: que eso ya entra en el plano, pues a lo mejor del coleccionismo o de, de otra serie de cosas, pero bueno, si yo conozco a gente que tiene revistas muy antiguas guardadas es porque las lee porque consulta artículos antiguos y porque entramos en lo que decía Oliver, si lo usas y de vez en cuando lo consultas y tal, ¿vale? Otra cosa es que lo acumules sin ni son pues como, como el que compra cables, como el que compra bombillas, o como el que compra comida, que hay gente que tiene diógenes de la comida y compra comida porque en un momento de su vida pues pasó escasez o lo que sea, y ahora pues hace lo contrario, que es acumular comida para luchar contra esa escasez, que muchas veces también hay, hay, son secuelas de otros momentos de tu vida, el acumular y el acumular, ¿no? Pero yo creo que los estímulos de información es algo diferente que es otro melón que sería muy interesante que habríamos otro día porque sí. sí que es verdad que Sí, porque ahí entra más estímulos.
0: el tema de la, de la psicología, de los traumas que puede tener X persona y sí es sí, rato, sí ese rato. es otro melón muy, muy gordo, sí.
7: Pero bueno, vamos, vamos a avanzar un poco del tema de las fotos, ¿no? Porque si no... Sí, ya, no, 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 no yo creo que...
0: No es que es, que sí, no, es que es un tema interesante que Oliver también ha estado tocando y los compañeros, y yo creo que era... Había que tocarlo porque es algo que todo el mundo hace a día de hoy, tanto físico, papel, como álbumes de matrimonio, de bodas, de bautizos, eh, cumpleaños X o el primer año de, de nuestro niño o niña, todo eso pues lo solemos tener eh, guardado en un cajón o en un baúl o y ahora pues el, con el tema que ha dicho Deca, el tema pues de la tecnología, la de la 2.0, pues lo tenemos, yo creo que, como hemos dicho, de forma inconsciente abarcamos demasiado, ¿no? Pero demasiada información de fotografías o vídeos y no nos damos cuenta que igual tienes 30.000 o 200.000 fotos y se van ahí, y no haces las, no las una clive en el teléfono, ¿no? Eh, así que vamos, nos vamos al siguiente paso, no sé si alguien quiere tocar más el tema de la fotografía, algún punto que se nos haya ido, pues nos vamos a, al siguiente. Tema de la de la música, eh, películas. ¿Qué colecciones? Yo eh, yo tengo... Es que no sé si decirlo, pero bueno. Eh, bueno, luego lo digo. Venga, Nacho.
5: Vale, anímate, anímate. A ver,
3: yo con el tema de las películas... Películas
0: y la... música. Vamos a abarcar esos dos temas, ¿vale? A Juntos. Ver, eh,
3: empiezo por películas. A ver, yo en mi casa no hemos tenido... En mi familia éramos una familia humilde, entonces no teníamos muchas películas. Entonces, en mi casa todavía acumulamos algunos VHS, algunos DVD, pero yo como me he criado en ese entorno un poco de escasez, cuando empezó el tema de los DVDs y luego los Blu-ray, es un poco de, a ver, ¿realmente yo necesito comprarme un DVD y comprarme un Blu-ray? Y no, y todas las películas que tengo, las tengo en formato digital, únicamente el archivo, de manera pirata, lo siento mucho. Y es lo que tengo, yo no he comprado, habré comprado un par de DVDs y nunca he comprado un Blu-ray porque nunca he tenido un reproductor de Blu-ray. Y luego, por ejemplo, en Casa de Mis Padres sí, tiene una tele grande, pero yo nunca, yo desde el año 2010 no tengo televisión, entonces no necesito la alta fileridad, no necesito el 4K, entonces me basta con ver archivos normales de quizá un giga o dos gigas como mucho por película, películas y series, y eso sí, tengo... Un, digamos, un disco duro externo únicamente ocupado para, para tema de películas, series y música y podcast los que grabo yo y luego los podcast que me gustan, que algunos los voy guardando también ahí, pero hago selección a lo mejor un podcast de un. porque me interesa el tema en concreto, porque sí es cierto que me gusta tenerlo, por si desaparece el podcast y tengo el archivo. Y de música, música pasa lo mismo, como no tenía mucho, ahí sí que me he vuelto un poco Diógenes, y entonces uh. tengo la discografía antena de Julio Iglesias, la discografía antena de Rafael, <risa> de que sé que no la voy a escuchar, <risa> pero ahí la tengo. Y lo que sí tengo, escucho mucho, es rock y luego bandas sonoras. Eso sí que nuevamente todo lo que descargo, legal o <risa> ilegal lo, lo escucho entonces sí, pero luego tengo cosas marcianas como, venga, toda la discografía de Creedence, Creed Water, Revival que solo tengo el, el recopilatorio sí. en mi en mi iTunes porque el disco duro de mi ordenador es limitado, y luego por ejemplo, en tema nube no tengo nada en tema nube de música no tengo nada porque si hay algo que me gusta, me gusta tenerlo en propiedad el archivo
0: eh, Oliver, ¿tú guardas todos los archivos de tu podcast?
1: No, ninguno. ¿No tienes ninguno? No, yo... Bueno, miento, miento. Estaría mintiendo. Tengo guardado, me parece, que dos o tres, eh, porque, sobre todo, más que por el podcast como tal, porque me ha gustado cómo me ha quedado algún tema de, de audio, algún ajuste que he hecho y tal, para, como decía Borja al principio, para consultarlo, para cuando luego hago ciertas mezclas, comprar alguna onda y tal, pero ya está. Es decir, algunos niveles de, de audio y ya está, pero yo to eh, desde hace ya pues como un año, año y pico... Eh, todo lo que hago lo subo, se escucha durante un mes y medio, dos meses, tres meses, dependiendo de lo que corresponda Se borra y se acabó, ya hasta ya hemos llegado Es decir, tengo una copia, miento, de, bueno de hecho estoy, estoy mintiendo Tengo una copia que yo no manejo, es decir, que, que va, eh, va guardada en un, en, en un servidor Que esa no la estoy manejando yo ni la estoy, ni la estoy haciendo Sino que de hecho hay una persona que lo está haciendo, lo está haciendo por mí más que nada, por si en un momento dado hace falta un, un podcast porque alguien me lo pida, me lo reclame o algo por el estilo por un tema concreto. Pero desde luego para mí no, yo, para mí está borrado y, y, y no existe. Es decir, me lo maneja un tercero porque yo no, yo considero que no lo tengo. Y lo mismo con los vídeos de YouTube. Es decir, eh, algunos se quedaron subidos en, en el canal de YouTube más que nada por temas de que yo sí que los utilizo alguna vez para es decir porque esto puede sonar un poco de coña, pero es verdad. Es decir, me pasa que eh, pasa el tiempo, yo he explicado alguna cosa que me rompí los cuernos para explicarla bien en su día. Pasa el tiempo, no he tocado ese tema y me viene bien escuchar mi propio mi propio vídeo para, para refrescar alguna alguna cosa. Pero tengo debo tener guardados, calculad unos 10 vídeos más o menos, el resto están todos... Guardados. Yo te soy sincero,
0: cuando diste la noticia de que ibas a eliminar todos los episodios, a mí me jodió mucho como oyente y como amigo. Eh, que Quisieras eso, porque hay episodios que son brutales y que muchas veces pues Creo. lo quieres volver a escuchar aunque lo guardes.
1: Pero Isra, es que es lo que te digo, es que tenemos una cantidad de información a, a día de hoy a nuestro alrededor. Ya, pero digital. es que hay, hay, sí, aunque sí.
0: haya información,
1: yo creo que además tienes que tener
0: una copia de, de, de ti, porque al final eres tú sabes ser sí, tú, yo, no es un tercero sí
1: pero, pero yo pero yo aquí hay una cosa hay una cosa que para mí soy yo ahora es decir mm. yo de hace dos años está muy bien me gusta ver en algunos momentos en algunos casos cómo he cambiado cómo he podido evolucionar exactamente equivoca, la evolución evolu evolu exactamente y pero 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 de, de hecho pues que para eso para eso pues pueden ser ciertas cosas que voy guardando puntualmente que me pueden servir en general yo muchas veces me dicen no es que me encantaba el el, el vídeo por poner un ejemplo no de la paradoja de Teseo me gustaba el podcast de no sé qué yo lo he dicho si se me reclama mucho, lo vuelvo a grabar, grabo otro. Y, y aunque sea ni siquiera lo público, se lo, se lo doy a la persona que me, lo, que me lo está reclamando. Porque seguramente lo que pueda, es decir, lo, lo, lo que he evolucionado en este tiempo, lo que he podido pensar adicional, lo que he podido aportar ahora, tenga más sentido y tenga más valor que lo que pude hacer hace algún tiempo atrás. Es decir, es que volver a revisar, eh, digamos, información de alguien que ya a lo mejor han pasado cuatro o cinco años de lo que ha hecho si a día de hoy le pregunta sobre ese mismo tema va a haber cambiado de opinión va a haber mejorado, digamos, su entendimiento sobre ese tema, va a haber evolucionado sobre ello, entonces yo no le veo el sentido a estar guardándolo yo eh, lo que digo, es decir, yo entiendo que se guarde el padrino, tío, claro, si es que eso es una obra maestra o, o entiendo que se guarde música o entiendo, pero yo para mí, es decir, es, es, insisto, esto sí que es una opinión, esto esto ya no entra ni siquiera en el tema de minimalismo y nada por el estilo, esto ya es una opinión personal, para mí es decir, el contenido, por lo menos el que yo hago solo tiene una validez temporal es decir, pasado un tiempo, todos cambiamos es decir, cambio la forma en la que me gustan eh, colorear los vídeos, cambia la forma en la que me gusta, eh, digamos eh, ecualizar el audio, cambia, van cambiando un montón de cosas y yo realmente no necesito estar continuamente revisando lo que hice es decir, sí, pero yo, una persona, yo, pero yo, yo, yo hice mi sí, perdona.
0: pero una persona puede aprender de ti con esos audios o con esos vídeos
1: pero pues, para eso y, estoy yo generando más contenido Y para eso hay millones de, de personas Generando contenido, es que no estoy yo solo Si fuese yo solo, es decir, si en el podcast estuviésemos Isra, Los que estamos aquí subiendo podcast nada más No se me ocurriría borrarlo Pero joder, metete en, en, en Apple Podcast Y mira los podcasts que hay, tío si, si es que, es que si la cantidad de información es prácticamente... Es decir, para, para, para la mente humana es infinita, tío. O sea, es decir, es que no, no hay forma de manejarla. Si es que no se puede. ¿Para qué voy a estar conservando ahí hasta el infinito una información? ¿Para qué? Es decir, sí, si, insisto, si fuese una enciclopedia, pues hombre, esas cosas hay que guardarlas. Es decir, porque es, un, es una cosa que a la humanidad le sirve. Si fuese, pues eso, una obra magna so, sobre cualquier arte, estamos de acuerdo, estamos... Está... Pero la información que... Y, y, y discúlpame si, si yo os meto aquí también. Pero la información que hacemos de verdad es una cosa que tenga que perdurar en el tiempo hasta el infinito. Entiendo que alguien puede decir, oye, me la guardo para mí pues porque me gustaría escucharme dentro de... Vale, eso eso no lo voy a discutir, está bien. Es decir, pero yo para mí no tiene ese valor. No tiene ese valor. Por mucho que sé que hay gente a la que le gusta mucho, gente que me lo pide. Pero lo que os digo, si yo realmente alguien me dice, oye, es que me encantaría volver a escuchar sobre este tema. No te preocupes que eso, si hace falta te grabo un podcast para ti sobre ese tema. Pero es que, guardar hasta el infinito la cantidad de contenidos que estamos haciendo, y, y igual, es decir, si fuese, vale, es decir, si fuese algo que he tardado en prepararme, tre tres, cuatro, cinco, seis semanas, como algún vídeo que he subido y que ahí siguen en YouTube, que son dos o tres nada más, eso siguen ahí. Porque son una cosa en la que realmente tiene un esfuerzo y creo que la calidad y el contenido que tiene vale la pena. Pero para otras cosas, es decir, mi, mi, imagínate mi podcast de por las mañanas que son diez minutos, que literalmente, y me habéis visto, ¿eh? Me habéis visto porque alguna vez lo hemos discutido por el podcast cuando hemos terminado a pelearnos a las dos de la mañana. Es decir, no tengo tema para mañana. En lo que me ha costado, se me ha ocurrido una cosa, mientras me duchaba por la mañana, he ido dándole una vuelta en la cabeza como para cómo montarlo y en el camino lo he grabado y lo he puesto. Uh -huh. De verdad, voy a guardar eso para la posteridad. Es que, no, entiéndeme. No es que esté mal, si, si, a lo mejor me ha salido el mejor episodio de mi vida. Pero no le veo el sentido. Es decir, no, es decir, sí. Hay cierta información que me parece súper correcta y me parece guay guardarla porque además es cultura, que es de la humanidad, es decir, que es que no deberíamos eh, tocar ni destruir ni nada que se parezca. Pero hay otra que, insisto, poner todo al mismo nivel, pues tampoco me parece. Tampoco me parece, insisto, personal y hablo sobre todo de mi contenido. Es decir, yo no considero realmente que, que, que valga la pena estar guardándolo.
3: A ver, yo puedo decir por mi parte que el contenido que tenemos del podcast nuestro de Crónica que es un contenido un poco inmortal, o sea, que, que son casos del misterio que debunqueamos y metemos luego mucho mucho contenido porque nosotros nos empollamos mucho los casos y no hacemos un podcast diario, es un podcast cada, de una vez al mes, o a lo mejor una vez cada tres semanas, entonces, y hay mucho trabajo ahí metido, entonces yo tengo ese audio máster por si hay algún problema, sobre todo por el tema de las músicas, que es algo que me obsesiona, que llegue mañana y ganas que esta música tiene derechos, que yo uso la Creative Commons, pero dice esta música tiene derechos, lo tienes que cambiar. Y si no tengo el master pues no puedo cambiar el, el episodio, no puedo cambiar el Bien. podcast, porque ya está todo el... Entonces, guardo todo, todo ese material que, que he utilizado para grabar el podcast, es eso. Pero porque nuestros podcasts son de siete horas, o sea, no puedo prescindir de ese material eh, por si acaso, vamos. Eh, entonces, ya si después de que hayamos terminado de hacer el podcast, años a... Veo que, bueno, pues ya puedo tirar los máster y todo el rollo. Y me quedo con los MP3, pues bueno, pues ya de, de temas de recuerdo me puedo quedar con los MP3. Pero es eso, es que yo creo que estamos hablando de épocas diferentes, en entornos diferentes. Entonces yo guardo todos los máster y eso porque básicamente, pues si pues ocurre algo y tengo que hacer una copia o algo, o, o vos cierra, y como Ivoz cierra, pues tengo que resubir todo el material a, a otra plataforma, pues tengo que conservar todo un poco todo eso. Porque son podcast más o menos inmortales.
1: De todas formas, perdón, un, un, un simple comentario. y Discúlpame que haya, que haya cortado de, de, de mala manera. Es que yo eso también lo aplico para todo. Es decir, del mismo modo que eh, solo le digo, solo me digo a mí mismo lo que tengo que hacer y a los demás, cada uno que haga lo que quiera, yo lo aplico esto a todos los demás. Yo no guardo nada ni música ni películas ni podcast es que es que eso te el iba a día... preguntar,
0: eso te iba a preguntar si tenía guarda que música, que lo necesite, pues...
1: el día que lo necesite buscaré la forma de de verlo. Si no puedo acceder a ello es que ha pasado algo suficientemente grave para que importe un carajo ver una película. O sea, vamos a ser realistas. Es decir, el, el supuesto apocalipsis zombie ¿vale? en el que no vamos a tener acceso a ninguna plataforma ni vamos a poder ver nada, seguramente mi problema será poder comer al día siguiente y no será ver el padrino. Es decir, que es que muchas veces yo creo que también se nos va en ese sentido un poco de las manos. Es decir, eh, honestamente, para mí esto es cultura, pero también es socio Es decir, es una parte una parte que para mí no tiene realmente mayor importancia. Y a mí me gusta consumir contenido nuevo. Es decir, yo ya he visto una cosa y salvo alguna pequeña excepción por ahí que reveo 20 años después... Yo me niego a volver a consumir un contenido que ya que ya, que ya he consumido una vez. Más allá de que haya visto una película, no la haya entendido, me haya hablando con alguien, haya visto que me ha fallado un punto, entonces a lo mejor sí que me la vuelvo a ver para ver si es que realmente no la ha entendido, no la ha entendido la otra persona o lo que sea. Quitando esos casos, pero es, insisto, personal, ¿eh? o sea decir, por favor, que nadie interprete como que le estoy diciendo a nadie en, en este sentido lo que tiene que hacer. Yo no guardo absolutamente nada y me niego, y me niego porque creo que hay, estamos en un mundo en el que hay contenido suficiente, en el que se genera todos los días películas, música, vídeos, podcast, eh, todo lo que quieras, como libros, como para estar guardándolos, yo ya, es decir, pero es que lo guarde es una biblioteca, que... me parece estupendo, no, esto, no es pero que acuerdo. yo tenga que yo guardarlo. Digo, no, yo tampoco no, estoy sí, de acuerdo. Digo,
7: ¿eh? Porque el contenido que se genera ahora no tiene por qué gustarte, y todos sabemos que esto va por modas. O sea, yo pongo ahora los 40 principales, por ejemplo, y se me ponen los pelos de punta. O sea, se me ponen los pelos de punta, porque solo escucho reggaetón. O sea, es que es lo único Sabes, que se en radio. Lo primero y que te pregunta. preguntas es, ¿los 40 principales y, de qué para, para. país? ¿no? Y, y, dice, y dices, ¿Esto, ¿esto qué coño es? O sea, yo, el, otro día, el otro día, buscando material para un podcast, eh, a saber qué había de número uno en el año 2005, en agosto de 2005, estaba Maral. O sea, yo no me veo ahora mismo sí. un grupo como Amaral en el número uno ni de coña. O sea, entonces yo tengo que revisitar el contenido antiguo porque a mí el contenido que hay ahora mismo no Pero me gusta ver, nada. De las vale. 150 series de Netflix que hay, 145 me parecen una puñetera mierda. Así, vale, sin ambajes. Perfecto. Porque no se vale. adaptan ni a mi edad ni a mis gustos. Entonces yo revisito contenido antiguo que muchas veces no he visto. Ojo, vale. y a veces revisito Uy. cosas que ya he visto. Pero, o sea, yo eso de revisitar contenido yo lo tengo interiorizado y lo hago todos los días y rejuego juegos de hace 25 años porque el, el tipo de juegos que se juega hoy en día no me gusta en general. No me gusta el multijugador, no me gustan los FPS, no me gusta el, el LoL, no me gusta... Y entonces revisito contenido antiguo porque a mí es lo que me gusta.
1: Que también me gusta de vez en
7: cuando... Dime, dime.
1: Mi pregunta es, ¿y ese contenido que te gusta, me estás diciendo que a día de hoy no puedes conseguirlo?
7: sí. Pero, lo, pues pero entonces, muchas veces, ¿para es qué vas a guardar ¿eh?
1: nada? Es decir, cuando lo necesitas, lo consigues, no, no, veces, lo utilizas no, y luego lo depende, desechas.
7: Depende, depende, depende. A veces es complicado, ¿eh? A veces es complicado. Hay, hay es pero materia. Yo, yo hay materia siento, pero es, es, es que debe ser
1: que yo no tengo. Tan, y fijaos que estoy de baja, pero yo no tengo tanto tiempo libre como. Es que no, no sé, o sea, es decir, a mí no me da la vida como para, como para estar preocupándome de que me falta un jueguecito, que me falta una no, canción sí, o tampoco, una película. Vamos a ver, tampoco Te quiero me quita decir, el sueño. Con, con lo que hay me sobra, es decir.
7: No, sí, tampoco tampoco me quita el sueño, pero por ejemplo, yo tenía un. Por ejemplo, una versión de un disco de Jean-Michel Yard que se llama Chronology, resulta que el Chronology que sacaron que han reeditado en Spotify, en plataformas de streaming, no es el chronology que yo tenía en CD, porque no lo es. Entonces a mí me gustaba la versión que yo tenía en CD. Como ese CD ya no lo tengo, me ha costado encontrar ese disco en esa versión. Cuando lo he encontrado, lo guardo, porque sé que me va a, me va a costar otra vez encontrarlo, porque ese, porque ese feed de torren va a desaparecer, porque de donde me lo he bajado ya va a pasar la historia, porque la cigüeña que me lo ha traído dentro de cinco años va a dejar de funcionar ese sistema de P2P. Entonces yo ya me preocupo de guardar ese contenido o si consigo una copia en CD, ripearla convenientemente, porque yo sé que ese, esa versión de ese contenido va a desaparecer. Así de sencillo. Y a veces cuesta encontrar cosas, ¿eh? o sea, y, hay, hay... Hay... y no yo, cosas tan y, raras,
3: ¿eh? Y además añado que hay, hay cine que directamente no lo encuentras en formato digital. Se ha quedado en el analógico. Y no es por un tema de, de que es una película poco conocida, o lo que sea. Puede ser una película relativamente conocida, pero como es propiedad de una productora, aquí podemos decir la productora de Cerezo, eh, se lo queda y no sacan copias. Y no sacan me... copias, no sacan copias, no sacan copia.
7: Eso me pasó con Viaje alucinante. Viaje alucinante que estoy buscando el año de la película porque creo que es del año 65. Aquí tiene mucho ahí. que
0: hablar, aquí tiene mucho que hablar en David Dagar y luego me paso a a Gaby, vale, para que hable un poco también, porque mmm, estáis hablando los, los mismos de siempre, vale, así vale, que no vale. puede ser. Vamos a repartir sí, sí. los micrófonos, chicos.
2: Ah, no pasa nada, pero a ver, los de siempre tienen mucha más bagaje que los demás.
0: <risa> ya, pero es que tú tela. Venga, bueno, habla. Pero... Películas, en eh, música.
2: Yo, por ejemplo, películas desde siempre me ha gustado. Además, yo tengo algo que me gusta ver las películas más de una vez y de dos y de tres. O sea, no sé. Y cada vez que la reveo, veo matices que no me había fijado. O sea, no es que no esté prestando atención, pero digo, anda, pues esto no me había fijado. O sea, son cosas que voy viendo según las reveo. Y yo empecé de pequeño comprando los VHS que venían por fascículos. Luego pasamos al DVD y pues si ahora tengo en Blu-ray. Y muchos de los datos que yo tengo es que son backups de mis Blu-rays. También tengo cosas que no son backups porque no todo lo puedes conseguir. Pero a mí sí me gusta el físico porque... Una de las mayores, vamos a decir, hecatombes que pasó a mí a la gente de mi alrededor fue la caída de Mega Blood. O sea, yo tenía compañeros que decían, ¿para qué quieres? ¿Para qué te guardas eso? Pues sí, ¿para qué quieres original si, si lo bajo de Mega Blood en, en un rato? Sí, sí, sí. Luego ya me dijeron, ¿qué razón tenías? Y esto justo de cara ahora no está, pero está pasando también ahora con todo el tema de... Ah, es verdad, están
0: modificando las Putas las películas, películas o sea, las ¿cómo?
2: versiones, lo que... Está modificando es todo, tío, lo que es historia. Es historia. Antiguamente algo estaba mal, ¿vale? Hoy en día nuestros estándares son distintos, pero eso no quiere decir que tengas que cambiar lo antiguo. Entonces, todas esas cosas las está modificando. Y si claro, no... Y si tienes no, tu... si
0: no las la has perdido, si no tienes... las claro, ¿la has, la has original? perdido porque
2: ahora mismo ya no interesa eso y vamos a pensar mal. Hitler era malo, Hitler no existía, ¿no? Habrá que saber quién era Hitler. Pues para que no nos vuelva a pasar lo mismo. eso Es un absurdo la reducción que he hecho, pero bueno. Y todo eso está pasando. Y con series, pues que antiguamente los temas que se trataban y cómo se trataban, hoy en día no los podrías plantear. Porque no son ni morales ni éticamente aceptables a los estándares de ahora.
7: Bueno, no sé quién dijo hace poco que querían eliminar digitalmente a, lo, a la gente que salía fumando en las películas. Eso es o sea, películas clásicas de cine NT, americano.
2: En ete, cuando hicieron la reedición... No. Los policías iban con pistolas y la redición les pusieron con linternas. O sea, es así. Bueno, es
7: que, vamos a ver, es muy triste. Esto.
2: Y es que cada día vamos a la reducción al absurdo. O sea, es que es...
7: Yo, por ejemplo, que consumo mucho cine doblado, porque mi nivel de inglés no me permite disfrutar adecuadamente una película en versión original, la mayor parte de las veces, yo lo reconozco, que yo tengo el inglés nivel medio, que llamamos los españoles, ¿no? O sea, que no tengo ni puta idea, básicamente. Entonces yo pues entiendo un poco el inglés, pero a mí una película me gusta disfrutarla y si estoy dedicándome a intentar entender lo que están diciendo, no la disfruto. Entonces yo el otro día, por ejemplo, se me pusieron los pelos de punta con el nuevo doblaje del Padrino, que habéis hablado aquí antes. O sea, el nuevo doblaje del Padrino da pena. O sea, yo no sé si lo habéis escuchado, pero es que se me pusieron los pelos de punta, o sea, es patético. Y sin embargo yo tengo guardada una versión del Padrino con el doblaje original que es infinitamente mejor que la versión que se ha hecho ahora. O, ese tipo de cosas, por ejemplo,
2: como las películas de Disney antiguas, los que nos hemos criado con las épocas, como en el español neutro, vamos a decir así, nos ponen unas nuevas versiones dobladas y dices, ¿qué es esto? o sea Que, que antes eran en
7: español latino. ¿te acuerdas? Eso sí,
2: que se decía que era el español neutro, o sea, que no era ni... Entonces, pues, para ti, lo que decíamos de nuestra memoria visual es ese audio. O sea, tú cuando oyes la voz del cangrejo de la sirenita, sabes quién es. O sea, hoy en día te ponen la versión y pues, no sabes ni quién es.
7: Que no estábamos diciendo que sea mejor ni peor, sino que es la lo que hemos bebido nosotros. Eso es, y con, con, la música, nosotros. con la música pasa muchísimo, nuevas reediciones, remasterizado, no sé qué, o sea, yo me imagino un tango de Carlos Gardel remasterizado, que estaba grabado en un disco de cera o de pizarra, pues ya pierde seguramente mucha parte de su encanto, de ese ruido, de ese crepitar mm. del disco. Y Por eso...
0: Y por eso, y eso no estamos y por eso no estamos de acuerdo con Oliver Navening en ese apartado, tanto la música sí, como me películas. Yo la música
7: y las películas el tema de
2: los sistemas de, por ejemplo, Spotify y demás, hay algunos artistas que dicen, no está mm. disponible en tu región. Hostias, como no está disponible en mi región? A ver, pues ¿Y no, lo, no está disponible en tu región? Pues vale, estupendo. A mí, lo a, que mí, pasó...
0: a mí me ha pasado con Tidal, me ha pasado y con en Apple Music también, una, una lista que he creado y yo, coño, pues le he puesto el mes pasado y voy y ya no, ya no está. Me dice que no está disponible en mi, en mi región. Y yo, ¿cómo? O sea
6: que...
7: Sí, es que eso, eso lo ha comentado Decar muchas veces y yo soy de la escuela suya. De hecho, hace muchos años cometí el grave error de destruir mi biblioteca musical. La borré. Y me está costando años volver a reconstruirla, porque es que hay cosas en, en plataformas de streaming que nos prometen el oro y el moro, y luego te das cuenta pues que son versiones que no corresponden con la versión que tú querías. Sí, es una
0: versión mejorada, entre comillas. Sí, a
7: veces sí. haces una búsqueda de, un, de una canción y encuentras esa canción versionada por un artista, pero la original no está, porque no tiene derechos. El tema de no está disponible en tu región, como comentabais también. Entonces sí, a, yo de hecho uso las dos cosas, eh, yo uso plataformas de streaming porque me permite descubrir nueva música que me gusta, que no es que no escuche música nueva, sino que eh, a mí los géneros que me gustan de música, pues hoy en día por desgracia son minoritarios. Pero sí que me ayuda a descubrir nueva música, eso sí es verdad, sí, sí es cierto. Y en, en las plataformas de streaming de vídeo exactamente igual, pero que la mayor parte del contenido que hay no me interesa, también te lo digo. A ver, Gaby, sin duda ninguna,
0: Gaby.
5: Bueno, yo particularmente la música, toda la música la tengo en físico, nada digital. Nada digital, porque lo que ustedes comentan, no está disponible en tu región, o ponele, vos tenés, vos sos suscrito a un sistema pago, vamos a ponerle, lo, no lo podés pagar más por X motivo, chau, perdiste todo. O sea, vos pagás mientras lo podés escuchar, no pudiste pagar, chau. Ah,
0: Gaby, Gabi, y hablando, hablando de, de streaming y todo eso, eh, una, una putada que me pasó, Oliver. Ahora te paso el micrófono, con Gaby.
5: Dale.
0: Compré una película en iTunes y bye bye. Desapareció. ¿Por qué? Porque perdió el derecho y me quedé sin película. Y pagué en su momento 15 euros. ¿Qué hago yo? Y ahí
5: te das la pauta ¿A quién reclamo? No, sos dueño del, no soy del dueño de ese
0: contenido y eso que lo he pagado, Gaby.
5: Exactamente. Ese es el gran problema que muchos a veces entramos en una dicotomía que dice no, pero es mío porque lo pagué. No, no, no. Chicos, por más que lo pagues no es tuyo. El mejor ejemplo que, eh, que aplicaste, no hay. Entonces yo la música la tengo todo en físico. Desde cassette, desde cassette de los años 80, hasta algún que otro disco anterior, disco físico, o sea, los discos grandes, y los CDs. De, de vinilo. De vinilo. Dices. De vinilo, exactamente. <risa> tengo todo en físico. Tengo que tener ciertos cuidados, obviamente, que no le haga humedad, que no se rompan, que no se arrumbren, que no tengan tierras, que las cintas magnéticas no, no, no estén en un lugar que puedan ser afectadas, porque bueno, convengamos que eh, son formatos que, que, que para tenerlos bien necesitan ciertos cuidados. En música, todo, en, en, por lo menos lo que yo escucho, todo en físico es de notorio conocimiento, y el que no lo sabe, bueno, está bueno decirlo, yo escucho todo lo que es heavy metal, rock sinfónico, eh, nuevos géneros que se han dado del 2000 para esta, para esta etapa, que también me gustan mucho, eh, power metal, eh, hard rock, me gusta todo esa, ese, ese estilo de música. Hay veces que se me hace un poco complicado conseguirlos en formato físico, entonces yo qué hago? yo agarro, bueno, acudo a una herramienta digital, que por ejemplo, trato de buscar el tema, lo encuentro, genero el archivo en mp3, y bueno, y de ahí me armaré un CD, pero el CD va físico, o sea, cero, eh, cero, es como decir, apartado digital. Y algunos me dirán, che, Gabriel, pero yo te escuché que en tus podcasts pones eh, música. ¿Vos qué hago yo? Agarro el físico, lo meto en el, en el, en el apartado de, de, de DVD, de la máquina, saco esa canción, la meto, la un quilombo hago, pero bueno, es la forma mía de, de manejarme, ¿no? Después de ahí lo tiro a la tablet y de la tablet lo mando a la consola y lo saco en vivo. o sea, hago todo eso para no usar un archivo MP3 usted, me, usted está loco, señor, bueno, déjeme vivir con mi locura, pero es así, yo el, el físico de música y el de películas yo comparto lo que habla nuestro amigo Nacho, uno en un lugar humilde cuando era chico es más, yo la primer videocasetera que tuve, la tuve en el año 1985 Y eh, tener una videocasetera en ese momento era como tener un Tesla ahora Uno para hacer los mandados y otro para salir el sábado y el domingo Dos tenías que tener, más o menos, en esa época Y la tuve porque, porque mi hermana estaba en Estados Unidos, trajo Y era para poder ver el video del casamiento no, una, co una cosa muy familiar De ahí quedó esa videocasetera acá era, todos los días el, el casamiento de mi hermana porque no tenía forma de agarrar una película, o sea, me veía todo el, el, el mismo borracho, la misma canción, todo lo mismo día. Hasta que, bueno, tuve oportunidad de lo que voy a contar, que no es bueno, pero lo tengo que contar: que alquilaba las películas, chicos, no hagan esto. Y, ¿no? les, ah, seas, a, y,
0: bueno, le, y les hacías ¿no? copia. ¿Quién no lo ha hecho? Que, que levante no, la peor. mano, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no,
5: no, ha no yo peor, yo peor, ¿sabes lo que hacía? Yo grababa la película en VHS, una vez que tenía la original que me alquilé. Más la grabación, desarmaba el, el cassette, sacaba la cinta original y la ponía en mi ¿Qué Hijo de la gran puta, ¿Qué hijo de la... Y el Virgen la ponía eres. en el otro y rajaba <risa> obviamente al <risa> al videoclub. Por eso digo, espera, Gabi, Gabi,
0: Gabi, este audio es para ti.
5: Soy
2: fan de este hombre. Aquí,
0: ah. aquí Gabi.
5: Aquí. Entonces, ¿hacía hijo eso? de puta. Es más, a veces también, esto sí lo pueden hacer. Qué rata. Compraba los, compraba los CD, los abría de, de una forma especial, porque el CD traía una faja de seguridad, lo abría de costado, sacaba el CD, me lo grababa, lo volvía a poner, lo cerraba todo, y le decía, vos eche este no es el que estoy buscando, es el otro. <risa> ah, sí, tomaba, pum, pum, chao. Y ahí me agarraba de, con lo que podía comprar un CD, tenía dos copias. <risa> pero bueno ojo esto pues pasa solamente en Latinoamérica porque en, en Europa y en Estados Unidos hay otra cultura de pagar que va Venezuela? que va que va aquí no, también no, no,
0: que no, no, va sí, sí. que va todos nacional, no
3: hasta, hasta en todos
0: los Estados Unidos si ¿sí? dile a o, a o a Dagar, ellos son legales totalmente
3: por eso yo soy, <risa> no, yo soy y, consciente de lo que digo y en Estados Unidos no también es una panda pirata, ¿sí? eh No te creas tú <risa>
5: Y en películas, bueno, tengo muchas películas, cerca de 500 títulos. Lo que yo hice en las películas es tratar de reducir los tamaños que ocupan el físico. ¿De qué forma? Yo tengo una carpeta que ocupa mucho menos espacio que, por ejemplo, una estantería de madera con todas las películas una al lado de la otra. Entonces yo esas películas las he puesto en un sobre con cierre, que es prácticamente una, una valijita chiquitita, en donde tengo todas mis películas. Y los, los, las informaciones de las mismas, ¿no? Los libritos, todo ese tipo de cosas, lo tengo en otra carpeta. Los
0: Entonces, cancioneros, ¿no? ¿O cuál? Sí, exactamente. ¿O acá, los cancioneros, sí.
5: Entonces, Pero, eso, ¿los DVD ¿son, son originales? ¿O son eh, copias? Calculale que un 50 y un 50. Ten cuidado con los, con los
2: CDs y los DVDs de, de copias, que se estropean también. ¿eh? Depende de la marca. Sí, obviamente. Se, queda, obviamente. Se, se estropea la película y vas a sacar el CD del plastiquito y se han quedado los datos en el plastiquito. Y, y, y las
5: manchas que te aparecen en las puntas, porque convengamos que los CDs originales llevan otro tratamiento que los Virgen. Sí, eso no, que bien tranquilo, la tenemos recontra clara. Pero en apartado de música tengo, eh, perdón, de película, tengo eso. Y lo que yo le comenté al principio. Yo tengo un berretín, ¿no? Como cada uno tiene el suyo eh, Me gusta ver muchas películas infantiles Y más ahora que tengo mi hija, ¿no? Entonces tengo VHS De películas infantiles Esas sí, ya no las puedo No, no puedo achicar más eh, Con su cajita, todo Y por ahí a veces nos ponemos a ver alguna que otra película Con, con mi hija Y tengo varias, va de muchos títulos, ¿no? De los viejos, los nuevos Pero películas infantiles Ese es el apartado y después el resto, a ver, eh, yo soy partidario de que a veces yo sé que, a ver, sé que tengo una película y la quiero ver y empieza un problema. ¿Dónde está? Porque a veces si el título no era original, yo creí que era original, pero no era original, entonces tengo que andar buscando en ciertos CD que a lo mejor no lo apunté demasiado bien. Y por ahí me llevo casi una tarde para encontrar una película. Y alguna me dirá, ¿por qué no te prendes Netflix y listo, flaco? Se la corta, ¿para qué sufrir tanto? Pero no, porque a veces esos títulos, como decían los colegas, no están más. No no sé, no... no sí, ese es, ese es un
0: gran problema.
5: Claro.
4: Eh...
5: A veces hago eso, ¿me entendés? Capaz que me paso una tarde para encontrar un título. Y ya a la hora que es, ya es demasiado tarde para verlo. Entonces ya lo apunto y lo dejo para el día siguiente. Y, pero películas me gusta ver mucho, mucho, disfruto mucho de las películas, verla una, dos, tres, cuatro veces, no, no, me, canso. no me canso, es más, a veces estoy mirando la película y, y por ahí hasta me acuerdo del sonido de la puerta de la ventana o del diálogo o de la expresión de uno de los actores, y me, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y lo disfruto en todo tipo de idiomas, o sea, en el subtitulado o en el español latino, o en el español España, porque también ha pasado que han llegado títulos eh, con, con traducciones en español España. Yo las disfruto todas, sea, yo no me agarro de los pelos porque uno diga coño y el otro diga ay joder, no, o sea, van, vamos para adelante que disfrutamos el contenido igual. Pero mm. trato de, a ver. No yo no voy por la vida comprando películas como quien dice para para acumularlas no no trato de buscar los títulos que a mí me interesan que son de mi interés que no sé si son relevantes o no son son los que sí,
0: sí yo hago lo mismo que tú tengo películas de mi interés que sé que voy a revisitar como mínimo una vez al año aunque tenga cien cien sí. películas
5: mm. sí totalmente totalmente.
0: Oliver dice, no puede ser, Israel, no puede ser, tío. No, 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 <risa> no, no, no. tú no tienes vacaciones no, ni nada. No, 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 no. no
1: entiéndeme, entiéndeme lo que quiero decir. Es que aquí cada uno al final tiene cierta perspectiva tiene unas vivencias y en función de eso pues tú vas tú vas tirando. Yo esto lo he contado y, y supongo que en, en mi caso pues a lo mejor en gran parte pues me viene por ahí, yo lo he contado en el podcast varias veces y no sé si en, en la peli se ha salido alguna vez. Yo estuve eh, literalmente a una tos o a un estornudo o a una palmada en la espalda o a un movimiento brusco de morir. Vez, lo contaste en tu podcast. De la, es decir, al punto, es decir, eh, yo, cuando te pasan este tipo de cosas, en mi, en mi caso fue por una ingesta accidental de eh, ácido clorhídrico con dicloruro de amonio, eh, yo llegué a es decir, esto eh, es una cosa que te la cuentan, es decir, eh, tienes que vivirla para, para entenderla. Yo, hubo un punto en el que yo asumí que no lo contaba, es decir, o sea, pero con total convicción, quiero decir, empecé a encontrarme mal, empecé a encontrar ciertas sensaciones, eso dicen... dicen Dicen que pasa cuando tienes un infarto malo, aunque aunque no, aunque aunque no aunque no aunque lo superes, ¿no? Que dicen que cuando te preguntan qué sensación tienes, dicen que la sensación de ese infarto es sensación de estar muriéndote. Es, es, es la única forma de definirlo, ¿no? Eh, yo llegué a asumirlo. Es decir, y cuando te pasan esas cosas, digamos que tu cabeza se pone a hacer sus procesos, mm. sus mierdas, para intentar salir de la situación aunque sabe que no puede. Es decir, eh, eh, tu cabeza se pone a funcionar y empieza a hacerlo. Entonces, entre otras cosas, tu cabeza se pone a recordar. Y tu cabeza in intenta intenta cerrar cosas que están abiertas. Entonces, cuando te pasan estas cosas es cuando realmente te das cuenta qué cosas son las que te marcan, qué cosas son las importantes y qué cosas son las que realmente tienes que prestar atención en tu día a día porque si no, tarde o temprano te arrepientes. de
0: Prioridades, ¿no? Y...
1: Tienes prioridades. prioridades. Efe efectivamente. Te das cuenta muy de forma muy clara, muy clara, muy clara cuáles son tus prioridades. Te das cuenta de que tu jefe no está entre tus, prior entre tus prioridades. No lo está, ¿eh? Te lo aseguro. Te das cuenta de que el, tu coche no está entre tus prioridades. O sea, ni de coña. Te das cuenta de que la música, la, el, el, el cine, la televisión, un podcast o tu ordenador no está entre tus prioridades. Por mucho que te gusten, ya sabéis lo que me gustan a mí, es decir, me flipan toda, toda, todas estas cosas. Te das cuenta de que tus prioridades son cosas que has hecho, cosas que no has hecho y gente que tienes a tu alrededor que te importa. Es decir, esas son tus prioridades, única y exclusivamente. Entonces, para mí, cuando yo miro la música, cuando yo miro la, una película, cuando yo miro un podcast, a mí... el lo que es el formato el contenido, más allá de que eso a lo mejor puede ser muy, ya me conocéis, muy puntilloso con las calidades y tal, pero eso, eso ya es una forma de ser, ¿no? Pero, a mí lo que me importa es de la música, la cerveza que me tomé con un amigo en tal sitio mientras estaba con la música y bailaba haciendo el puto ridículo por allí. O la música que estaba de fondo cuando eché un polvo en vez de todo saber dónde. O la película que estuve viendo con mi hermano en, en tal sitio. Es, eso es lo que a mí me importa. Es decir, a mí lo, 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 todo lo demás... O sea, yo no tengo necesidad de estar re viendo una y otra vez lo mismo ni estar escuchando. O sea, yo me centro, en la medida de lo posible, en intentar hacer cosas que me vayan aportando algo y que sean diferentes. Y que, sobre todo, que cuando llegue el momento... Es decir, no me quede diciendo he estado en una especie de bucle... ¿Vale? Es decir, una especie de bucle en la que no puedes, en, en la que no, de la que, de la que no puedes salir, repitiendo lo mismo una y otra vez. Por mucho que puedas encontrar las cosas matices, por mucho que puedas encontrar nuevas reflexiones, por mucho que puedas encontrar lo que quieras, el, hay demasiadas cosas para hacer y hay demasiadas cosas que a, a nuestra disposición, como para repetir demasiado, es decir, yo puedo entender que alguna cosa sí te apetezca, pero todo, insisto, por favor, que no es una crítica a nadie, que es mi punto de vista, es mi filosofía de, de, de vida y posiblemente condicionada a lo que me pasó. Pero yo es que lo he visto y lo, lo tengo muy claro, es decir, yo quiero aprender cosas, yo me paso el día, y me, si me veis me, me podéis ver en mi canal de Twitch, es decir, ¿qué coño de canal de Twitch hago? Ayer estuve dibujando un pato. ¿Por qué? Porque me apetecía hacer un pixelar. que he hecho tres pixel art en mi vida y he dicho, pues voy a aprender a hacer unos pixel art y a ver cómo se hace esto y, y vamos para adelante. Voy a intentar tienes, diseñar una Tienes bici.
0: unos cojones, o sea, sentarte delante del ordenador y dibujar un puto pato, hay que tener muchos huevos, también te digo, ¿eh? O sea, pues aquí, aquí claro. me tienes, aquí me tienes.
1: ¿Y, ¿Y qué conseguí? Pues una experiencia en la que me lo pasé muy bien. Estuve con Alex, partiéndome de risa, con el que, que si poníamos a, al pato a, rosa lo poníamos Al final eso,
0: eso es lo que vale. Ese, ese es momento, vale. ese exact momento. Exactamente, Irra. Ese momento. Exactamente.
1: Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. decir Y ya está. Entonces, en mi caso, yo entiendo que a lo mejor ese momento satisfactorio para alguien es repetir una cosa una y otra vez, ver una película muchas veces, me parece bien. Si es que yo, no, eso no se lo voy a discutir a nadie. Pero yo, para mí, creo que hay contenido suficiente en el mundo para no tener que estar preocupándome de si me voy a perder el no poder volver a ver El Padrino dentro de 20 años. Pues ver otra cosa, y ya está. Es decir, es que de verdad que no me parece tan tan dramático. Me preocupará no poder ver a mi mujer, o me preocupará no poder ver a mi padre, porque habrá fallecido para entonces. Es decir, ese tipo de cosas, pues seguramente sí que me preocuparán. Pero a mí todo esto, el decir, el intentar mantener las cosas ad infinitum, Joder, que lo hagan los museos, tío, que para eso están, que lo hagan que lo hagan las instituciones. Yo no tengo necesidad de estar haciéndolo para mí. Es decir, yo tengo demasiadas cosas que hacer, tengo demasiadas cosas pendientes en mi vida para estar haciéndolo. Entonces, yo priorizo ciertas experiencias, yo priorizo eso, es decir, que la música esté, sí, pero de fondo. Que esté de fondo, incluso el día que quiera sentarme, pues que sea un rato, que voy a disfrutar de esa música, y ya está, y no tengo por qué estar siempre sentando. porque es que... Yo te, la sensación que tengo es que cuando te metes y lo digo porque he es 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 que, estado que, si es que, si es cuando, cuando,
0: es cuando has dicho la música de fondo me ha recordado siempre cuando veo suelo ver alguna película del oeste cuando un señor mayor coge su, su radio portátil se va sí. a su terraza y se sienta tranquilo a beber una cerveza con el sol en el ocaso y con la música de fondo al final lo que dices tú, la música la tienes de fondo pero ese momento no se lo va a quitar nadie
1: Claro, es que es que para mí la perspectiva va por ahí, es decir, eh, todo lo demás sí, está bien y y y, y lo, es lo que estaba diciendo hace un segundo, es decir, es, si yo he estado en esa situación, yo yo he tenido, yo he tenido acumulados del rollo de 5000 películas, una cosa así, es decir, y mejor no explico de, de cómo cómo las cómo las conseguí, porque también tiene su historia, tiene su historia detrás. He tenido 5000 películas acumuladas, he llegado a tener una biblioteca de música de dos teras, es decir, pero pero tal cual, es decir, eh, así, he llegado a tener montones de fotos de de todo. Pero luego lo piensas y dices, tengo una necesidad real de tener todo eso, es decir, cuando puedo estar haciendo algo distinto, cuando puedo estar, pues yo no, es decir, insisto, si es que al final es una, es una cuestión de cada uno, cada uno tiene nuestras vivencias, ahora quien diga, es que estás traumatizado y ese, ese es tu puto problema, pues vale, es decir, a lo mejor, a lo mejor va por ahí la cosa. Bueno, pero yo es lo que he aprendido, es decir, yo he aprendido que al final eh, lo interesante son las cosas que vives y que todo lo de alrededor es una, pues es algo supletorio, es algo que bueno, que te puede venir bien en un momento dado, que te puede gustar, pero el tener que estar preocupándome, el tener que estar manteniendo una biblioteca o el tener, no está dentro de mis planes, quiero decir, o sea, entonces mi, mi idea va por ahí, ¿vale? Es decir, insisto, vuelvo a repetir y quiero que quede clarísimo y que quede, vamos, cristalino. Esto es mi opinión personal y no estoy intentando convencer a nadie de ello. Es decir, es, es, es como yo lo veo. Entonces, al final, por eso, cuando, cuando dices lo de que todos los años me veo una película y digo que no, no te estoy diciendo que no a que no lo hagas, joder, es lo que te dé la gana. Si sí, sí, lo disfrutas, yo soy para decirte lo contrario. Pero yo lo que he visto, con el paso del tiempo, es que um, creo que es más interesante el no perderte a hacer cosas, el intentar en la medida de lo posible probar cosas nuevas. Es decir, ponerte ahí, a escuchar tres horas trap, a ver qué coño es eso, para decir esto es una puta mierda que no quiero volver a escuchar nunca más en mi vida. Es decir, no, no sé si me explico, pero por lo menos yo que sé intentarlo. Es decir, no, no, no anclarme siempre en lo mismo, el ir intentando hacer cosas y ir moviéndome porque es que yo siempre la sensación que he tenido la sensación que he tenido cuando he tenido bibliotecas muy grandes de música, bibliotecas muy grandes de películas, es que al final acabo haciendo lo mismo una y otra vez, sí, es un momento a lo mejor en el que estoy relajado, con la mente despejada sin pensar en nada, pero es que prefiero no estar pensando en nada, prefiero estar haciendo algo estar haciendo, pues yo qué sé, aprendiendo algo o
2: pero antes pensabas algo así, o con Oliver,
1: ¿antes pensabas así?
2: ¿Antes pensabas así?
1: No, claro que no
2: claro, o sea, Es a raíz de lo que te pasó... Que tú has...
1: No, 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 a raíz no, pasado no, un tiempo, es decir, me pasó tiempo. lo que me pasó, me pasó lo que me pasó, ¿vale? Es decir, yo seguí con mi vida normal y corriente, además te diría que durante años, y más adelante, cuando durante muchos años, de hecho, es decir, porque esto me pasó en 2010, y yo he empezado a cambiar mis hábitos hace como tres años, cuatro años, una, una cosa así, me refiero a cambiarlos de forma más, más radical, podríamos decir, ¿no? Cambiarlo, cambiarlos más fuerte. Y lo que me he dado cuenta es que cuando los he cambiado, he linkado eso que me había pasado anteriormente. Es decir, esto es como de lo que decía Steve Jobs, ¿no? De mirar los puntos hacia atrás y no hacia adelante, que hacia adelante no hay Cristo que los vea, pero hacia atrás llega un momento que dices, pues coño, esto tiene cierta relación, ¿no? Pues es así, es decir, yo em empecé en un momento dado, hace, hace, hace tres o cuatro años, a agobiarme por la cantidad de cosas que tenía, es decir, tanto a nivel digital como a nivel de hardware, como a nivel de todo, es decir, era una puñetera exageración, por lo menos desde mi punto de vista era, era muchísimo. Empecé a deshacerme de cosas, empecé a quitar ruido, y en el momento que empecé a quitar todo ese ruido, empecé a desconectar de un montón de cosas que tenías, cuando te das cuenta de decir, eh, es que ahora es cuando estoy haciendo las cosas interesantes. Es que estos tres últimos años me han cundido más que los últimos 34. No sé si me explico. Es decir, es, esa es la sensación que tengo. Entonces, es, eh, por eso tengo esa perspectiva un poco distinta con todo esto de lo del diógenes digital o no digital y por, tal. No, no, por porque eso quería, por, de que porque es... tú,
0: tú al principio me dijiste, pues no voy a entrar porque no tengo nada que aportar. Luego estuvimos, esto en privado. Luego estuviste comentando pues, todo el tema del minimalismo y todo eso, y yo, pues oye, mejor que te vengas al podcast y des tu un punto de vista diferente, que al final que eso es lo que a mí como como oyente de podcast me gusta, que no siempre todo el mundo hable lo mismo, sino tener otra parte diferente, ¿no? Eso es al final lo que mola y lo que, mole, lo que a, a retro le mola mucho, es, es, sí. que sí retro. Retro, estás callado, estás triste, estás no, abandonado, pensando, estás...
7: No, estaba pensando lo no sé. que comentaba Oliver, vamos a ver, yo no he tenido una experiencia ni mucho menos tan traumática como esa, evidentemente he tenido malos momentos en mi vida.
0: Como todo el mundo. Eso, y,
7: también, y también a nivel de salud, como todo el mundo, pero, por ejemplo, a mí no me, no me ocupa tiempo el mantener esa biblioteca de música y vídeo. No, no me ocupa al menos un tiempo que puede incluso cuantificar, ni en búsqueda de nuevo con, de contenido que quiero conseguir ni, ni realmente en mantenerlo, porque realmente con el hardware y el software que tenemos hoy en día es bastante cómodo mantener una biblioteca de este tipo, ¿no? Pero eso por una parte. Y luego también el tema de revisitar una y otra vez el contenido y no descubrir nuevo contenido. Yo, como ya he comentado, pues hay ciertas... Eh, tanto el mundo de la música, el mundo de los videojuegos, el mundo del cine se mueve por modas. Y ya he comentado que yo ahora mismo, pues las las modas que hay ahora mismo, por ejemplo, en el mundo de la música pues no me gusta. La música mayoritaria que se escucha hoy en día, pues a mí no me gusta, francamente. Entonces, yo me encuentro mucho más cómodo, me concentro mucho más trabajando, por ejemplo, escuchando ciertas un cierto género de música que, que hoy en día no se, no se trabaja demasiado y que yo tengo ya mis piezas seleccionadas, mis listas de reproducción, mis discos y demás, y me resulta mucho más estimulante desde el punto de vista intelectual trabajar y, y vivir con ese tipo de música y aún así, ya os digo, que sigo descubriendo nuevo contenido musical. Porque yo uso Spotify... Si no, que se lo web... pregunten
0: a Lucas, que siempre nos hace descubrir cada... No, bueno, lo de
7: Lucas es que nos, nos abre un mundo nuevo cada viernes. ¿no? Claro.
4: El tema es que son que no nos gustan. Porque... Está bajito.
0: Lucas, súbete un poquito de volumen, que ahora estás bajo tierra.
4: Eh, pero si... está como Es que de verdad, esta
0: puta mierda... Ahora, ahora, ya está, ya está. No lo toques más. Ahí está. ¿Eh?
4: Lo que digo yo, que no, no, no sé qué le pasa también esta en la mesa. Que digo que... No, no estoy diciendo nada porque, como la estáis criticando cada dos por tres, la, la música, que yo normalmente también escucho, y muchos miles de personas también la escuchan, entonces, bueno, no, no voy a decir nada. No, vamos, es que me lo yo solo es él, es ¿eh? millones de personas. millones de personas. Lo, pero, lo último bueno, que haría... Los jóvenes, los jóvenes, que aquí sois todos unos viejunos, entonces... no sí, sí.
0: que... ¿Viejunos? ¿No se <risa> llamado viejos? Así en la puta cara.
7: Sí, sí, pero vamos, sí. Totalmente. De todos <risa> modos, lo último que haría sería tirarme entre horas escuchando trap. O sea, porque ya, seguramente ya, cuando ya, se venga por la calle por me darían ganas de atracar alguna sucursal bancaria o de matar a alguien, ¿Sí? nada por la mala hostia que me pone esa <risa> música, no
3: por Pero, pero atracar <risa> en chándal en porque, chandal, no chandal, de... chandal. No que, A ver, que hable un
0: poquito Gael y luego de vale. Venga Gael, de lo que has, bueno, has estado escuchando, cuéntanos sí, sí. música, películas y eso.
8: Yo, yo bueno, comparto, comparto mucho lo que dicen, lo que dicen aquí los compañeros de tener en propiedad y las cosas para que no se pierdan. Yo esto no lo aplico, yo lo que es música y, y películas las tengo, o sea, uso todos los formatos digitales. De hecho, en, en películas eh, uso todas las plataformas. Eh, tengo la suerte de que por, por eh, cuestiones de con la compañía de, de teléfonos con la que tienes, te regalan HBO, el otro de no sé qué. Y bueno, más o menos lo vas, vas vamos teniendo todas las las que están disponibles aquí. Y, y nunca entendí, porque yo no soy de ver rever películas o sea a lo mejor sí que te veo una y a lo mejor hasta dentro de tres o cuatro años no vuelvo a verla entonces ese eso de verlas seguido no yo no lo no lo, no lo tengo y eso con mis hijos sí que lo, lo veo que ellos las películas de Disney tal las ven seguido, o sea a lo mejor en una semana se la ven dos veces o tres y, y bueno ahí, ahí comprendo cómo la gente pagaba por tenerlas en propiedad o en iTunes que antes se tenía en propiedad ahora no eh, o tenerlas en físico, en Blu-ray y es por no estar alquilándolas seguido, porque a los niños les gusta ver las películas seguido y tal y, y bueno, yo en este caso no, no lo aplico yo la música la escucho de Apple Music y, y las películas las veo de HBO, de, de, de Netflix de pero en, en
0: físico no tienes nada
8: en físico a lo mejor tendré dos o tres películas, en, en un disco duro que accedo a él, des, eh, lo tengo enchufado en el, en el Airport Express en el Airport Stream y tengo la aplicación VLC y las, las veo en la tele. Pero ya te digo, son dos o tres películas que no, no las hay en ninguna plataforma. De hecho la, la última que te pedí era la de Piratas de Silicon Valley. Sí, Que, que la, te la quería en versión en versión original subtitulada. Y te la pasé. Y no encontraba. Mm. Y la me la pasaste y la tengo. Es la única así, un par de ellas más, que tengo en, en formato, o sea en propiedad. Pero no en físico, las tengo en digital en disco duro. Y, y eso, y la mayoría me gusta verlas en, en versión original subtitulada y, todas las plataformas estas, la mayoría te dan, te dan esa opción de cambiar el audio y poner, o sea poner el audio original y poner subtítulos en español. Entonces en, en ese aspecto no, o sea entiendo la situación, entiendo a los compañeros que tengan sus bibliotecas, yo la tuve en su época, pero me pasaba lo que, lo que comenta, lo que comenta Oliver, eh, tenía a lo mejor, a lo mejor varios teras de, de, varios gigas de música, pero no la revisitaba, o sea era una música que estaba allí alojada, y siempre. A ver, la, la a ver Gael,
0: Gael, siempre escuchamos las mismas canciones. Sí, Podemos tener siempre vas a las nuevas sí. y a lo mejor algún, a algunas ver, de las. Antiguas... Me a pasa, ver, me, me pasa a mí, tengo Pero... Tidal y tengo que una lista particular mía. Y, y en Tidal tengo millones de canciones disponibles, pero siempre tiro de la misma lista al final o sea, del día,
2: Eso porque no tienes un NAS y dices reproducir aleatorio.
0: Nunca voy y a Todas las canciones nunca, aleatorio. Y nunca voy, repites. nunca voy a tener un NAS en mi puta vida porque no lo quiero, porque yo no quiero Hasta más. que chachar. lo saque
7: Apple, ya verás.
0: No, tampoco, porque no, no, eso ya es acumular por acumular ya.
7: No.
8: Ahora ahora voy tecar,
0: contigo. Tecar.
7: tenemos que evangelizar a este hombre con los Nas. ¿eh? No, no, ahora... yo,
8: yo no Yo no tengo, y bueno, tampoco, no, no digo que no, pero bueno, ¿Cómo? tenerlo en el local. Cuando salga este, el, el de... INAS. El <risa> INAS, Ay, Inas. <risa> venga Pero que... bueno, lo, lo entiendo, yo lo llego a entender. Llego a comprender la, la situación de tenerlo en, en, en físico o tenerlo en, en propiedad por, por lo que comentabais que si es el tema una película o una canción o algo y la pierdes, la pierdes en lo que tú viviste o la que te gustaba a ti. Eso lo, lo puedo llegar a entender. Y, pero bueno, yo no lo comparto. yo Pero no es, no es por otra cosa, sino por comodidad. la comodidad que
0: en ese apartado eres, estás con Oliver.
8: Sí, en ese apartado, pues, como tengo... Eh, colecciono cosas y, y tengo mis fotos... Sí, luego fotos,
0: luego, nos, luego, lo me, eh, no, luego nos vamos al tema de coleccionismo. Y tengo mis claro.
8: fotos en, en propiedad, en disco. Este, lo que es la música y lo otro, no. Pero pues que mi forma de ser, eh, las series y las películas... Que, que veo, no las vuelvo a ver prácticamente a lo mejor pasados Ojo, años yo,
0: yo también soy así, de las películas recientes eh, no, nunca las revisito de nuevo pero sí, soy en ese en ese apartado estoy con 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 retro, que ciertas películas que las tengo sí. compradas o las tengo en físico las revisito siempre pero no, no no tengo ahí 800 películas porque las 800 no me lo voy a ver, pero sí puedo tener igual 100, 150 que sé que las voy a revisitar en cualquier momento del año y siempre me gusta verlas de nuevo porque me gustan mucho y ya está, pero tampoco lo que dice Oliver, no, tampoco hay que llegar al extremo, no no, no, no hay que ser extremista que venga, voy a tener por tener todo y ya está, pues
7: a ver, lo que pasa es que el tema de la nube y de las plataformas en streaming y todo esto, que, que están muy bien, que está fantástica que tú entras y tienes ahí un montón de contenido pero tanto el tema de la nube como el tema del streaming que está muy relacionado es que tú estás poniendo la, las cosas en el ordenador de otro, o sea, eso hay que pensarlo así, ¿eh? Estás poniendo las cosas en el ordenador de otro y luego con el tema del streaming y de los servicios Spotify, Netflix y todos los que queráis, es como si a ti el vecino te cobra 10 euros por entrar a su casa a coger la película que tú quieras, pero no te garantiza que vaya a tener las películas que a ti te gustan. Ni que las películas que a ti te gustan o la música que a ti te gusta vaya a estar ahí para siempre.
0: Ojo, y Netflix y las plataformas. Bueno, Netflix, lo que yo sé es que Netflix renueva su catálogo y no siempre están las mismas películas. Igual, este mes lo dejas en pausa a media hora la mitad, la mitad de la película, una película que a ti te mola y lo vas al mes siguiente y ya no está.
4: Sí.
6: O sea, ha pasado.
0: Y, luego también, ¿eh?
7: y sí. luego también el sesgo de las recomendaciones que tienen estas plataformas. Que a veces te recomiendan cosas que no te interesan para nada. Otras veces tú te piensas que te estás recomendando cosas que te interesan y resulta que te estás perdiendo cosas interesantes. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ser usuario intensivo de las plataformas eh, digitales, porque realmente es que todo esto da mucho mucho, mucho miedito. Y,
2: y el presupuesto también. El
7: presupuesto también, el presupuesto porque también. empiezas a sumar HBO, Netflix, Spotify y tal, empiezas a sumar, mm. y el presupuesto anual, porque yo lo, yo lo empecé a calcular hace mucho tiempo anualmente. Y me di cuenta que realmente a lo mejor no era tan rentable. Ahora mismo estoy con una oferta que sacó Spotify hace poco de tres meses por nueve euros, me parece que fueron, pero no sé si renovaré. No sé si renovaré porque realmente me he dado cuenta que el contenido que yo consumo en Spotify casi siempre es el mismo y que sí que, sí que me ayuda a conseguir nuevo contenido, pero para eso no me hace falta una cuenta premium y sobre todo lo que da mucho miedo es eso es que tú estás poniendo tu, tu conocimiento y poniendo tu todo el contenido que te gusta en manos de otro que es arbitrario que es completamente arbitrario y que un día puede llegar y y quitar el contenido o por qué no esa empresa desaparece o modificártelo o modificártelo o que tú tienes o por ejemplo mañana llega yo qué sé ocurre cualquier cosa y, y sale un nuevo competidor en el mercado y acaba por ejemplo con Spotify y tú tenías ahí te habías currado durante meses yo no sé cuántas listas de reproducción tengo yo en Spotify pues no puedo exagerar pero a lo mejor 40 o 50 creadas ¿eh? y claro me he dado cuenta que es un trabajo que es pan para hoy y hambre para mañana porque no sé dentro de tres años llega un grupo de inversión y compra Spotify y lo integra dentro de yo qué sé de otro servicio no, y desaparecen tus listas o, de o, o hace
0: como Google compra la empresa pierna entra o Google que... se la lleva coge la tecnología y esa y y ya, y, la, y esa plataforma ya no existe
7: Exacto, exactamente porque gigantes más grandes han caído o sea y solo me quiero recordar de todas aquellas empresas que todavía tenían el BlackBerry Internet el BlackBerry Enterprise Server instalado en sus en sus infraestructuras y BlackBerry parecía el gigante del correo electrónico empresarial y en cuestión de cinco años BlackBerry se diluyó como como decía aquella famosa película como lágrimas en la lluvia ¿Vale? entonces eh, bueno Spotify puede desaparecer en tres, cuatro años, ¿por qué no? o diluirse dentro de otro servicio y adiós tus 50 listas o 100 de reproducción que tenías cuidadosamente creadas en Spotify, sin embargo uh -huh. si las tienes en tu Nas o en tu disco duro pues la vas a seguir conservando, hasta entonces, que, hasta que haya un,
0: hasta que haya un cortocircuito en tu casa o una tormenta se vaya a tomar por culo, ya, tu pero disco. para
7: eso, para eso <risas> tienes, tienes que tener como tengo okay. yo, yo tengo por ejemplo mi Nas con la música y luego tengo una cuenta de OneDrive sincronizada con esa carpeta. Entonces, automáticamente toda la música y lista de reproducción que yo tengo en mi NAS la tengo replicada en, en, en OneDrive mm. o en Google, Drive, o en iCloud, o en Dropbox, o donde quieras. Entonces, lo tengo siempre guardado en dos sitios. Sí. Si falla la nube, tengo mi NAS. Si falla mi NAS, tengo la nube. Deckard, es que, que no se puede tener. Eh, por sí. eso, hoy, coment... hoy estaba escuchando tu podcast, Decar de lo del NAS, del DS920, el último podcast que ha publicado. Y me sí. ha gustado mucho la frase que has dicho que... Como decía el tío de Spiderman, el tío Ben, un gran poder conlleva claro. una gran responsabilidad. Y tener la libertad de tener tus datos conlleva que tienes la responsabilidad de claro, cuidar claro. tus datos y el hardware que lo soporta. Pero es que yo prefiero eso que no ten, uh -huh. tenerlo en el ordenador de otro. Es que ese concepto lo tenemos que tener muy claro. Que tenemos las cosas en el ordenador de otro. Y es, porque al fin y al cabo la nube es el ordenador de otro. Ojito, sí. eh.
0: Vale, lo que le no, quería ya, y yo... Nacho, venga no, yo rápido.
7: Me voy a voy a añadir
3: que, vamos a ver, estamos hablando de un componente cultural que es cine que es música, pero el componente cultural que estamos hablando tiene un, una variante ideológica siempre cualquier tema cultural siempre va a haber un tema ideológico y entonces tú le estás dando un poder a ciertas empresas para que controlen una serie de material que te van a ofrecer una porción del material, nunca te van a ofrecer el 100% de todo el cine que se produce porque es imposible, pero dentro de, de la porción que te van a, te van a ofrecer, eh, en algunos casos te van a ofrecer lo que ellos quieren entonces te están, te están ofreciendo una visión cultural que en parte es interesada y eso es, eso es así porque hay, vuelvo a decir hay cine que en estas plataformas no va a aparecer ni, ni de bras uh
1: -huh.
3: y, no y no estoy hablando de cine prosoviético ni nada de eso es únicamente cine que o te puede hacer pensar o, o que trata temas que pueden ser incómodos o que, bueno, es que ya ha pasado de moda. Bueno, habrá, habrá pasado de moda para ti. A mí hay partes de cine que, que me interesa. Y, ese, y hay ciertas películas que solo las tengo en formato de mi disco duro porque ni en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en HBO van a estar nunca ya sea por tema, tema de derechos o ya sea porque es un, es un contenido que no interesa tener y eso es así entonces si ponemos todos los huevos en la cesta de Netflix y eso va a haber cosas que nos vamos a perder y que puede ser interesante porque no es necesario ver el último estreno que sacan este año yo soy muy ecléctico y veo cine pues de, de todo un poco de todo de toda la época hombre, el cine blanco y negro quizá se me hace un poco más cuesta arriba pero incluso de eso tengo tengo yo en mi, en mi disco duro. Y luego, por ejemplo, el tema de lo que ha dicho lo que ha dicho Oliver. A ver, yo soy también muy de aprender cosas. Yo tengo cosas almacenadas, pero soy muy de aprender. Entonces, por ejemplo, en el tema de los juegos, tengo juegos retro games del, del género de RPG. ¿Por qué? Porque ahora me ha da dado la dena de que quiero hacer un RPG. Y entonces estoy, estoy aprendiendo a ver cómo hacer RPGs, RPGs con la versión de 16 y 32 bits, ni más ni menos, o sea, tampoco, no voy a hacer 3D, son RPGs en 2D, pues estoy metido en ese en ese embolo ahora
7: RPG de los buenos, esos son de los buenos
3: Claro, de los esos son, esos son los buenos, porque luego ya los, quitando los Zelda, que eso es, eso, es, eso va aparte, eso juegan en otra liga, los RPGs en 3D son un poco... Eh. Bueno, hay... a ver,
0: vamos a ir con, con el señor Dekar, que no ha hablado de sus... A ver, Dekar, ¿cuántas cuántas películas así a bote pronto tienes en tu Decknet de estos?
6: Mm, pues en Deckfish eh, no he contado, la verdad, la verdad que no lo tengo contado. Pero aún aproximado, que... ¿cuántas películas puede no ser? Sé. Pues habrá... 3.000, no sé. Sí, hay películas, eh. 3.000, quizás haya 3.000 películas, eh. Pero lo más, lo, yo creo que lo más interesante de, de esto y de esta moda de la no propiedad es eh, la cantidad de personas que en el futuro van a ser unos huérfanos eh, huérfanos emocionales y se van a encontrar en un desierto. ¿no? Como, yo creo que lo que dice eh, Oli es una actitud personal porque que al final cada, todo esto eh, como decía también Retromática al final es una cuestión personal. ¿no? Lo, lo que tú quieras hacer, lo que tú eh, quieras orientar tu vida, ¿no? Esa es una cosa, y, y el tiempo, y cómo quieras gastar ese tiempo precioso que es nuestra vida, ¿no? Yo creo que eh, lo que estamos generando ahora mismo, esta cultura de la no propiedad, ¿no? De, de no tener, o sea, de pagar solo por el uso, no por la propiedad, va a generar en el futuro una serie de personas que van a ser ...como personas que van a, van a vagar por el desierto, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no te lo puedas creer... ...aunque no te lo puedas creer porque ahora... Eh, ...en general los que estamos aquí... ...empezando por mí mismo... ...somos relativamente jóvenes... ...según eh, va avanzando la vida... ...parece que no... ...pero cada vez te cuesta más encontrar... ...cosas que realmente te llenen... ...que sean parte de ti... ...por mucho que... O sea, ...yo también tengo películas y música... ...y, y constantemente... Eh, con, mm, busco también nuevas películas y, y nueva música, pero te cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque tú ya tienes una bag un, bag un bagaje, una formación y una vida, y tienes hechos unos gustos y, un, y, una, y una forma de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Y, y claro, no es eh, no se te adapta, o sea, cada vez te cuesta más encontrar cosas que realmente te llenen, que realmente te, te, te digan algo, ¿no? A mí Ver una película y engancharme emocionalmente a esa película, hoy en día me cuesta horrores. ¿Por qué me cuesta horrores? Porque el cine que se hace hoy en día es un cine. Para mí es un cine como frío, impersonal. Es es, es, un, es, es, un, es un cine de usar y tirar. ¿no? Lo, lo veo yo hasta luego. No es, no es un cine pensado para formarte ni como persona. Ni, ni, o sea, es una. No sé, hoy he, he puesto en el Twitter dos películas que vamos, que, que veo un montón de películas que son una auténtica basura, y, y, pero cuando veo algo que es bueno, o sea, y cuando digo bueno, digo eso, estrictamente bueno, me parece una alegría, es un alegrón, es un, es un cohete, es un, vamos, ¿no? Y he puesto un par de películas que bueno que las ves y bueno te, te quedas un poco realmente las ves con gusto hasta el final no pero pero realmente son películas aún así que te cuesta mucho engancharte a ellas por la forma en la que en la que están hechas no entonces eh, hacia adelante si tú no tienes tu propio contenido si tú no tienes lo que realmente eh, que te gusta lo que realmente vuelves a ver o no vuelves a ver, o de vez en cuando lo vuelves a revisitar, como se dice, o, o escuchar aquella canción que te recuerda cuando echaste el polvo. Es evidente que te acuerdas cuando echaste el polvo, pero la música siempre está ahí. Probablemente la situación del polvo no la puedes recuperar, pero sí puedes recuperar la música que formaba esa, esa ese momento, ¿no? Y claro que forma parte de ti. Y el problema es que igual no vas a encontrar esa música en el futuro, ¿no? Porque no, y no, y no es cuestión de que, de que haya ninguna catástrofe, ¿no? Es que es que desaparecen, es que desaparecen, porque las modas son las modas y, y, los, y, y las empresas de streaming van con lo que, con digamos con el, eh, con la moda actual, no con la moda de hace 30 años, sino con la moda actual. Y aunque a ti te pueda parecer ahora que no te afecta, te va a afectar y nos va a afectar a todos, a todos los que me estáis escuchando. ¿eh? Claro que va a ser muchos que sois jóvenes y parece que no va con vosotros, pero va a ir con vosotros también. Y si no tenéis esa propiedad, os vais a encontrar sin nada.
7: Sí, además, sin nada,
6: absolutamente.
7: Es que además, sí que hay contenido bueno. Vamos a ver, yo por ejemplo, en este, en este último año estoy, he seguido dos series que me han dejado eh, flipando. Una ha sido... Borja,
6: eh, perdona, Borja, perdona. Sí, sí. Dos series. Tú sabes la producción mundial de, de series...
7: Sí, pues fíjate, pues muchas. Pues claro, pero, es, es que, claro, claro, pero, es, pero vamos es, a ver, cada, cada uno eh,
0: tiene su... Eh, es a es, es lo, lo que se refería Oliver. Hay contenido... Pss. Para A planta mala, para ya, aburrir.
7: Yo, por ejemplo, eh, hay, tengo unas cuantas series guardadas en el NAS que las he visto en plataformas de streaming y que las he descargado porque sé que en un tiempo X. Las, vuelvo, las voy a volver a revisitar. Una es Historias del bucle, por ejemplo, que me encanta esa serie, y yo sé que esa serie no está teniendo éxito.
4: es más rara que Un día sin pan. Joder. Hostia, qué, qué sordo
7: Me has dejado sordo, cabrón.
4: Uh, madre mía. Baja baja baja, el... baja, 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 baja. ¿Eh? Ahora me dice que baje el volumen, ¿ve?
0: O sea que... está está por saturando. Dios. Lo que sí. digo yo,
4: lo que digo yo, la puta mesa de los cojones, es, pero, pero, es lo que tiene. Guardar algo que no funciona bien. Pero guarda. Uy, guárdalo. Digo bájalo, joder. Que... Pero,
7: bueno. y, y compro yo una mesa de compra una, una mesa nueva, joder pero que, que es un contenido que yo sé que va a desaparecer esto, esto o sea yo yo, te, yo digo vosotros que esa serie más de un año o dos no va a aguantar en el catálogo de Amazon Prime, porque mm. no es una serie que esté teniendo éxito, nos gusta a cuatro frikis de la ciencia ficción porque los demás dicen que es aburrida o que es rara o que no se enteran de nada que no quiero menospreciar a nadie. No se me, no se me malentienda, ¿vale? No, no quiero. Yo, yo, pienso no eso, quiero eh. yo, yo pienso
4: eso, eh. Yo pienso eso, Borja, y me gusta la ciencia ficción, pero es que es rara de cojones.
7: Ya, pero bueno, es que no, no son batallitas espaciales. No, no, ya, ya. El tema es que no, es muy visual. No, no, no hay muertos, no hay, no hay superhéroes. Entonces, claro, eso a cierto tipo de público que hoy en día está esperando la espectacularidad de una superproducción de Marvel, que a mí también me gustan, ojo. Pues, Dark, oh, perdón, eh, Historias del bucle me parece una serie aburrida. Otro, y es yo sé que esa serie va a desaparecer y que dentro de un año, año y medio, dos años, si no antes, va a desaparecer del catálogo, porque es una serie que ha sí tenido cierta repercusión entre los seguidores de la ciencia ficción dura y para usted de contar. ¿Vale? Y otra, y, y esa serie me la he descargado, porque yo sé que la quiero revisitar un día y no va a estar. Y no va a estar. O sea, y no, y no, no la voy a poder ir a comprar a la tienda en DVD, porque eso ya no se estila. Por desgracia, o por suerte no se estila.
2: Creo que pasó, por ejemplo, con la BBC, que algunos capítulos antiguos de Doctor Who se les estropearon en su. ¿Cómo se dice? Historial, no, en su almacén, y no tenían copias de esos capítulos. Entonces, solicitaron a la gente a ver si tenía copias en VHS para poder recuperarlo. Porque es que nos pensamos que. Ya lo encontraré. ¿eh? Es que hay veces que. Yo qué sé. Eh, las películas de Marvel las vamos a tener hasta la sopa. Pero hay sí. cosas que no vas a tener siempre. No.
7: Y que con que lo, que, lo que quería llegar con todo esto es que las propias plataformas de streaming generan la caducidad del contenido, o sea, son ellos mismos los que los que nos empujan a que se o, o los que empujan ese contenido fuera de sus plataformas, o sea, son ellos mismos los que los que lo, lo van a quitar porque esa serie no ha tenido el éxito esperado y va a pasar con muchas otras. Y te vas a encontrar con series fantásticas a lo mejor de nicho que están muy que son muy buenas o películas que son muy buenas. Y que van a desaparecer, y sin embargo mantienen otros bodrios. Para mí, claro, para mi gusto, ¿eh? ojo, hablo para mi gusto. Que habrá otras otras personas que digan que, que Historia del Bucle es un coñazo y sí. que se han dormido en los primeros 10 minutos.
0: Bueno, última opinión, eh, car de, dime, dime.
6: No, solo para decirle a, a Dagar: dice, no, eh, no sé, eh, que no van a desaparecer, ¿no? Has dicho los de eh, Marvel, ¿no? Has dicho las, las de, Marvel, de Marvel, sí.
2: Que esas como están en todos lados, se supone pues, que no van a desaparecer. Ese es el ¿verdad? error,
6: ¿no? Sí, pues no. O sea, las películas de Marvel pueden desaparecer también. Porque es, un, es una moda que hay ahora, sí. Pero eso no, eso no garantiza que dentro de 20 años esa moda siga vigente y que, la, y que las empresas de, de proveedores contenido, de contenidos te suministren ese contenido. ¿eh? A ti te parece que es ahora, en el momento que vives, te parece que es así. Pero de 20, 20 años, dentro de 20 años igual nadie se acuerda de las películas de Marvel. Los viejos como tú. Pero quiere decir que, ya me entiendes, es que no no pensemos, tenéis que pensar que, eh, eh, lo que las situaciones que han, han vivido antes tus abuelos, tus padres, lo vas a vivir tú también, aunque no te, aunque no te lo parezca, tú lo vas a vivir también. Y, y esto nos va a tocar, en esta época tecnológica te nos va a tocar, aunque de otra manera nos va a tocar lo mismo. Y, y esos contenidos que ahora a ti te gustan, por ejemplo, la Marvel, pues si te... Si, bueno, ya, a ti no te voy a decir nada porque ya sé que lo tienes, pero vamos, pero si no lo guardas, no tienes ninguna garantía que cuando realmente dentro de unos años eh, quieras volver a ver ese contenido, realmente puedas hacerlo sin, eh, si no lo tienes guardado. Vale.
0: Eh, última opinión de Oliver. ¿Quieres opinar referente a este no, lo que estamos sea, hablando? ¿O, o bueno, ya saltamos bueno, bueno, a la...? A la chicha.
1: O sea, muy rápidamente, ¿no? Yo comprendo perfectamente lo que estáis diciendo. O sea, yo, el único tema es que no le doy eh, tanta importancia. Es decir, me, me explico. Yo realmente espero que si dentro de 30 o 40 años... Mmm, entiéndeme imagínate que quiero ver, yo qué sé, Matrix, ¿vale? Y no, que es una película que me gustó mucho en su día y que es, es de las pocas que a lo mejor he visto más de una vez. He visto un par de veces. Vale, mmm, dentro de 30 años quiero verla y no puedo verla. Pues de, de verdad que lo que espero es tener otras cosas que hacer aparte de ver películas. quiero decir Es decir, es que para mí no es tan importante ni una película, ni una música, ni un libro. Es decir, sí, me gustan mucho, me encantan. Los que me conocen saben que casi todos los días me trago series, películas, libros constantemente. Pero no es el centro de mi vida. Es una, pe una muy, muy, muy pequeña parte. Es decir, no, para mí no tiene tanta importancia. Es decir, para mí una serie bien. que vi en los 80... No, pff, vale, sí, fue mi infancia. Me lo pasé muy bien en su día... Si no puedo volver a verla es que me da lo mismo o sea me da exactamente igual y series que me han gustado mucho bueno sí a lo mejor hay un momento dado que en el futuro me gustaría eh, volver a verlas, pero me gustaría de una forma muy como os digo yo materialista podemos decir sí a lo mejor para una cosa puntual pero es que no me, es que no me importa tanto es decir o sea yo me, yo me pongo en el pellejo de mi padre que está ahora jubilado estupendamente es decir su preocupación ahora mismo no es ver una película. Es el tractor que se acaba de comprar y segar el campo de puta madre que lo está haciendo ahora con el tractor nuevecito que le va a que no veas. Es decir, no sé, yo aspiro a tener otras cosas aparte de solamente esto. Que pierdo una cosita dentro de un tipo de ocio. Bueno, pues lo he perdido. Es que no me parece tan importante. Otro tema distinto, otro tema distinto es que se pierda a nivel general, a nivel de cultura y tal. Eso es otro tema. Ahí estoy de acuerdo que si. Tiene que ser responsabilidad nuestra que la cultura permanezca. Y la única forma de hacerlo es que todos y cada uno de nosotros guardemos una parte. Para, vale, entonces estaría de acuerdo, me, me cojo mi NAS y guardo una cierta cantidad de películas para que no se pierdan o para que no se manipulen para, para el futuro. Es decir, hacer una especie de museo P2P para que no haya nadie que lo pueda manipular. Genial. Si eso se hace, yo participo. Vale, es decir, Porque me parece muy bien que se guarde la cultura para el futuro. Me parece genial. Pero para mí, personalmente... Es que esto es un hobby, es, es una pequeña afición. Ahí tengo mil cosas más en mi vida, aparte de ordenadores, aparte de música, así Y sabéis que lo que me gusta, o sea, decir que es que hay, hay días que a lo mejor solo hago eso, está muy bien, pero hay otras muchas cosas y si me falla un pequeño detalle, o una pequeña película, o un libro, o una canción, o, o 50 canciones, o la mitad de las canciones respecto a todo lo que es el cómputo general. Eh, es que no me parece tan dramático, o sea, es, si la cosa es esa, es decir, si, si yo, si yo estoy de acuerdo, y por cierto, eh, he dicho que se podría conseguir, en ningún momento me estaba refiriendo, porque, y de hecho no lo he mencionado, y, y si lo he mencionado me he equivocado, a los servicios de streaming, yo no consumo, bueno, consumo, pero en ningún caso para mí sería la solución un, un servicio de streaming, yo soy consciente que un servicio de streaming es una cosa de usar y tirar, y que en el momento que deja de pagarlo has perdido todo, es decir, no, no tiene más, de hecho yo la música, la poca música que, que, que voy variando continuamente no la tengo por servicio de streaming. Normalmente la pago de, de la forma más, más legal que puedo, me la cargo en el, en el en el, NAS, la escucho durante un tiempo, cuando me harto de ella la, 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 la tiro para un lado, meto música nueva y voy y voy rotando. Es decir, para mí efectivamente un servicio de streaming no es una solución por eso. Es decir, porque es cederle el control a alguien. Es decir, yo, yo no quiero, yo no tengo por qué cedérselo. Pero es que, o sea, mi, mi punto de vista es ese. O sea, re realmente va por ahí. Es de decir, es que todo esto, que insisto, me gusta mucho es una muy pequeña parte de lo que es mi vida, de lo que es mi vida, de lo que es todo. Bueno, es decir, Oliver, yo, yo, me... yo, la verdad, también espero,
6: espero que todos los que estamos aquí, estamos hablando, estamos hablando de una pequeña parte de nuestra vida. Creo que todos los que estamos aquí, claro. ya sea por trabajo, ya sea por afición, realmente estamos hablando de una pequeña parte. Espero que no nos dediquemos todo el día, eso es lo que espero, que no nos dediquemos todo el día hasta colgados de la pantalla como un youtuber, como un consumidor, eh, ¿no? que soy el usuario ¿no? medio, eh, que está eh, viendo embobado la pantalla sin hacer absolutamente nada. Entiendo que todos eh, deseamos estar haciendo cosas, que todos esperamos estar haciendo cosas más allá de, de ver películas porque seamos física y mentalmente capaces, capaces de hacerlo y, y entiendo que es una parte de nuestra vida y que ojalá eh, eh, haya otras partes muy importantes y muy satisfactorias y que ese contenido que tenemos y guardar nos, nos siga acompañando en, es, en esa parte no yo yo creo que no, nadie está considerando aquí ni las
1: películas ni la
6: música como un objetivo de su
1: vida eso no, yo creo no, que hay no es, es, no es, es, no no sí, sí, no 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 iba por ese camino no no pretendía ni, en ningún bueno, caso decir, de que fuese algún tipo de ataque de no, decir, no, es no que, ¿qué hay? decir a ver que hay que poner todas hay que, que poner todas las cosas ya. en su punto pero pero quiero decir sí, estamos eh, de acuerdo que, pero es que viene, esto viene un poco a colación con, con, pues con un tema que, de, de hecho, lo tengo puesto directamente en el, en, en el tema del podcast, que es un poco la parte que sí podríamos considerar objetiva de todo esto, ¿vale? Que es, que es la parte... No sé si... Ir, ir, entro, entro con esto o me espero a, a que sigamos con algún tema más. Entra, entra, no, venga. Me digas. Entra, entra. O sea, es decir, es, es, es la parte que a mí... Que, que es el, lo problemático de todo esto que lo estamos hablando, ¿vale? El problema es un problema que en psicología se llama el cláter o cluttering, dependiendo de, de, de dónde lo mires, ¿vale? Es un problema psicológico en el que la capacidad del cerebro no está acorde a los estímulos o los inputs que le estamos metiendo. ¿En qué sentido? ¿Vale? Dejadme que lo explique tranquilamente. Voy a poner un ejemplo además de una película, de algo que yo seguramente todos hemos visto. A que todos, habéis, yo supongo que todos habéis visto Rainman, ¿vale? Con Dustin Hoffman y, sí. y, y Tom Cruise, ¿vale? Mm. Vale, hay un momento en la película en la que, si no me equivoco, es Tom Cruise, el que le pide a la camarera que le dé unos palillos porque se los está pidiendo al otro, eh, lo cogen, se les cae al suelo, eh, Dustin Hoffman, que es un tío que tiene algún tipo de, de autismo, ¿no? Mira al suelo y dice, hay 246 palillos en el suelo. La, la cosa interesante de esto, ¿vale? La cosa interesante de esto, es que esta escena lo que refleja es la capacidad... Vale, y, y dejarme que termine porque se puede interpretar mal. La capacidad que tiene el cerebro de hacer ciertos cálculos de forma inconsciente. Vale, es decir, sin llegar a la parte consciente que estamos utilizando. Es decir, y la realidad es que el cerebro humano, a diferencia de rainman eh, tiene una capacidad muy, muy limitada a la hora de hacer esos cálculos. Vale, es decir, de hecho, si tú lo piensas, es decir, si tú no, si tú no tienes que contar los palillos, sino que de un vistazo sepas cuántos palillos hay en el suelo si te caes, nosotros llegamos a 6 o 7, es decir, en el momento que pasas de 6 o 7, es decir, si tú lanzas tres palillos al suelo, tú no tienes que contarlos, tú los ves y dices, ahí hay tres palillos, si son 4, son 4, es decir, hasta 5, 6, 7, dependiendo de la capacidad de la persona, es más o menos lo que tu cerebro es capaz de manejar, en el momento que superas esos números, tu cerebro tiene que salir de esa parte, es decir, para hacer ese cálculo, tiene que salir de esa parte inconsciente y meterse en todo un proceso en el que tiene que intentar contabilizar el número de palillos que hay, si es que es lo que estás pretendiendo, ¿no? Dónde viene el problema del cluttering? ¿Qué es el cluttering? ¿Vale? Que es el cluttering. Os voy a dar. Eh, Esto sabéis que todo el que me conozca sabéis que no me gusta hacerlo, pero creo que en este caso ayuda, ¿vale? Una pequeña definición más o menos de lo que en psicología es el cluttering. El cluttering es algo así como la, so la superabundancia. Es que ya veréis qué horror de definición. La superabundancia de posesiones que de forma colectiva crean caos e interferencias en la organización de donde vivimos. La hostia, lo que acabo de decir. El caso es, el caso es muy sencillo. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando tú estás viviendo en cualquier sitio en tu casa, en tu trabajo o en cualquier sitio, tu cerebro tiene un defecto, ¿vale? El tuyo, el mío y el de todos, porque, es, porque funciona así. Es que al cerebro le gusta que las cosas estén ordenadas. Pero no ordenadas en el sentido de que estén colocaditas, de que sepas dónde está cada cosa y demás. No. En el sentido de que cuando tú vayas mirando a tu alrededor, tu cerebro sea capaz de contabilizar todo lo que hay. Vale, es decir, cuando tú miras un cajón, aunque tú no lo hagas de forma consciente, tu maldito cerebro va a querer enumerar lo que hay dentro de ese cajón. Pero, ojo, va a querer enumerarlo lo que hay dentro de un cajón, lo que hay dentro de una carpeta de un ordenador, lo que hay dentro de un álbum fotográfico y lo que hay dentro de prácticamente todo lo que tienes. De cajón. forma automática. ¿Automática? ¿Tú no piensas en ello? Tú no o sea, sí, en ello. Pa, y ya ¿Dónde está. viene mm. el problema? Eso lo haces solo y además, y además tú, no, tú no eres consciente de que mm. lo estás haciendo. ¿Dónde viene el problema? El problema viene que en el momento en el que tienes a tu alrededor cosas que tu, tu, tu cerebro no es capaz de contabilizar de forma automática, sino que para llegar a hacer ese cálculo y tener una aproximación, tiene que saltar, digamos, de modo de funcionamiento, tu cerebro empieza a segregar cortisol. El cortisol, básicamente, lo que te provoca es ansiedad. ¿Vale? Entonces, hay tropecientos, los tengo ahí, si queréis luego los publicamos en las notas y tal, tropecientos estudios hechos por eh, todas las escuelas de psicología del mundo ¿sabes? Que, te demuestran, que te demuestran que en lugares en los que hay un exceso de cosas, es decir, todo lo que supera, digamos, la cantidad de información que es capaz de, de procesar tu cerebro, tus niveles de cortisol no bajan. Es decir, tú durante el día, tú cuando te levantas, te levantas con unos niveles de cortisol súper bajitos. En el momento que te, que te despiertas y empiezas a pensar, porque esto no lo puedes evitar, en lo que tienes que hacer a lo largo del día, tus niveles van subiendo, porque tienes, empiezas a generar eh, las tareas que tienes que hacer, que si tienes que discutir con fulano... Sí, empiezas melega, a, no, pensar, a, a pensar, a pensar, años, a pensar, dándole vuelta, well, yeah. Por las mañanas siempre tienes, pues al rato de esperarte un pequeño pico de cortisol, y a lo largo del día eso se va estabilizando y se va manteniendo a un nivel. Lo normal, lo suyo, es que cuando tú terminas tu día y te vuelves a tu casa, lo, que es lo que ha pasado históricamente, llegas tienes un punto de relajación en lo que normalmente siempre lo que tenías que hacer al llegar a tu casa es pues, saludar a tu familia, ponerte a hacer los deberes con el niño y poco más, es decir, ver alguna cosa tus niveles de cortisol, pum, se caen te relajas y eso es lo que hace que tu cerebro funcione normalmente, el problema es que cuando tú te encuentras en una situación en la que todo lo que tienes alrededor, tu cerebro no es capaz de contabilizarlo, porque, porque insisto el número que es capaz de contabilizar es muy pequeño es muy jodidamente pequeño, es decir, automáticamente el nivel de cortisol no baja eso provoca ansiedad en algunos casos dependiendo de la persona porque sea, de tus procesos estrés depresiones obesidad y cosas por el estilo es decir hay estudios que están puestos ahí los tengo en la lista de que se demuestra de que la gente que tiene niveles de cortisol altos debido debido estamos hablando exclusivamente al tema del clattering eh, los snacks por ejemplo que toma entre comidas pasan de una media de unas 60-70 calorías a medias de 150-200 calorías. ¡Hostia! Y eso es provocado por el puto cortisol. Es decir, pues no es una broma. Es, es, es una cosa que funciona. ¿Todos habéis tenido la sensación de esto alguna vez? ¿No os habéis dado cuenta de que cuando vais a un hotel... No hace falta que sea de cinco estrellas, ¿eh? Es decir, un hotel normal y corriente, siempre tienes la sensación de, insisto, dentro de unos límites, de estar como muy cómodo. Es decir, como que todo está donde tiene que estar. Sí, todo porque está ordenado, tienes, todo tienes, está limpio. tienes espacio. No es porque, claro, no es, no es porque esté limpio, no es porque hagan las cosas por ti. Es porque en esa habitación hay lo que cabe en tu puñetera maleta, no hay más. Entonces, tu cerebro es capaz de contabilizar lo que hay. No tiene problema. Entonces, tú cuando estás en la habitación estás muy cómodo. Estás como extrañamente cómodo no es no, Y no es magia, no es magia. Es decir, hay un maldito proceso mental detrás de eso. Entonces, el problema que tenemos con todas estas librerías enormes que montamos de fotos, con todas estas librerías, es que mientras son cosas que utilizamos y son uso de forma frecuente, tu parte inconsciente no intenta contabilizarla porque ya es tu parte... Perdón, tu parte inconsciente no intenta contabilizarlo porque ya es tu parte consciente la que se mete a ello. Es decir, yo utilizo, como decía Dagara al principio, mis fotos de vez en cuando para meterme, verlas con mi hijo, con tal con cual, tu parte inconsciente se la suda, sí, porque sabe que tu parte consciente se va a meter, lo va a contabilizar, y aquí no pasa nada. Entonces, para tu cerebro, eso no es ruido. Eso, eso es una cosa que está ahí y que no le importa a nadie. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando, a lo mejor, al lado de esa carpeta tienes otras tres o cuatro de cosas que acumulaste un día. Por si acaso, a ver qué pasaba, las dejo ahí, que no me afectan, que no me consumen, que no me, no me genera nada. Pero tu cerebro, cada vez que las ve, se pone a pensar en qué coño había ahí. Sí, y eso no lo puedes evitar. Es decir, y, insisto, esto no es una cosa que yo me estoy pensando, No, y, ¿y, no, y, la, no, no, la, no, no, y es verdad, que
0: a mí me pasa cuando abro car carpetas y archivos que no, de, no deberían estar ahí porque no deberían, y las veo y claro. me incomodan.
1: Claro, pero es que, eh, insisto, hay una parte que eres consciente de que te incomoda y hay una parte que no lo eres. Entonces, yo en mi caso, ya te digo que yo lo he contado, he hecho además varios podcasts ya, ya, ya sobre, sobre el tema, contando un poco mi experiencia en la que yo llego a un punto en el que yo solo decía a mi mujer, es decir... Es que no estoy cómodo o sea, es decir, Y, y ojo, ¿eh? yo soy una persona Súper puntillosa, súper ordenada Lo tengo todo en su sitio Sé exactamente dónde está cada cosa Pero la realidad es que cuando yo luego pensaba yo, claro, yo abría un cajón y había ocho micrófonos, 25 cables XLR Sí, todos colocados, etiquetados y... Pero tu cabeza no es capaz de manejar eso En el momento que coges y haces un cambio Y dices, ¿sabes lo que te digo? Que a tomar por saco me quedo con los dos o tres, como mucho, micrófonos que puedo necesitar para las distintas dos o tres circunstancias. O algunos y casos, tres cables. Con una está. cámara mm. o un cable. Es decir, yo, por ejemplo, cables USB o micro USB, tengo dos. Porque yo he llegado a la conclusión de que en ningún momento... Excepto, bueno, un, y un tercero que siempre tengo conectado a un aparato que siempre está funcionando. Pero para hacer cargas y tal, nunca tengo más de dos a la vez. Por lo menos yo entiendo que una persona a lo mejor son diez. Da igual. Es decir, al final es el uso que hay de cada uno. Pues yo sé que con dos cables tengo suficiente. Todo cable que sea adicional a eso lo que le va a generar es a tu cabeza una 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 ansiedad o sea, un, una incomodidad un, un ruido un desorden que es lo que te pones entonces el problema de acumular todas estas cosas ya sean música ya sean juegos ya sean hardware ya sea lo que sea es, decir, es que tu cabeza sin tú quererlo porque tú no lo puedes tú no lo puedes eh, eliminar va a estar continuamente intentando repensar qué narices había en cada uno de esos sitios e intentar ver el momento en el que lo pusiste y demás es decir, las cosas que eres consciente no son problemáticas es decir tú puedes tener un nas con mil películas que si tú continuamente te estás metiendo, las estás viendo, las estás ordenando, las estás etiquetando, estás haciendo, para tu cerebro está bien. No hay ningún problema. Es decir, es lo que te digo, en tu trabajo tú puedes estar manejando millones de documentos, puedes estar trabajando con un montón de maquinaria, puedes estar haciendo montones de cosas. No es problemático. ¿Por qué? Porque siempre lo haces en un ámbito absolutamente consciente. Uh -huh. El problema es cuando viene la parte... Que sabes
0: que esas cosas o eh, materiales lo vas a usar, sí o sí, tarde o temprano. O sea, es algo necesario. Claro. Tu, tu mente no, no, claro, te dice, claro, entonces, es algo que vas a ir allí y lo vas a utilizar.
1: Exacto. El problema son las cosas que no siempre estás utilizando. Entonces, ahí es donde viene pues, todo el tema. De aquí surge, aunque no, no, no se hizo aplicando, digamos, estos principios psicológicos, sino que se hizo aparte Pues y al final se vio que tenía una relación la una cosa con la otra, surge todo el rollo de lo del minimalismo, es decir, sin insisto, sin necesidad de llevarte al extremo, sin necesidad de decir no, es que yo necesito de tener 33 cosas, como hay algunos que dicen por bueno, ahí, 33 cosas ya verás el hambre que vas a pasar, o sea, es decir, déjate de chorrar. Es decir, es que son de verdad que son tonterías, es decir, es que no, no hay que irse a esos extremos, ¿sabes? Es decir, es así de simple. O sea, el rollo es este, es decir, todo lo que tengas, todo lo que tengas, que realmente no estás utilizando, de forma habitual, cabe la posibilidad real, y además es muy probable, que lo único que te va a causar es un estrés en la cabeza que te va a perjudicar. Es decir, ya está. Es decir, no te va a ayudar, no te va a arreglar. Y de hecho, y de hecho, el refuerzo, el refuerzo que lamentablemente tenemos a nivel evolutivo, es que las cosas materiales, que es, supongo que es el siguiente tema del que vamos a hablar, sí. las cosas materiales que puedes llegar a tocar, ¿vale? Nuestro, nuestro cerebro por un tema evolutivo de cómo hemos evolucionado de cómo necesitábamos ciertas herramientas para poder sobrevivir hace que una vez que tocas una herramienta que te es útil o que te gusta no quieres soltarla no quieres soltarla hasta el punto hasta el punto de es que, más, que se activa en la misma zona del dolor de cuando te quemas o cuando te pinchan uh -huh. hay una zona específica en el es cerebro que es que lo que has dicho
0: eso, es que eso te da para un podcast es que lo que acabo no, no, de decir sí, 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 claro. te da para un podcast completo porque es muy complicado expli eh, explicar eso, ¿eh?
1: ¿Y sabes quién utiliza esto? ¿Sabes quién utiliza esto, Irra? Y además lo hace de forma muy inteligente. Apple. Todo lo hace Apple. Apple. ¿Y no sabes sé, cómo y... lo hace Apple? Apple lo hace colocándote en las Apple Store todos los productos en la posición más incómoda posible para que te sea absolutamente necesario e imprescindible. Por ejemplo, en el MacBook, girar la pantalla y colocarla para que puedas ver algo y no veas solo los reflejos. En el iPad, tienes que girarlo hacia arriba, porque si no, te estás viendo tu reflejo y el del techo. Y en el iPhone, si quieres ver la pantalla, está demasiado vertical para cogerlo. Eso te fuerza a tocarlo. Cuando lo tocas y además es algo que te gusta, te lo quieres llevar. ¿Vale? Es decir, es decir no, es, no es casualidad. Y, ojo, no, no, no les estoy criticando. O les cojones. ¿eh? Es decir, que, que, han, que han llegado a esa, a esa conclusión ellos solitos. Es decir, con su equipo o, o, o con quien sea. Pero eso existe. Entonces, el problema es ese, tú no te quieres deshacer de la mayoría de las cosas que tienes porque tu cerebro, hay una parte de tu cerebro que te está diciendo que no lo hagas porque duele directamente. Si sí, sí, dolor, es, es una es sensación
0: físico. es una sensación muy rara, tío. Es ese, que,
1: ese es el motivo. Es que Pero sí. el problema es que si no lo quitas, lo que te va a causar es un estrés y un exceso de cortisol. Que Exactamente, se va a poner por otro sitio.
0: esa sensación de que, joder, lo tengo que, que quitar o, o tirar, pero a la vez no puedo, esa, esa, esa sensación Efectivamente. es estrés, Efectivamente. puro y duro.
1: Estrés duro, efectivamente. De hecho, insisto, se, se activan los mismos receptores del dolor, los mismos que cuando te quemas o te pinchas. Los mismos. O sea, no hay ninguna diferencia. Es la misma zona se activa. Y aquí viene todo el tema. Es decir, de que sí, nos estamos acostumbrados a acumular muchas cosas, pero es que tiene un efecto secundario. Es decir, es, esa es la parte que se ha mencionado varias veces en el podcast de decir, es que no me cuesta nada mantenerlo. Eh, no es verdad. Te está costando eh, excesos de cortisol. Es decir, y aunque tú no lo sepas... Hay una parte que no, es decir, toda la parte que es, a ti te guste... Es que comparable... Hobby, es, eh,
0: lo... yo, yo creo que no es comparable, por ejemplo, un, un vinilo que te regaló tu madre, que ya no está viva, y lo tienes en, eh, como un recuerdo a algo que te compres y te guste mucho... Mm,
1: es que tampoco no Con sé matices. si ponerlo Es me que no explico, si... me explico es complicado ¿eh? esto, esto, esto tiene esto tiene esto, esto está estudiado es decir porque de hecho evidentemente esto es la, la primera cosa en la que todo el mundo habla decir, sí todo esto que me estás contando es muy bonito pero cómo voy a tirar la ropa de mi padre que falleció cómo voy a tirar esto cómo voy a tirar lo otro volvemos sí. a lo de siempre mientras sea algo que tú de forma consciente visitas tocas jugueteas con ello y tal, en principio no es un problema para tu cabeza. Puede ser un problema psicológico en otro ámbito, que eso ya no me meto porque no ni lo he mirado, ni he estudiado de ello, ni, ni nada por el estilo. Eso es, eso es un tema, ¿vale? Pero si es una cosa que tú habitualmente la tienes metida en una caja o en un cajón, provoca exactamente el mismo estrés. De hecho, la recomendación la, recome la recomendación que hacen es para todo ese tipo de cosas, como al final lo que tú buscas, es decir, imagínate que guardas, es decir, yo que sé, pues una foto de un familiar pues que ya no está ya no está con, con, con nosotros, ¿no? O, lo, o un colgante o alguna cosa. A no ser que tenga un valor muy alto o que sea una cosa que muy específicamente la quieras, porque la quieras tener físicamente en la mano, es decir, pero que sea una, dos, diez cosas que tengas en tu vida, no quinientas, ¿no? La recomendación es sacarle una foto y que ese, digamos, ese desorden, ese ruido venga por la parte digital que parece ser que afecta menos que la parte física. Decir, ah, mira, final, eso, yo no, eso, eso eh, no lo
0: sabía, ¿eh? Eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, tiene que ver, lo que te digo, con el tema del tacto y con el tema de, de esa relación que tienes, de que hay cosas que las quieres soltar y cosas como, Sí, eso. sí, como la que duele… La recomendación que, que te hacen los psicólogos, es decir, sí. eh, si una cosa le tienes… Si tienes muchas cosas a las que les tienen no muchos es, apegos, No es lo mismo tocar…
0: De, no es lo mismo… Creo que el no tocar, lo, lo que he dicho, duele más que, que el verlo, ¿no? Tras una pantalla. Sí, sí. O sea, eh, por, no. por lo menos,
1: eh, te quiero decir… O sea, yo, yo te hablo… Es decir, yo no soy psicólogo, pero si te hablo de los… 25, 30, 50 o 100 estudios que me he tragado sobre el tema porque me gusta mucho, ¿vale? Es decir, y todos llegan exactamente a la misma conclusión. Es decir, hay ámbitos completamente distintos. Es decir, se trata desde el tema de la procrastinación, que también afecta por el tema del cortisol. Se, el tema, desde el, trata, se, tama, perdón, se trata desde el tema del orden, del desorden, de cómo tienes las cosas. Se, se trata desde el tema, por ejemplo, de si afecta más a nivel eh, auditivo, visual, táctil y demás, que se ve que el que más afecta, con diferencia, en todos los experimentos que se es a nivel táctil. Es decir, se, se, se han hecho experimentos de todo tipo, y la conclusión al final es siempre la misma, es decir, que hay un enfrentamiento de tu cerebro, es decir, una parte que no quiere desprenderse de ello porque le causa dolor, pero el problema es que el dolor ese, ese dolor es puntual frente al otro, que es una ansiedad mantenida que puede, pues, es decir, insisto, ¿eh? Puede haber gente a la que esto no le afecte ni lo más mínimo pero la realidad es que la práctica dice lo contrario, es decir, que... Ah, no, ya ya a mí, mí sí me afecta ¿eh? Que yo soy sincero a mí, a mí, o sea, mí me yo afecta tuve mucho, quitarlo. ¿eh? Es decir, para, para, mí, para mí, te aseguro, ¿eh? Es decir eh, por, por, y por favor que no se me malinterprete, ni, no, no, es una, no es una comparación justa ni a nivel, pero fue como quitarme una adicción, es decir, es decir, insisto, eh, es decir, dentro de, de, del rango en el que se puede hacer, fue quitármelo y es que mi mente se descargó, de hecho, eh, yo empecé a hacer eh, contenido, digamos, un poco más habitual, de mejor calidad, y, y empecé a poder participar en más cosas y tal, a partir de quitarme todo eso. Es decir, fue el momento en el que yo me liberé y de repente me encontré con que podía hacer más cosas. Es decir, te encuentras con que como no tienes un ruido constante de mil millones de abs cosas absurdas que podrías hacer pero que nunca haces, porque esa es la cosa, es decir, es lo que decía al principio, es decir, sí, puedo tener un millón de fotos, tengo tiempo real para verlas. Que es, que es, o, o películas, es decir, ¿cuántas horas hacen falta para ver 5.000 películas? Es decir, que, es, que esa es la cosa, es decir, yo no digo de no acumularlas pero todo tiene unos límites físicos es decir, tú no tienes todo el tiempo del mundo es, eso, eso es una falacia es decir, esto es como una tenemos, cosa muy dura que se como que se puede Steve Jobs decir, decía,
0: pero, tenemos el tiempo limitado
1: no, es que claro, son cosas que es, no se
7: pueden recuperar el tiempo y la energía
1: efectivamente, efectivamente. O sea, la energía sí. que
7: tenemos es finita para hacer cosas y el tiempo también entonces eso, la metodología de productividad como GTD y demás sí. eh, se detalla muy bien esto, ¿no? Que no, no, no intentes recordar cosas, apúntalo todo porque vas a emplear energía y tiempo en en recordar sí. cosas que luego no te van a venir de nada. Yo lo que comentabas del contenido me di cuenta cuando, eh, cuando tienes muchas cosas dicen que lo, lo ideal es que lo coloques todo en el suelo en una mesa y que veas en conjunto todo lo que tienes porque a veces lo tienes guardado por ahí y yo me di cuenta de esto con el equipamiento fotográfico. Yo cogí las dos mochilas de equipamiento fotográfico, las vacié y las puse en una mesa. Empecé, y, empecé y, empezaste, las,
0: y, y empezaste a
7: descartar. Y empecé a darme cuenta de que la mayor parte de las cosas que había en la mesa no las estaba usando. ¿Vale?
1: Porque sí, yo ahí, tenía seis ahí...
7: objetivos y solo usaba dos. Hay una feo. técnica,
1: no, no sé si la conocéis, que es conocida, pues se ha hecho viral porque es lo típico que el challenge de no sé qué coño, pero que en este caso es recomendada por algún que otro psicólogo. Quiero decir que esto no, no, no es invención de ningún youtuber, ¿vale? Es decir, para nada. Es decir, esto esto, esto se, ha, se ha puesto y es la gente que tiene las cosas de, de, tiene demasiadas cosas al punto de ser eh, enfermizo. Lo que le proponen es lo siguiente es decir, mira, no te vamos a quitar absolutamente nada, ¿vale? No te vamos a quitar nada, 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 nada. Vamos a cogerlo todo y lo vamos a meter en una habitación, o en un cuarto, o en una nave, o en el sótano. Escucha, casa, a Gael, es escucha, a Gael. En, en, en esta, en, digamos, en Estados Unidos es lo típico, ¿no? el, el, el sótano que tienen todos, ¿no? Lo coges y lo metes todo ahí. De primeras, el primer día, ¿vale? El primer día, eh, saca, yo que sé, 50, 100 cosas. Es decir, todo lo que tú veas que, oye, ¿qué cojones, que es necesario para tu primer día. Es decir, desde ropa, jabón, a cualquier cosa. Y a partir de ahí, cada día puedes subirte otras dos o tres cosas según vayas necesitando. Entre dos y tres, dependiendo del caso. Normalmente el experimento siempre termina de la misma forma, es decir, a partir de lo, del mes, mes y medio, nadie vuelve a bajar al sótano, jamás, porque ya has cogido todo lo que utilizas, es decir, todo lo del sótano no vuelve a tocarse nunca más en la vida. Es decir, eso es una realidad, Es decir, porque al final hay muchas cosas que tú dices, sí, no, la tengo ahí porque tarde o temprano la voy a utilizar, porque en ciertas circunstancias suele pasar que cuando vas a volver a utilizar algo que has guardado mucho tiempo, ya no te sirve por algún motivo. Sí, porque me ha pasado, no es me ha pasado. Porque se le ha pasado el sí. plástico, porque mm. le ha petado y no, no saben muy bien por qué. Es decir, mm. es, eso es, esa es la realidad. Es decir, una cosa es lo que tenemos en la cabeza y otra cosa es la realidad. Y voy a poner un ejemplo que es, que es horroroso, es horroroso, pero... Eh, yo sé la edad de mis padres, yo sé la edad media vale, de que vive la gente, yo sé la frecuencia con la que los visito, yo puedo saber de una forma bastante precisa las veces que me quedan para verles. Es decir, es que es lo que digo, la, la realidad muchas veces es más cruda de lo, que, de lo que de lo que te puedes plantear. Sabes, Es decir, muchas veces vemos las cosas como que son infinitas, como que las cosas van a durar para siempre. Como, no, no es así. No es así, es decir, entonces hay que intentar ajustarse a lo que estás haciendo. Es decir, en el momento que te excedes, tu cabeza no está hecha para eso. Es decir, tu cuerpo no está hecho para eso. Y es que esa, esa es la parte que hay que hay que intentar entender. Que somos, lo, lo he dicho ya tres o cuatro veces en el podcast, y es que me gusta mucho repetirlo, que somos bichos. ¿Vale? Bichos que sí, que somos conscientes, que tenemos unas capacidades que molan que no veas, que hacemos de todo, pero que somos bichos y que tenemos un funcionamiento y el funcionamiento responde, pues en la mayoría de los casos, a, un, pues, a unos temas químicos, a unos temas el eléctricos, si hablamos ya de impulsos nerviosos, todo lo que lo manipules de más, la estás liando. Es decir, porque en, en, el cuerpo está diseñado para funcionar de una cierta manera. Y el problema es que estamos ahora mismo metidos en un mundo que el ser humano jamás lo había vivido, y del mismo modo, como decíamos antes, que tenemos... Ciertas ventajas muy guays respecto a otros momentos de la historia. Es decir, tenemos una capacidad de encontrar información que flipas. Es decir, o sea, pensad lo que es, es que muchas veces se nos olvida. Pensad lo que es tener Google o YouTube a disposición de poder aprender lo que te dé la gana cuando quieras. O sea, es que eso es increíble. Es decir, no, no, no tiene parangón. Fijaos la capacidad de poder encontrar, por lo menos a día de hoy, ¿no? Prácticamente todo el contenido que quieras para poder verlo cuando quieras. Es decir, eso es brutal. Pero no olvidemos que eso no se nos ha dado nunca y nos estamos encontrando con problemas reales. Es decir, ahora mismo tú pregúntale a cualquier médico cabecera, están desesperados dando bajas por estrés, por ansiedad, por depresiones y demás. Eso no ha pasado nunca y no ha pasado por razones obvias, porque no hemos vivido en un mundo como el que tenemos hoy. Es decir, un mundo en el que puede ser dañino. Es decir, igual que puede ser muy positivo, también puede ser dañino. Pues lamentablemente, el exceso de según qué cosas es dañino. Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Insisto, ¿eh? yo no he llegado a tener ni una depresión, ni una ansiedad eh, pronunciada, ni nada. simplemente incomodidad de llegar a casa y decir, ¿por qué estoy en mi casa? Tengo, y lo digo abiertamente, básicamente... Lo no, contigo, a
0: mí también me pasa... No
1: estoy cómodo, coño. O sea, es decir, ¿cómo es posible, no? Oliver, por, por ejemplo, un día... Que me quito el 90% de lo no, que no. tengo y, y, y... y empiezo a estar cómodo. Sí, ¿no? lo
0: mismo, exactamente. A mí me pasa que, yo qué sé, igual en un año, pues abro el armario y digo, y se me ha digo, veo veo mi ropa y digo, mira, esto no, no lo utilizo. ¿Qué hago? Cojo una bolsa, lo tiro y me quedo con lo que verdaderamente voy a usar, aunque me quede con cuatro camisetas. ¿Y cómo me siento? Cómodo. No sé si es mental o físico, no lo sé, pero que te sientes más cómodo con lo que estás viendo. Yo creo que también parte, la parte fundamental es la, la parte visual también, no el que la incomodidad que te puede generar eh, las cantidades de de material que tenga sea ropa o sea hardware, claro, lo tecnológico, pues, lo que sea
7: lo que pasa es que no nos están enseñando a gestionar eso tampoco el mundo ha avanzado muy supuesto, rápido o sea, no en es... cuestión de ya no de 50 años de 10, 10 15 años para acá, tenemos un sobre, un sobre exceso de, de información y de estímulos externos y nadie nos ha enseñado a gestionar eso cierto es que hay personas que lo gestionan mejor otras que lo gestionan peor, hay gente que le provoca problemas, otras personas que no pero yo también estoy un poco de la parte que, que joder, tenemos que evolucionar, ya no somos cazadores-recolectores. O sea, ya no vamos por ahí moviéndonos con la estación seca y la estación húmeda y buscando, ¿vale? O sea, detrás de las gacelas, corriendo por la sabana. Vamos a ver, el ser humano ha evolucionado, evolucionaremos más y seguramente el Homo digitalis, que llaman por ahí, será muy diferente del Homo sapiens sapiens de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Vale? Eso está más que claro. Y, y eso tenemos tenemos que tenerlo presente, pero también es verdad que tenemos que aprender a gestionar todo esto, ¿vale? Y yo tampoco, aquí me vais a perdonar que haga una declaración un poco polémica, yo tampoco pondría toda la carne en la sartén de la psicología, ¿vale? Porque, bueno, hasta hace poco se ha cuestionado no, pues. mucho el tema de la psicología, si es una ciencia, si no, si, si realmente los métodos de estudio de la conciencia y de estudio de, del comportamiento son precisos o no, porque es algo muy difuso y que muchas veces incluso afecta por la propia química del cerebro, que poco o nada tiene que ver con la psicología. Es una cuestión puramente fisiológica y puramente física, ¿no? Así que yo tampoco pondría demasiada confianza en la parte de la psicología, porque me parece que a veces tiene ciertos rasgos de, de pseudociencia que no, no me gustan, no me convencen, porque realmente las explicaciones que da no son, no son comprobables ni son demostrables por el método científico.
1: Sí, pero no es pienso, que no en pienso. este caso, Borja, simplemente un, un, un apunto súper pequeño, en este caso concreto, si tú te lees, lo, 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 hay, hay, he puesto cuatro o cinco estudios ahí en, en el guión, si tú te los lees, te das cuenta de que no tienen una parte en la que están intentando decir, sí, Tienen una parte de reflexión de intentar entender por qué ha pasado pero las conclusiones sí son muy claras y son medibles. O sea, no, no sé si me explico. Es decir, el ver que esos niveles suben en según qué circunstancias, eh, sale en todos los estudios. Y, y insisto, eso ya no es una parte de decir, vale, a lo mejor se están equivocando en qué parte es la que se activa, qué parte... Vale, podría ser. Pero que la consecuencia está ahí, está ahí. Y que cuando eliminas esa distorsión o cuando eliminas ese, ese ruido que tienes ese caos o como, o como lo llaman, ese, ese clattering ¿no? Que, que tienes, se elimina el problema también está ahí, quiero decir, o es sea, decir, más allá de que a lo mejor no estén dando con la tecla, de decir, ¿cuál es el motivo exacto de por el que está pasando? Vale, pero todos los estudios, digamos que cómo los plantean es relativamente parecido, es decir, tienes que medir ciertos niveles, tienes que medir ciertas conductas y tienes que poner ciertos estímulos y las reacciones siempre, en todas las edades, en todas las épocas en las que se han hecho los estudios, que, que empezaron hace como 25 años y se están haciendo todavía hoy, a, a día de hoy, el último que he puesto es de 2017, en todos. Es lo mismo, y en todos, la respuesta al cuerpo es exactamente la misma. Es decir, es que no hay, no hay ninguna diferencia. Quiero decir. Entonces, puede que a lo mejor la parte de, los, de la psicología que están haciendo está fallando. Ok. Ok, no, no lo sé porque insisto, no soy médico, no soy psicólogo. Pero los datos sí que están, los comportamientos y los experimentos están hechos, el número estadístico, que eso sí que lo controlo, está bien hecho. Es decir, que no se puede decir de todos los estudios científicos que leo. Es decir, en muchos casos, las tomas de muestras eh, tienen demasiados outliers, tienen números que no corresponden. En este caso, por ejemplo, esto que he visto, están bien. Y el comportamiento es el que es, y tiene su curva normalizada que les está funcionando casi a la perfección. Entonces, eh, vale. Es decir, aunque, aunque no sea, ¿sabes? Aunque no sea un, un tema de decir, vale, han dado con la tecla, saben exactamente el mecanismo. Estamos de acuerdo. Pero las reacciones y el mecanismo al cuerpo es el que es. Y e insisto, yo en este caso, además, me incluyo porque es que yo lo estoy viviendo en mis carnes. Quiero decir, o sea, me está resultando un cambio que ya llevo unos años con él, y no es que no me arrepienta. Es que tiendo a quitarme cosas, en vez de, en, en vez de añadirlas.
0: Pues ahora tú tiendes, pues nosotros tendemos a, a
1: guardar. <risa>
0: y, entre, ya, ya, bueno, y, y, y entramos... Eso ya es otro, ya es otro tema. Yo quiero tampoco, decir. Eh, y entramos... Yo, yo, y cada entra... vez
7: intento tener menos cosas.
0: No, no, y ahora vamos a entrar a la chicha y eso que llevamos casi tres horas, y yo lo flipo. Yo lo flipo, no sé lo que va a durar esto. Pero entrar en tema de coleccionismo, yo creo que voy a empezar con, con Gael. Creo que es de los que estamos aquí. Eh, al menos de los productos de Apple, yo sé que por ejemplo Retro tiene muchas cositas, igual Decar pues puede ser y Dagar pues posiblemente también. Ingavi no lo sé, luego nos lo dirá. Eh, dice Sonia, ¿ahora entráis? ¡Ay madre! Sí, es que no sé lo que va a durar esto. Gael, ¿desde cuándo coleccionas y por qué coleccionas productos de Apple? ¿Cuál es esa sensación que tienes con, con un producto, con un dispositivo en este caso tecnológico? ¿Por qué lo haces?
8: Yo, yo, o sea, la, la, el tema de coleccionismo no viene desde muy, desde muy lejos, viene desde, como coleccionismo a lo mejor hace cuatro o cinco años, 2015. ¿Pero por qué
0: lo haces? ¿Qué es lo que te atrae para coleccionar dispositivos?
8: El, el, lo, que, lo que yo tuve para coleccionar, lo que yo, este, como empecé, fue con el iPod Classic cuando dejó de, de, de venderse. Eso fue como en el 2011, 2012. Creo que ya no se vendía la iPod Classic de rueda. Y viendo por ahí, vi que había varios, o sea, varios modelos. Son, son seis, siete, siete modelos tal. Y, y dije, bueno, ya te, tengo uno, voy a empezar con, con otro. Y, y fui buscándolos. Y en mi colección, aunque veáis que hay muchas cosas o tal, hay dinero invertido, pero lo que más hay es tiempo. Y es porque es un hobby que me, que me gusta o que. Eh, gasto ahí el, el tiempo que, que, que no que no gasto en otras en otras cosas lo, lo invierto en, en, en buscar buscar cosas o, o tal y después muchas cosas que que ya utilizaba no las he vendido y, pero eh, por qué no vendes esos productos o sea por qué el, el afán
0: eh, de, de, de para mí para mí para pa nadie más para mí por qué ese, ese ese fan
8: yo yo también os, os lo digo o sea yo a mí lo que me comentaba Oliver no me presupone o, o siento yo que no me presupone ningún problema deshacerme de las cosas de hecho he vendido cosas que tenía o incluso he eh, mejorado, eh, eh, por ejemplo, eh, esta semana vendí un un iMac G4 que tenía de 15 pulgadas porque encontré el de 17. Encontré el iMac de 17 que que, es es que el modelo que yo quería.
0: Pero es que es incoherente, es que estás en las mismas. O sea, te quiero claro, ya o sea, no tenía dos.
8: tenía dos y vendí vendí uno y si me hace falta vender el otro por, por, por alguna situación sí, económica, pero me o refiero por que nada, tal.
0: pero que no te desprendes al final del producto porque al final adquieres uno de más tamaño
8: claro mm. o sea, en, no en es que te lo quite pero bueno también he vendido cosas que me he dicho yo no, no quiero tenerlo o, o me han ofrecido un buen dinero por él o tal y, y he prescindido de, de ese producto o sea el, el tenerlo Sí, me gusta, me gusta la, lo que es el hardware, lo que, lo que es Apple en, en cómo diseñaba o cómo diseña sus productos, porque a día de hoy lo sigue haciendo. Ese esos materiales, ese ese gusto por, por que esté todo en, en ese en, ese, en me, milimetrado, como quien dice. O sea, son son pequeñas cosas que al final las vas viendo y te van gustando y es, es como hablaban eh, también los compañeros de, de cómo cuando lo tienes en la mano, te gusta te gusta verlo y te gusta pero, a ver, pero tú, o sea,
0: en conclusiones, tú lo que lo coleccionas es porque te gusta admirar el diseño de estos productos, sí. pero no porque quieras hacer una colección que dentro de 50 años valga una millonada. Eso es otra cosa.
8: No, o sea, no es, no es, porque mi, es que, mi no es, es que,
0: es que hay diferentes no. tipos de coleccionistas. Gente que lo hace a propósito claro. para ganar dinero dentro de unos años y gente que lo colecciona porque verdaderamente okay. le gusta los que no no son
7: coleccionistas, esos son especuladores.
8: También. Sí, que han, que han comprado y han revendido o han esperado desde cierto tiempo. De hecho, algún, algún producto que he encontrado yo a muy buen precio, sé que, que no vale eso. Lo he comprado y sí, luego sí, lo he vendido. Si, si tendrías, sé que le puedo sacar un, un dinero. Si un día te
0: despiertas y no encuentras nada, pero al menos te dejan un producto,
8: ¿cuál elegirías de todos los que tienes que se quedara? ¿Y por qué? Si, si hablamos de colección... Sí. Pues me jode, ¿eh? <risa> porque, porque hay varios, hay varios.
0: No, pero con uno, o no, sea, mejor con uno, quédate con uno especial. El,
8: el Mac Cube, que es, que es como más importante en el, en el tema, el, el cubo, el cubo del, del Mac del año 2000. Yo creo que así en de colección, que, que por ejemplo no lo uso diario, este sí sería yo creo que el producto que no me que me gustaría que se quedara. Lo, lo mejor el resto podría venderlo. Sin problema. Y es, productos, es, es Hablamos de productos que no uso a diario. Sí, es es el, lo único que
0: coleccionas. Productos de Apple nada más. Sí,
8: sí. De hecho no colecciono... Por ejemplo, he tenido en su época antes de, de, de iPhone... Pues eh, tenía los típicos Nokia, el BlackBerry... Y esos teléfonos... De hecho no sé ni dónde están. No colecciono <risa> la tecnología como tal. Colecciono Apple. Yo empecé con Apple con un iPod en el 2005... Y ahí fue evolucionando la cosa. Después tuve otro iPod, un Classic... Después pasé al iPhone en el 2008, al iPad, Mac y, a, y así empezó. Ahora HomePod y de todo, todo lo que tienen. Lo... O sea, es que me gusta la filosofía. Después, lo que hablamos del ecosistema, todo va, va unido. Va mm. Claro. Entonces, es, es así fue como empecé a coleccionar cosas. De hecho, ya tenía cosas guardadas. de Por ejemplo, te queda un iPhone eh, que lo usé yo. Después lo pasé a, a mi mujer. Después lo pasé a mi padre y volvió y estaba en un cajón. Y después. Flipo, sí, como o, yo, algún
0: o, o, teléfono ha, ha parado a las manos de mi hija, por ejemplo, claro. y cosas así, no van rotando, ¿no es cierto? Ciertos, ciertos, sí, de hecho, ciertos yo, productos.
8: Me, no, no, para mí no me sale rentable. Por ejemplo, yo tengo el, el 11 Pro y el 11 Pro Max y no, no me sale rentable venderlo. A lo mejor me sale más rentable. y Si compro este año que va a salir, lo paso a mi esposa, lo tiene uno o dos años, después lo paso a alguien de mis, de mis padres o tal. A lo mejor ese teléfono está funcionando durante cinco o seis años por ahí. Y cuando vuelve, ya es una pieza que, que prácticamente no va a valer sino 100 o 200 euros a lo mejor. Y a lo mejor lo guardo. Que es lo que me pasa normalmente con, con iPhone y con, con algunos otros productos.
0: Bueno, vámonos con... A ver, el, el otro también, que viene terar que viene. Retro, ¿qué es lo que coleccionas? ¿Desde cuándo y por qué?
7: No colecciono nada.
0: ¿Nada? ¿No coleccionas nada? ¿En
7: formato físico nada? Nada. No tengo, o sea, vamos a ver, tengo figuritas y chorradas, pero todo muy. muy sí, no, me refiero
0: también. a teclados, mouse, discos duros, no, mmm, y algo y físico, además, no. Qué
7: va, qué va. Además, intento intento usarlo todo. O sea, por ejemplo, restauré un par de teclados de Dell y los estoy usando. Uno lo tengo en la oficina y otro lo tengo aquí en casa para usarlo con el portátil del trabajo. O sea, son cosas que uso. Lo único que tengo guardado por ahí son tres o cuatro móviles representativos. Tengo un, un HTC-G1 que fue el primer el primer teléfono Android que salió. Tengo un Nexus One y tengo un iPhone 3GS. O 3, no, 3GS, sí. Pero, o sea, en contenido digital sí que colecciono mucho. Sí que me bajo muchas ROM de videojuegos antiguos, libros, películas que me interesan, cómics también, que consumo, que no son por tenerlos, es que me los bajo, los consumo y los guardo. Algunos los borro porque no me han gustado o sé que no los voy a volver a utilizar, pero no colecciono nada especialmente. O sea, que diga, es que colecciono... Pues voy a coleccionar todos los auriculares que ha sacado Beats en toda su historia. Pues no, son cosas que no tengo. Sí, tengo por aquí un par de estanterías con figuritas y tonterías, pero son más recuerdos de viajes y de cosas que he comprado en exposiciones y tal, que me gusta tenerlas porque me recuerdan esos momentos que pasé en esa exposición, en ese viaje. Y poco más, realmente. O sea, y bueno, aquí detrás, que no se ve ahora porque tengo el croma de este puesto, tengo un panel de imanes con todos los sitios que más o menos he visitado viajando y algunos otros que me han regalado amigos y familiares que han viajado a otros sitios. Son imanes de estos de nevera, pero bueno, representativos de los lugares donde he estado, nada más. Pero realmente contenido así de, de libros, películas, discos y demás, no he sido nunca muy, muy fetichista. Sí que tuve un tiempo de consumo de cómics bastante... De cómics en papel, me refiero, bastante intenso, pero tampoco acumulaba demasiados porque aquí en España pues había la costumbre de las casas de cambio de cómics que, bueno, pues ibas y pagabas un pequeño canon y cambiabas TVOs por otros que no habías leído, entonces había un, siempre había un movimiento de, de, de cómics, no pero no he sido nunca una persona que le gusta acumular. Ahora, con el tema del digital, sí, porque no ocupa espacio, no tienes que tener... De hecho, hay gente que se sorprende cuando viene a mi casa que prácticamente tengo 7-8 libros en formato físico, y son 7-8 libros en formato físico, los tengo físicos porque son libros pues a lo mejor un libro de plantas que tiene muchas fotografías, por ejemplo. Tengo algunos algunos libros de del de, de automóvil que, bueno, pues son tomos especiales y tal, pero tengo siete ocho libros. Un, un, un ejemplar de la primera edición de Star Wars del Círculo de Lectores que se editó aquí en España, que fijaos si es vieja, que en vez de decir R2D2 y C3PO se dice Arturito y Siterpio, que los que hayan leído las primeras ediciones de Star Wars se acordarán de eso, que le llamaban Arturito a R2D2. Pero no tengo libros en papel. O sea, llegó un momento... Eh, en, en, que la, que...
0: en Latinoamérica se llama Arturito.
7: Arturito, sí. sí. Es pues sí, una traducción latinoamericana seguramente. Del inglés de Artuditu. Sí. Que sí, es Arduditu, sí. sí. Y, y además, cuando me mudé de casa de mis padres aquí, yo tenía... Soy muy fan, por ejemplo, de los libros de Tom Clancy. De, de libros de, 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 de temática bélica y novelas de Tom Clancy. Oye, y hay gente que hasta,
0: hasta que colecciona póster de películas, de ciertas películas. sí, sí póster de
7: películas y demás. Los libros yo cuando me mudé de casa de mis padres a esta casa, que ya hay, había posibilidad de conseguir libros en formato digital y demás, y mucho menos que ahora, yo los libros míos los doné. Todos los libros que tenía en casa de mis padres, que a lo mejor no eran muchos, pero tendría como 180 libros o 190, creo recordar que conté, los doné. Hubo una campaña aquí de recogida de libros y para las bibliotecas y demás, y muchos ejemplares estaban muy nuevos porque las había leído una o dos veces, y los doné porque decidí que yo quería tener el contenido pero que no ocupara tantísimo espacio o sea, tener estanterías y estanterías llenas de libros en papel no, no. lo primero que en las casas que tenemos hoy en día no dan para mm. más y lo segundo que me resulta mucho más práctico, útil, rápido y, y mucho más sencillo de consumir en formato digital, porque sé que lo voy a pasar a una tablet, a un móvil, Mira, a un lector de books
0: aquí me dice Sonia en el chat dice, no sabéis la cantidad de gente que viene al cine a pedir afiches de películas sí, hay sí. gente, hay gente que colecciona entradas, sí,
7: ¿Eh? sí. O sea, hay todo tipo de coleccionismo, pero yo no he sido nunca muy muy coleccionista. Y ahora ya os digo, con el mundo digital sí que hago como Pues
0: yo de jovencito, mira, he coleccionado cassettes de artistas, Ajá. de diferentes cassette, ¿eh? cassettes, cassettes. Eh, he coleccionado DVDs, tengo un paquete entero de más de 100 películas en DVD, de películas que me molan. Tengo, eh, eso es lo físico, eh, eh, Aparte de los productos de Apple, que tengo teclados, mouse, eh, tengo auriculares nuevos sin abrir de los AirPods, dos o tres tengo ahí. Eh, tengo iPods, tengo iPads de segunda generación y adelante. Tengo, un, un oyente me regaló también el iPad de primera generación de, de colección, el, el primer iPhone, el primer iPod y un montón de etcétera de productos. O sea, tengo ahí como no sé cuánto, o sea, ni sé lo que tengo, pero normalmente son productos de Apple. Eh, portátiles también, eso de Macs también, monitores pronto, no. Pronto
7: tendrás pronto tendrás una nueva pieza de museo. Tu MacBook Pro de 16 con no. Intel pronto pasará a ser una pieza de museo. No. <risa>
4: ¡Joder, macho. Ya empezamos ya.
0: Y, y ya está, ¿no colecciono. De niño de niño por ejemplo vamos vamos a, a retroceder más, porque no me creo oliver que, que de niño no coleccionaba pues las figuritas de pues eso de, de las revistas de estas de colección, porque de ahí eso fue mi primera vez cuando choqué con este con este mundo no creo que tendría yo 10 años o nueve eh, que salieron pues las figuritas estas holográficas holográmicas me acuerdo. Eh, que hacían así que lo veías de lado y eran en plan holográficas de los de superhéroes y ahí fue cuando yo me inicié en el, te el tema de coleccionismo, ¿no? Cuando yo empecé a conocer ese mundo, ¿no? El comprar todo eh, tal día, ir a la tienda, eh, compartir con los amigos, intercambiar, eh, el tema de también de, del fútbol, ¿no? De, de las elecciones o de... Ese tipo, hay muchos temas de, de coleccionismo y es, es ahí cuando yo conocí este mundo, ¿no? Luego ya, mmm, siendo más mayor, ya me metí al tema de la música, con aunque que otro vinilo también, te, tenía, que ya no lo tengo, eh, o también me acuerdo que coleccionaba los, los famosos Wallman, ¿no? Eh, mmm, Tuve en época que tuve hasta tres o cuatro, también el tema de los Dixman cuando salieron, eh, llegué a tener tres, me acuerdo, porque uno se me jodió, pero no, pero no lo tiraba porque como me había costado mi dinero, yo no lo puedo tirar porque es algo que me ha costado muchísimo, <risa> tiene mucho valor para mí, porque me ha costado igual seis meses trabajando como un hijo de puta y ahora tirarlo me cuesta, entonces... También no solamente a nivel sentimental, sino a nivel económico, ¿no? Porque me costaba mucho tener mi, mi, ¿no? mis propias cosas, ¿no? Pero
7: es que tú fíjate tú fíjate que hay coleccionistas, por ejemplo, en el mundo. Yo sigo varios canales de videojuegos retro y tal, ¿no? Y o sea, hay personas que se compran los cartuchos de Super Nintendo, por ejemplo. Sí. Poner una marca y un modelo. Y se los compran precintados y los tienen ahí en su estantería. Sí, y sin abrir. Precintaditos y, y este que tiene una rotura y este que tiene un arañazo. Joder, a mí lo que me gusta es el juego. O sea, yo, a mí lo que me gusta es el juego. A mí, no, a mí no me gusta admirar la carátula del Kirby. A mí me gusta jugar al Kirby. Coño, no ver la, que la carátula es muy bonita, es una pieza de colección, evidentemente, pero lo que me gusta es el contenido, no el continente. Por eso digo que yo no soy fetichista con, los, con el coleccionismo, porque a mí, me, hombre, yo me acuerdo pues de aquel olor que tenían, por ejemplo, los cómics. Yo iba una vez a la semana con un amigo a Madrid Comics, una tienda muy famosa aquí en Madrid que estaba, de, o está, detrás de la Gran Vía, en la calle Silva, y íbamos allá a comprar cómics o a Luna Comics, estaba en Tiso de Molina, de los que vean en Madrid los conocerán. Joder, ese olor de abrir el el de la patrulla X de la semana, el factor X de la semana, ¿sabes? Era como, joder, te daba como un olor a cómic nuevo, ¿no? Pero realmente yo lo que disfrutaba, que solo tengo en el recuerdo, ese olor y ese tacto del papel, pero lo que disfrutaba era el contenido. A mí me da igual que esté en un papel, que esté en una tablet. Es más, me resulta más cómodo llevar una tablet porque me voy de viaje o me voy en el metro y llevo siete cómics. ¿Sabes, en el,
0: en Borja? Tuve una época... De niño también. De niño he sido más coleccionista que de, que de mayor. ¿eh? De mayor solamente colecciono Apple y hasta no colecciono más cosas. Pero de niño sí, ahora que lo estoy, estoy meditando y estoy recordando cosas del pasado, he sido más coleccionista de niño que, 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 que ahora. Y también coleccionaba, no sé si a vosotros os toco, eh, cuando vendían las Coca-Colas en cristal, pues a veces habían, pues colecciones de, de los carritos eh, en pequeño de, de los que repartían no sé si vosotros a, os habéis enterado de esas colecciones de Coca-Cola en, en, te hablo hace 30 años atrás aproximadamente donde pues cada chapa o hacías juntabas yo que sé 10 o lo que te pedía y, y era de colección y, y, y coleccionabas pues eh, los famosos eh, unas furgonetas específicas de Coca-Cola que eran repartidores y me aficioné también en esa época tuve varios o sea de niño sí he sido más coleccionista que de ahora, curiosamente.
8: Yo, yo, yo conocí gente que, que coleccionaba latas. Latas sí, también. Las, las típicas sí, la, latas de los rico. 80, eh. que, que eran de tal, o que iban a otros países y se compraban un refresco que no existía o tal, y se coleccionaban las latas. Yo, yo de pequeño no, pero sí, tenía algunas figuritas tal, y esto que haces la colección y después paran por allí y no, y no le sigues. Pero bueno, no, también como comentaba Retro, este Retro, no, yo, eh, por poneros un ejemplo, compré un iPod presentado, un iPod de quinta generación, un iPod video, lo compré tirado de precio, y lo, lo tuve aquí en casa, un, mejor un año. Y mi idea siempre fue venderlo, yo no colecciono cajas presentadas. Yo colecciono objetos que, que estén en buen estado y que funcionen. No, y después lo vendí cuatro veces más caro, porque estaba presentado. Y mi idea fue tenerlo presentado para venderlo porque no lo iba, ni lo iba a abrir ni lo iba a tener así. Entonces también era una, un coleccionismo que no es de cajas o de objetos presentados. Bueno,
0: bueno, aquí José Casáis es, es verdad, hay gente que colecciona monedas, billetes, sellos. Yo, mira,
4: yo, tuve, yo tuve una colección de más de 2.000 mecheros. Hostia. ¡Qué raro! ¿Dos mil mecheros? ¿Por qué? Sí, eh, eh, mecheros, pues tenía mecheros que eran como una regla, otros que eran mecheros con, con la forma de una mujer, otros de un hombre, mecheros de diferentes colores, zippos, clippers... Clipper forma de,
0: de, de, de consoladores también, tendrías,
4: ¿no? No, de, de ese no, de ese no, de, de ese no.
7: De ese no. El, mechero,
4: el mechero de la Sole. No, no, tuve mechero... mechero, el mechero de la Sole... Tuve mecheros al estilo soplete, tuve más de mil clippers de diferentes dibujos cada uno. ¿Qué dices? Hacer... Hostia. Sí, ¿Tenía un macuto, ¿Un macuto de ropa lo tenía lleno de mecheros? Todo lleno, todo lleno.
3: Lucas, fumaba demasiado.
4: No, no, no. Eh, me gastaba <risa> más dinero en mecheros que en fumar. Mira, Álvaro dice,
0: yo colecciono boletas impagadas. Este es un deudor.
4: Oye, pero vosotros ninguno habéis eh, eh, así coleccionado, o que no sé qué diferencia hay entre coleccionar y guardar este tipo de objetos, como el, el tema de los caps o, o, lo, o los gogos. Aquellos muñecos que venían con las coca Colas, ¿os acordáis?
2: Sí. O los tazos también. Los tazos, los tazos también, es verdad, los,
0: los tazos y sí, también los no, Yo semana. creo que
2: a Oliver le va a dar algo cuando le diga yo lo mío. ¿Qué? no no, no.
0: ¿Qué le vas a decir? Yo, creo,
2: yo no he tirado nada conscientemente de nunca, o sea, siempre me gusta gustado, yo tengo la primera bici, tengo los...
0: Hostia, tengo... Lo, tuyo, lo, tuyo es ya, tengo... lo tuyo es gordo, ¿eh? Yo tengo <risa> todo,
2: <risa> yo tengo todo. Hostia, es,
0: lo tuyo ya es una oh, enfermedad, ¿eh? Cuéntanos. ¿Sabes qué?
2: Teníamos sitio, entonces no me ha hecho falta tirarlo. O sea, yo voy a la casa de mis padres al pueblo y tengo ahí la bici, tengo los, los tazos, tengo, o sea, tengo todo. Los móviles, todos los que he tenido, los tengo, o sea.
4: Hostia. Los, play, los Lo
2: que decía mi mujer, los playmobiles de cuando éramos pequeños, mi hermano Hostia, y yo, tenemos pero... todo eso, tenemos todo. O sea, no hemos joder. tirado nada. Joder. Yo que sé, los cuentos de Disney que venían en unos cassettes naranjas, o sea, pues yo ahora se los estoy poniendo a mi hijo. Que no veas que feliz cuando va a la cama. O sea, y esos cuentos, los lees hoy en día y dices, esto es Disney. Y le pegó un tiro en la cabeza al lobo. O sea, esto es Disney, o sea. Sí. Y sí, sí, esto es Disney en suelo. Cualquier día te ah, vas a sería... y le
7: pegar Le vas a poner un cassette de cinta de chistes de Arevalo. Y ahora sí de gracia. No, eso, eso no, <risa> no, era, no era, de era mi campo. De gangosos,
2: ¿sí? No era mi campo, pero los pitufos igual sí pueden caer por alguno. Los pitufos lo maquineros.
3: Lo, lo que diría de eso de Disney que... Y le pegó al, al lobo que casualmente era negro.
7: Sí, 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 lo, sí, los mismos pitufos, o sea, el papá pitufo ahí, luego solo hay una mujer que es la pitufina, bueno, esto es muy turbio, eh. O sea, a ver, a es ver. es muy turbio. A
0: ¿no? ver, Dagar, eh, cuéntanos que, o sea, que tú coleccionas todo, o sea, lo guardas todo.
2: No, no es que coleccione, o sea, nunca me ha gustado tirar, no sé, lo que dice Oliver puede ser que sea algo también psicológico, pero nunca, sí. o sea, como siempre me ha costado, costado mucho conseguir las cosas, ya sea, fuese con trabajando, ahorrando mucho tiempo para conseguir algo, es como una recompensa haberlo conseguido. Mm. O sea, luego desecharla, pues, no sé. si no tengo sitio, pues sí, lo tiro, pero, no sé, me gusta, o sea, si puedo, me gusta tenerlo.
7: Tienes el control lo... que se sale de la escala, macho. Sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí, Además, sí, sí, sí,
2: Diría mucho también de esto, puede, es ser, es esto que, puede
8: ser, Es que cuando tienes sitio, almacenar cosas no cuesta. Ya, claro. Cuesta, ya. No cuesta cuando es lo cuando lo tienes que, o sea, que, que no Dios, tienes dónde meter
2: el otro día bajé al trastero y digo, mira, si ahí está el 386, tengo el 386, o sea, de cuando yo aprendí informática. ¿No sé encenderlo? Sí, sí, ya, ya un día lo encendemos. O sea, ¿Eh? tengo todo guardado porque realmente hay muchos sitios, o sea, las casas estas de pueblo que tienen sitio pues para meter lo que quieras, y pues oye, no sé. El día de mañana le enseñaré las cosas a mi hijo, en plan, mira, este es el ordenador con el que aprendí yo a, a, pues, a la informática lo que sea, no sé.
0: Joder, macho eh, pues eh, lo, no, tuyo, lo tuyo lo tuyo, es digno de estudio, Dagar ¿eh? Digno de estudio sí, Porque, sí, joder, tela, eh. lo tuyo eh. No pensaba que... que pero haya... mira,
2: si por lo que sea, imagínate Mis padres tuviesen que vender la casa y hubiese que tirar todo No me importaría, ¿eh? se tira y ya está o sea, No es algo que ne necesite tenerlo mm. Está ahí y está, o sea, no me cuesta que esté
0: Eso es diferente, también te digo No tiene nada que ver, porque hay gente que Colecciona como tú Pero claro, le dices, tíralo, te dicen los huevos no, no, yo no voy a tirar nada Ese es, ahí, Yo creo que ahí viene el problema ya Más chungo El que no, no quieras tirarlo No quieras eh, deshacerte de ello ¿no?
2: Es como eso, como no Pues eso, pues yo qué sé bajas, voy a bajar algo. Anda, ¿y esto qué era? Pues sí, yo qué sé, la caja de retro La caja de la 3DFX Tengo ahí la caja de la gráfica 3DFX
0: Por ejemplo, lo que sí, Oliver Me costaría, y yo creo que No lo haría, era tirar algo de, de, de un producto de Apple no sé el por qué con ese con esos productos que y no y, y no y no con otros igual 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 Apple tiene ahí un truco yo...
1: no lo que pasa es que al final es una cosa que te gusta en, en, digamos más en exclusiva entonces a mí vamos, me parece por te lo digo por pura lógica me parece lógico que te, que te cueste más deshacerte de ello. de hecho yo lo, lo hemos comentado antes es, es mi única excepción bueno eh, a, a la regla Es decir la única cosa que conservo que no utilizo Solamente es una y la tengo la tengo puesta ahí porque me gusta, sin más. Es el primer iPhone. Y es porque me gusta mucho. Es decir, es verdad que no lo utilizo a nivel de utilizarlo, pero sí que me gusta mucho cogerlo con la mano, juguetear con él, luego lo dejo. Es decir, casi como un pisapapeles, ¿vale? Lo, lo tengo lo tengo en casa, pero sí que lo es la única excepción. Es decir, no, yo en mi casa no tengo a día de hoy mío absolutamente nada que no utilice. Es decir, eh, todo, todo lo que no utilizabas ha ido fuera. O se ha vendido, o se ha regalado, o se ha tirado, o se ha donado, lo que, lo que, lo, lo que ha correspondido en cada caso. Para que os hagáis una idea, cuando hice la, la criba, ¿vale? La criba eh, hace cuatro años eh, fueron 26 coches al punto limpio y eh, fueron en total, al final, eh, 18.000 euros que recuperé de cosas que vendí. Para que os hagáis es que un poco tú tenías un nivel. nivel muy pro, ¿eh? Sí, es que yo llevo toda mi vida, es decir yo a diferencia de los que coleccionan, yo llevo toda mi vida, toda mi vida, haciendo lo contrario. Es decir, en cuanto ha salido algo que me ha gustado más, eh, me he vuelto muy bueno negociando cómo vender lo que ya tenía para comprarme lo nuevo que iba saliendo. O sea, es decir, lo que pasa que es cierto que llegado a un punto, pues lo que tenía eran muchas cosas. Es decir, aparte, es decir, muchas cosas que a lo mejor me eran inútiles, es decir, que no eh, decir, me gustaban mucho, eran de tecnología, eran recientes, pero que no estaba utilizando. O sea, de que no estaba utilizando sin más, y, y por eso me quité, es decir, más ordenadores de los que necesitaba, eh, más, yo qué sé, discos duros, tío, o sea, es decir, lo, lo, un poco lo que, lo que, de lo que te plantees, es decir, tenía muchos, es decir, backups, tenía backup de backup de backup de backup de backup, eh, yo qué sé, todo, es decir, todo lo llevaba un poco, pues un poco, a les... cámaras, tenía tres cámaras, en vez, de, en vez de tener una, micrófonos tenía, pues, como del rollo de diez, eh, también es verdad, muchas veces por culpa, también, también todo se ha dicho, de no hacer la compra que es una cosa que también he aprendido con el tiempo no de no hacer la compra inteligente a tiempo de decir oye si no que necesitas un micrófono Vete al bueno directamente y déjate de gilipolleces que te vas a comprar diez si no sabes por el por el camino es decir pues muchas veces también por eso es decir pero al final pues eso eran muchas cosas y muchas cosas además que se vendieron relativamente drones drones como a mí me han gustado mucho los drones yo tenía 14 drones en total ¿Sabes? Entonces, al final me he quedado con dos, que son los que... Bueno, miento, con, con dos comerciales y uno que, te, que me he que hecho de, de, de carreras, que son los que utilizo. Es decir, los restos los he vendido y, y tenía algunos de un, o sea, de, de un metro y pico de diámetro, con aspas de 15 pulgadas y con una y que podían llevar carga de 10 kilos. O sea, no sé si me explico. Y eso es, los hice por gusto, es decir, pues porque me gustaba el tema, los diseñé yo mismo... Los, eh, hice toda la parte eléctrica, toda la parte de control, toda la parte de tal, y llegado a un punto, pues sí, lo coges, lo vuelas tres veces y dices, hostia, mira lo que he hecho. Y ahora, al armario. ¿Qué, ¿Qué cojones haces con eso? O, o, o eres un narcotraficante y lo utilizas para mover fardos de un sitio para otro. O explícame, ¿para qué cojones quieres un, un dron de, de, de este tamaño, tío? O sea, es decir, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Es decir, sí, mola mucho, pero ¿para qué lo quiero ahí guardado? Para nada, absolutamente para nada. Pues lo vendes y ya está, ¿sabes? Es decir, entonces al final, sí, el rollo es, ese, es decir, yo casi no he hecho colección de nada por eso. Porque yo desde muy pequeño, eh, yo siempre he hecho dos cosas en toda mi vida. Trabajar. Es decir, no, y no por necesidad, ¿eh? es decir sino por decir, eh, aprovecho mi tiempo ganando dinero para comprarme cosas que me gustan y en cuanto salían cosas que me gustaban más, vendía, me, me encargaba de, era casi otra parte de mi trabajo, vender lo que ya no utilizaba y comprarme cosas que me gustaban más y ya está. Uh -huh. Pero
7: vamos que, o sea, cuando comentabas que te habías hecho de muchas cosas y tal, o sea, es que digamos que tu nivel de acumulación de dispositivos y de equipamiento era bastante superior, por ejemplo, al que yo tengo ahora. Sí. Y que a lo mejor tu, tu descenso a este nivel, digamos, o tu cambio a este nivel... Es equiparable a lo que... Es equiparable a lo que no. tenemos ahora. O sea, no, no lo, pasa, estás...
1: lo, 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 lo pasa, no, lo que pasa... lo que pasa, bueno. También es que... No... de equipamiento, yo no he tenido
7: nunca en mi casa ni de Pero es, ni, es, vaya, que caros, es
1: que son muy caros, los hobbies son muy caros. Son muy caros, tío, efectivamente. Sí, o sea, Ten en cuenta que uno de mis drones vale 3.000 euros. No sé si me explico. Es que, claro, no estamos hablando... Y eso es un dron grande. Y con 3.000 euros a precio regalado, literal. Literal. O ¿Qué tenía, yo que ¿qué sé, tenías, micrófonos que valen 400. Madre ¿El qué? Mía.
7: ¿Qué tenías? ¿Un Inspire ¿Y? en casa? de DJI? Más
1: grande bastante, y bastante mejor que un Inspire. Bastante mejor comparación. ¿Y para qué? Porque lo hice yo. Es decir, lo tenía en casa porque lo hice yo. Es decir, es que lo hice yo comprando los componentes por separado, fabricando algunos de ellos, eh, poniéndome en contacto con... Es decir, yo, yo me hice esos drones cuando los drones no existían. Es decir, yo, yo ese drone lo hice a lo mejor en 2011. ¿sabes? Es decir, cuando el Inspire apareció, me parece que en 2015 o 2016 o algo así. Es decir, ¿no? mm -hmm. Claro, es decir, son cosas que, que a mí me gustan porque tienen de tema de ingeniería, tienen de, de temas que a mí me gustan. Afortunadamente, pues, por, mis, por mi trabajo, porque solo no, te, no tengo pensado tener niños y tal, puedo permitirme ciertos, ciertos caprichos y me los he dado. Es decir, sin más. Lo que pasa es que es, es cierto que he llegado a un punto, pues, no, joder, no necesitas Oye, todo cojones? eso. ¿Qué hay, hay cojones? Poco...
0: Oliver, hay gente que se gasta 6.000 euros en una bicicleta
1: pues... claro sí, yo yo no llego pero casi ahora estoy <ríe> mi bici pues, ves pero por lo menos es una bici ¿ves? no no pero es de carbono eh, ¿no?
4: no Oliver por lo menos de carbono no
1: no no yo no eh, bueno todo menos el cuadro porque por mi peso la recomendación de cualquier fabricante con los que me he contactado directamente me han dicho que yo con mi peso evite el carbono en el claro cuadro, yo, yo todo, por ejemplo yo por ejemplo no me gastaría ah.
0: yo no me gastaría ni mil euros en una bicicleta porque no es ni mi hobby ni me gusta pero claro, sí me es gastaría esto, mil, esto es pero si sí me claro, gastaría mil trescientos que... en un iPhone, por lo mismo.
1: Claro, si saca pues eso, Apple eh, Pero eso, eso ya es un hobby, claro. quiero decir. Es que eso, eso, no tiene, eso no tiene mucho que ver. Ah, claro.
0: Sí, sí, pero es que, es que lo compro para tenerlo, para no venderlo. O sea, lo compro para guardarlo en su caja con sus detalles y ahí lo tengo.
7: Imagínate que saca Apple un patinete como ha hecho Xiaomi ahí. Pero el iPatinete el este, en vez de costar 300 pagos cuesta mil. Tú te lo vas a comprar seguro. Para utilizarlo en casa. El patinete
2: Para ir a Google trabajar. seguro Para ir a trabajar, hombre. <risa> ¿no?
7: Que pase,
8: porque no puedo comprármelo.
7: No, joder. Y si viene con Intel, mucho mejor.
8: <risa> no, eso ya vendrá en
0: RM. <risa> no sé si por ahí está Gaby. Gaby, ¿estás por ahí? No sé si está ahí. Creo que no. Sí, sí está, sí estás. Sí. A ver si se quita el mute. Y ahora, ya está.
5: Sí, lo que pasa es que como tengo poca conexión, no sé qué está sucediendo. Los veo todo cuadriculado, parecen todos Minecraft como los veo. <risa> como dejar todos. Estamos en 8 bits. <risa>